0: Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez al Pool Podcast, programa 173, el décimo de la tercera temporada. Si es que a alguien le importan esos órdenes y tal, pero bueno, mira, como seguimos el guión y, y solo hay que cambiar el número, pues lo mantendremos, ¿no? Y nada, estoy aquí rodeado de impresentables, como siempre. Paso a presentar. Eh, tenemos por aquí al señor Evil, que no nos falla ni una. Evil, ¿cómo estás, tío?
1: Hola, muy buenas, Juanan. Oye, hoy me has cogido el primero, tío. Era, suele ser eh, raro que, que me toque que el primero, vea. tío.
2: Para que eso, que es para,
1: eso que es para que no... Por edad, ¿no? Que hijo puta. Hoy,
2: hoy he empezado por, <risa> por, por, por veteranía. Esto
1: es como eBay. Precio más alto, precio más bajo. <risa> es como los
3: claro. presidentes de Estados Unidos. La Yayogracia, El más mayor Uah, pues, pues yo,
1: si me presento yo, gano de serie, tío.
0: Estoy haciendo Estoy primero los que se han hecho PCR y luego los que no. <risa> yo, si yo no me he hecho, tío. <risa> si a mí
1: no me han hecho lo que me han... Bueno, a mí me han confitado más que confinar me han confitado, pero bueno es lo a mí que, que me gusta meterme mientras presentan a otro, tío me ha jodido una de las alegrías que tengo siempre, tío es
0: bueno, que, luego, no, no. luego cuando presenta el siguiente pues te metes y dices hola, Ya, ¿qué tal? pero ya no tiene gracia a mí me
1: gusta ir apareciendo ahí como una rata, tío, además siempre les espero para lobearles en algo, tío
0: y
2: para que le joda más
3: lo puedo
1: hacer yo ahora. ¿Me puedo tú calla, <risa> tú, tú tienes que ser el último que con el retraso se tiene que notar. Ha sido,
3: sido debilitado.
1: Ahí está.
0: <risa> Uy, Dios, sí Anda. pasa al siguiente que ya
1: sabes que si no, no acabamos, tío.
0: Bueno, pues venga, vamos con el señor Daniel Samba. Que no se queje de que lo dejamos el último. Pues sí ¿Qué pasa, un poco chaval?
4: De... Muy bien, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Yo estupendo, como siempre. Si
4: sí me gusta, eh, nada, tenía que decirle a Evil, tío, que sí queda un poco de gusto, tío. El, el, el interés, tío.
2: Pero,
1: pero, a ver, es que me ha molado, me ha molado el Dani porque se, ha, se ha, ha hecho el papel ese que llamo yo de invitado presentador, tío, y me ha molado, tío. Hola, hola, Juana. ¿cómo estás, Juana? ¿Cómo te ha ido la.?
4: Ay, Dios mío, que acabáis conmigo eh, Pues nada, por aquí me ando
0: ¿Qué, ¿nos, nos aguantarás todo el programa hoy?
4: Sí, hombre, sí, sí, sí ¿no? hoy, hoy, tuve, hoy tuve fiesta, macho eh, No fui a currar, que me pedí el día y, y hoy estoy, estoy como una puta rosa
0: Perfecto, entonces Sí, sí, sí
4: Estoy en perfecto estado de revista
5: Bien navideño
0: Malveo pues venga, vamos a ver también cómo está el señor Hazard.
5: Pues muy bien, pues por aquí, trabajando, como siempre, o sea, el PCR ni, ni leches aquí a trabajando, aunque vaya a rastra, bueno, eso ya sea, no, normal. Pero normal y esperando dos semanitas, porque, bueno, dos semanitas yo con, y unos cuantos de por aquí, con la Play 5 y, y la semana que viene ya la... Bueno, dentro de cuatro, cuatro días, ¿no? Me parece, con o la otra. Series X. O sea, vamos a tener aquí la nueva generación.
0: Ya mismo. Y ya dese loca. Pero
5: deseando, deseando ya el próximo próximo programa de New Generation. Ya.
0: Pues mía. sí. Hombre, no sé yo si nos habrá dado tiempo de probar muchas cosas, pero bueno, algo. Bueno, pero, algo eh, A quién probar? queremos engañarla, vamos a probar sí o sí. O sea, al segundo si día de cosa, estar en el
5: mercado. Sí, si no es una cosa, vamos a probar con otra. O sea, Seguro que sí. Con mejoras, retrocompatibilidad, todo lo que haya todo lo que nos ofrezcan. A ver si esta tiene más retrocompatibilidad, la Play 5. Con los juegos que tengo de Play, de Play 4. Pero bueno, bien, aquí y, y también, pues a nada, a hablar del Code de Verónica.
0: Eso vamos, ¿estás dar, preparado sí. para aguantar un programa doble? Que estas cosas... Sí,
2: claro. bueno,
0: yo, Las cosas luego yo, te dejan yo. como al Evil y al, y al Gallego, ¿eh? ¿Qué va, <ríe> Te dejan <top> tontos, ¿no? <ríe> y te dan paga. Sí, y encima repente... la pongas tú.
5: Eso es lo empiezo, peor. Normalmente empiezo a currar a las 10 y me voy a dormir a las 5. O sea, tampoco pasa nada. Ah, bueno. joder.
3: Una Madre mía. Menudo pero ministro, me... empieza a currar a las 10. Es menudo ministro, sí. tío. Sí, sí. Y, y, sí bueno, empieza, empieza
5: a las 10, pero siempre salgo de casa a las 10 y cuarto. O sea, tampoco pasa nada. <risa> <risa> no, Qué joder,
2: horario de corte inglés. ¿eh? Le tenemos
0: que enviar el, el audio al jefe. Así va a España, ¿no? <risa> Ah, eh, me han dicho que, que Hazard va a escribir un libro que se llama Mi vida con, un, con los monsters. Porque ese ritmo, yo, yo creo que una persona sin Monster no lo aguanta. ¿eh? Que no.
3: Yo duermo menos que el Hazard. No joda. no te agaches.
0: Es... Menos de
3: 5 horas. Sí, claro.
1: ¿Y qué haces en vez de dormir?
3: Bueno, eh, varias cosas,
2: cos, cos, también, cosas también, varias. Te digo,
0: también te digo que así está Que parece el, el Christian Bale ves. En el maquinista Ya,
3: ves, ya ves. <risa> está, me... ya está el viking Metiéndose con el tirillas
0: Y yo parezco el Christian Bale cuando no está actuando <risa> Parece Miguel Bosé Cuando no saca disco <risa> Bueno, va, pues vamos a aprovechar Y saludo también al señor Rafa Valencia ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanan, amigos? Pues estoy... La verdad es que ha sido un día de estos que son para olvidar, pero la suerte de que hoy hubiera pulpoca pues animo un poco...
1: Eh. Me, ha, me ha fallado, Juanan. Le tendrías que haber presentado como Mr. Negative, tío.
3: Hostia, está tío, yo estoy bastante <risa> negativo, por suerte, tío, pero llevamos unos, <risa> llevamos unos sustos, tío. Y el esquivar el COVID, este que parece que estoy aquí. Pero la verdad es que estoy entretenido porque llevo dos días contando lo que tarda en cargar un juego en una consola y en otra y apuntándolo. para. <risa> este?
1: en Estados Unidos también podrías pasarlo, que está sí, divertido también. Podrías
3: stop, stop count, stop count que, pero, pero muy entretenido, muy entretenido. Para tuitearlo solo, ¿no? Para decir, qué grande la tiene esta consola o la otra. Y la bueno, semana que viene lo que voy a hacer es medir el grosor del cartón, que también va a estar muy interesante. El bueno, cada,
0: cada uno se entretiene como puede, ¿no? Correcto. Yo, yo estoy mirando estos días mucho con, a ver si sube el Bitcoin. Reconozco ah, que entro mucho a mirar cómo se mueve, demasiado quizá.
4: Muy bien, ahora, no, mismo
3: puentes, estás, tío. ahora mismo estás comprándote <risas> gráficas y minando, minando. Lo que tú tendrías que estar mirando ya es teles, tío. Tú tendrías que estar ya con las teles a topísimo.
0: Sí, sí, mi, mirando teles, estoy minando, ¿no? Pero mirando teles... Sí, es. No, mira, no, no cae la, la OLED porque estaba a puntito, ¿eh? Pero... Sí, sí al, aceptado, final, al final hemos hecho un plan renove de iPhones. Así que la uh, tele tendrá uh, que esperar un tiempo. Por lo menos hasta el mes que viene. Está,
2: luego llega el Black Friday, luego llega Black Friday y venga.
0: Vamos. Estabas calentito ahí, sí, pero sí. bien Ya te digo, por bien, lo bien, menos, bien. por lo menos, hasta el mes que viene tendrá que esperar Pero bueno, y nada, pues dejarme presentar también, saludar a uno de los queridos de la casa Y que viene de invitado, por supuesto, en un programa de Resident Evil Code de Verónica Como es Sergio Ramos, el señor Sito Turbo ¿Qué tal, Sito ¿Cómo estás? Hola, muy
6: buenas noches ¿Qué tal? Pues aquí en el programa ¿cómo? patrocinado por Mercadona <risa> hoy, me dado, hoy me han dado fiesta, no me tienen ni confinado ni confitado Y bueno, he venido aquí a que me hagáis un poco el vacío, como antes y tal Y bueno, a disfrutar un poquito de los <risa> golpes duros y sentir un poco ahí el retraso, ¿no? En la nuca, que, que sí te va bien
4: el vacío digital pues
6: es que es El, el Dani
3: está pillando el chiste de antes ahora O sea que el sí, retraso sí, ya lo
6: sí, 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 sí. Aquí de
1: retraso entendemos Eso, eso está claro
2: sí, eso es. No
6: me puedo perder Un programa con Resident Evil no me lo podía perder uh. Así que aquí estamos Perfecto De hecho okay.
0: incluso Estuvimos pensando, bueno, en el momento que dijimos que de Verónica, Sito dijo, hola amigos, y dijimos, hola amigo, encantados de recibirte. Sí. Incluso dijo, pero igual no puede ese día, y dijimos, bueno, pues cuando haga falta, o sea, lo
2: que, lo que eso si, que se, si se
0: tiene que cambiar, se cambia. No, pues,
1: claro, al... Es que al, al rey del Mercadona no le puedes decir que no, tío. Claro, lo no sabes.
6: El rey sin gluten, siempre. Sí. Claro, el puto sheriff, tío, del Mercadona. Hombre, si no, no tenéis papel de váter vosotros mismos. Uh. Yo muevo los hilos aquí de los palés y os quedáis sin
2: <risa>
6: Bueno, que calentito también ya, ¿no? Con la Next Gen Sí, sí Bueno, con un poco de miedo también A ver si nos va a chapar aquí por, En mi caso el corte inglés de que Pero es, no fácil, es fácil que chape
3: para siempre ¿no? No, 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 no por la pandemia, sino por...
6: Sino por... Bueno. ¿Pero,
1: pero no se han puesto por la tele que van a repartir Se han montado su Amazon Prime y todo, tío
2: Sí,
6: sí, sí
1: o sea que sí, están, están sí a... tienen
6: algo muy, muy parecido Pero bueno, eh, estamos Uy. ahí a la espera A ver, de que no pase nada Y la recogemos el día de salida Porque la enfermedad luego va a ser gorda De empezar a ver fotos y que la tengamos allí Detrás de la
2: reja
3: No como en esta <risa> semana, que algún hijo de puta se ha puesto ahí las fotos del...
2: Sí, de sí. Ahí.
6: Vaya
1: troleo, sí, vaya vaya Hombre, dije, esta semana es? yo creo que lo, lo que más he visto es al hombre de Digital Foundry cargándose la caja, tío, y la ya peña es. rabiando.
0: <risa> Abriéndola como si fuera papel de regalo. Uf, ahí, sí, ahí está, está tío. Es real, tío, es verdad.
1: Pero es grande, ¿eh? Yo, yo, es que podrías, podrías pillar una de frames rompiéndose corazones, tío, que no es normal, tío. Sí,
0: sí. En fin, pues venga, pues daros todos por saludados, nos damos todos por saludados y vamos a arrancar con el programa. bueno pues una vez hechas ya las presentaciones vamos a arrancar con las noticias destacadas de este mes eh, no sé si nos vamos a meter a comentar todavía esas valoraciones que están habiendo ya de playstation 5 xbox series x y esas cosas porque bueno ya veremos luego según según las ganas que tenga rafa de tocar las narices pero arrancamos con lo que hemos planificado va lo primero es ruin king a league of legends story Vale, ya sabíamos desde el año pasado que, que Riot estaba metiéndose en más campos que querían hacer más tipos de juegos nos enseñaron el juego ese de lucha que tenían todavía muy en bragas pero que bueno, que, que daban ganas de, de probarlo eh, lanzaron el Runeterra para hacerle un poco la competencia a Hearthstone y ahora lo que nos llega es este Ruin King que viene desarrollado por Airship Syndicate que es el, el estudio de desarrollo con, que cuenta con Joe Madureira y que han trabajado pues en, en el Darksiders Genesis, por ejemplo, o el Battle Chasers Night War, ¿vale? lo cual para mí ya es una garantía de que algo chulo va a salir, aunque no sea un, un tope de gama, por así decirlo. Y más nuevas noticias, pues además dicen que sale a principios de año, tanto para Play 4 como Xbox One, Switch y PC por Steam, y que más adelante pues lo tendremos también en Play 5 y Series X. Aquí, además de tener un arte que será la hostia, firmado por el señor Madureira, pues bueno, la historia girará en torno a dos regiones de, de Runeterra. Una es Bilgewater, que es una, una ciudad portuaria en, en la que hay pues, muchos eh, monstruos marinos y esas cosas. Y la otra, las Islas Sombrías, que bueno pues parece que es una tierra maldita en la que hay una especie de, de niebla oscura que... ...que tomará parte importante en el desarrollo del juego... ...y de hecho al final del tráiler vemos un personaje ahí... Que, ...que tiene pinta interesante... ...y en lo que es el, el plantel de personajes propio... ...pues bueno, supongo que era una cosa difícil de hacer... ...y que era muy difícil contentar a todo el mundo... ...porque si algo tiene League of Legends... ...son un montón de campeones y, y a cuál más interesante... ...pero bueno, al final lo han resuelto bastante bien... ...tenemos por ahí a Miss Fortune... ...que supongo que no podía faltar... ...porque era quien todo el mundo iba a pedir... Y la hoy, tenemos también a Brown, que la verdad es que pinta genial el, el tiparraco este. Yasuo también, que no podía faltar. Y tenemos por ahí a Ari, que también tiene un pequeño rediseño y, y ejercerá, imagino, como la hechicera del grupo. Y Pike, que es un personaje que sí que yo no tenía ni idea de, de quién carajo es. Uh
2: -huh. Pero bueno,
0: eh, hemos visto simplemente eso, a introducción al juego en sí, pero no hemos visto realmente el juego en sí, o sea que esperamos que. Que más pronto que tarde empiecen a, a darnos más trailers y, y veamos cómo se juega esto y, y cómo se visualiza en pantalla. No sé si alguno de vosotros os habéis metido en algún momento con, con esas cosas que son el LOL y el Runterra y todo el, el trasfondo que tienen.
3: Nada. Va a todos los dinosaurios estos que
0: somos aquí, que hemos. las al
3: show. Que no la Exacto, eh, no,
0: nos falta el show ¿no? y claro. que está
2: castigado y... No, no, no no ha
3: metido, metido aquí a Sergio Ramos, al marido de Pilar Rubio, para, met, para echar al show, que <ríe> es el que nos podía contar que no podía contar la vida de Miss Fortune y todo esto que has dicho tú, pero no tenemos
6: ni idea. No, claro. bueno.
3: Lo que sí que está claro es que el Río, sí que en, el, en este programa de diversificación que tiene, no, todavía no ha fallado, incluso con Runeterra, que puede ser quizá el más flojo. Lo de, lo de Valorant, bueno, ya bueno
0: para, para mí Runeterra es brutal. Cada sí, sí, en no, yo...
3: cuanto a recepción y a, y a seguimiento, uh -huh. ya sabes, Twitch y todo eso, que, uh -huh. que está bien, ¿eh? Pero que no ha fallado. O sea que con todos los proyectos que lleva por delante, con. con Valorant es es, un, un, es el tercer más eh, visto ahora mismo en todas las plataformas.
2: Por, uh -huh.
3: Por supuesto de trae League of Legends, o sea, está acertando y tengo mucha, mucha fe, porque donde hay dinero y talento no suelen fallar, y aquí lo sí. hay.
0: Exacto, y además así diver diversifican un poco, porque también van a las consolas, que es un terreno que todavía no claro. se han metido, y bueno, de hecho el, el, el League of Legends, el Wild Rift este que lanzan ahora, que es una versión un poco más accesible del, del juego en sí, creo que también llegará a, a móviles y a consolas, con lo cual... Riot no va a parar de, de ingresar pasta por un tubo exprimiendo los, los mundos de Runeterra. Y cuando llegue el de lucha lo mismo, o sea, yo al menos tengo muchas ganas de, de poder catarlo.
3: Ahora, no tengo duda, además en el de lucha tiene, han cogido, han fichado a gente eh, mm. muy importante, eh, de desarrollo de juegos de lucha clásicos que a Levi le gustarán, mm. y no sé, que, que van, van con todo y... y... Siempre y se toma. nota,
0: sí, están están metiendo pasta, pero están metiéndola con criterio, no es en plan uh -huh. me gasto el pastizal para fichar a Snoop Dogg o al otro rapero que ha fichado Sony, no sabe ni quién es. Eso es. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, pues eh, supongo que esperaremos a que enseñen algo más o a que entre Son por aquí para ver si nos quiere intentar contar alguna cosita de esto. Lo siguiente que tenemos por ahí es The Dark Pictures Anthology, House of Ashes, que se lanzará en 2021. Y bueno, es la, la tercera entrega de esta antología de, de juegos de terror que, que hace Supermassive Games, que recordemos que tuvieron mucho éxito con Until Dawn en, en PlayStation 4. El primero que hicieron fue el Man of Medan, que de hecho lo hicimos en Twitch este fin de semana la partidita entera, así que si os apetece ver... La partida en una de sus vertientes pues la tenemos por ahí subida en, en el canal y en YouTube también. Y del mismo modo que cuando terminabas Man of Medan te anunciaban el, el segundo, que era el Little Hope, pues ahora que esta semana pasada salió Little Hope a la venta, pues también incluía ya el tráiler de, de este tercer capítulo, que es House of Ashes. Y al parecer pues tiene mucha pinta de, de ritos satánicos y, y todo esto, o sea que tiene... Ya el, el Little Hope ya se veía un, un paso más adelante, quizá hacia un, un terror más espiritual, por así llamarlo, de llegar a un pueblo y, y cosas raras y tal, que no el del barco, pero este House of Ashes pues parece que va incluso un poquito más allá, así que a ver qué tal. No sé a vosotros qué os parece y si habéis jugado ya el Man of Medan o incluso el, el Little Hope,
5: yo jugué a Man of Medan y me parece que el Little Hope, eh, bueno, eh, lo que es la, la antología esta tiene, cada, cada juego tiene que ver con una cosa y con otra, o sea, uh -huh. supongo que lo que dices tú de ritos satánicos y todo esto, de, de este siguiente que saldrá también tendrá algo que ver con lo sucedido en el barco, es lo mismo que, uh -huh. que lo de Little Hope, eh, uh -huh. la verdad que habrá que probarlo y a ver qué tal. Uh -huh.
0: Esperaremos, esperaremos con ganas. Oye, ¿y te sobrevivió mucha gente a ti en Man of Medan o qué?
5: Eh, manos me dan pues en principio ni me acuerdo me parece eh, al final del todo me murió uno casi uh -huh. pero casi al final de los últimos cristianos Sí, y es la que, es en, que... El, es, es
0: en la traca final donde empiezan a, sí. a sufrir más
5: y la verdad que, que no, lo, no lo vi tan rejugable como el anti como el, el down uh -huh. sí. pero, claro, pero es que claro el, el Until down", si, lo, si lo juegas si lo juegas mal es como si lo jugaras bien, eh, da igual porque al final te acaban sobreviviendo unos cuantos. Igualmente te cambia un poquito el final, pero pero bueno. Yo creo que este tenía eh, tiene un poquito de diferencia respecto a, lo, a los caminos a seguir. Pero bueno, no, no pero es ojo, que... porque
0: hay, tiene, o sea, yo por lo que, porque al final, o sea, lo terminamos y después dije, bueno, vamos a ver todos los finales ya, todas las opciones. Y, y hay o sea desde bueno hay muchas opciones con todos los personajes o sea, pueden pueden ocurrir no, no, bastantes sí, cosas puede
5: haber bastante, bastantes diferencias en la historia, igual que el, el Detroit que también tenía un no sé, dependiendo de cómo jugaras la historia cambiaba completamente yo supongo que aquí mm. será igual mm -hmm. sí, sí. y a ver, que tampoco son juegos tan caros para...
0: no, son cortitos y son baratillos tampoco sí, es un... también, sí. Exacto, es una experiencia, pues como si te vas al cine a ver una peli de miedo, o sea, no, no se le pide más tampoco. Pero bueno, pues eso, que esperaremos a que sigan enseñando más cositas y yo estoy picado con el Little Hope, tengo que ver si lo pillo y, y hacemos una partidita también. Y cambiamos de tercio, vamos ahora con una de esas cositas que sí que le gustarán a Daniel San y al señor Evil Ryu. Y es que para la tercera temporada de no. Samurai showdown ya han anunciado que va a llegar un personaje de Last Blade. Todavía no han dicho quién. Han dicho que es alguien al que la gente le, le tiene muchas ganas siempre. Así que yo me imagino que como la gente acaba siendo tan predecible siempre, acabará siendo Setsuna, por ejemplo. O Setsuna o Mori, ya ¿sabes? O sea, porque los lo sacas, lo sacas del chulapo y se pierden.
1: Cae sí, de Oyuki a y hacer un sello
0: pero bueno que sea quien sea está claro que es una gran adición y más si lo comparamos con el personaje del For Honor que lanzaron en la segunda que dices ¿Dónde me, vais? <risa> 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 dónde me vais con eso o sea de verdad he pagado un pase de temporada para este personaje
1: <risa> prefería un personaje <risa> el Tosiden tío y mira, pues que mira está...
0: por ejemplo por ejemplo ves. pero bueno y pero ya pero no, no.
3: Pero esto de meter personajes a juegos que están muertos, ¿cómo va? Porque no, el está absor en cuanto al online está absolutamente muerto y... Bueno, y han,
0: han dicho que le van a hacer cosas para intentar resucitarlo sí, sí. y uh -huh. cambiar el código del online y esas cosas y a ver si con la tercera temporada le meten más novedades también porque jugablemente también creo que le hacen falta y lo consiguen. O sea, de momento no está, creo, en una situación tan desesperada como el, el Avengers, mal que me pese. Bueno,
6: Que, to bueno, que todavía eh. no han
0: lanzado el, el primer contenido, pero bueno, mm. ya Espera ha dicho que de momento ha tenido 62 millones de dólares de pérdidas con, con el juego. Pero bueno, Madre, claro, también, se sabe, también se sabe que es un juego Gracias. que se basa mucho en el postgame y en, y en ir haciendo actualizaciones. Y de momento todavía no están en el mercado, así que veremos a ver porque bueno cosas más raras Ay, han visto que mientras no hagan no, como lo, el lance
1: en cuanto lo vemos en el paso en el plus y, o, a, o gratuito y con descargas para, para rentabilizar porque es
2: veremos que va con, a, ver. a, ver, a ver.
0: veremos a ver pero bueno mientras no le pase como el lance o sea destiny lo levantaron destiny 2 también y hay muchos juegos de este estilo que se acaban levantando sin ir bueno, más hay, hay un estudio de
3: 120 tíos rehaciendo lance bueno, reorganizando antes, mejor que rehaciendo, que no es un poco... Pero Samuel y me sorprende realmente, ¿eh? o sea, que, que, que sigan invirtiendo en él, eh, porque me parece más una cuestión de fe, de, de, de creer, que de, que yo de creo,
0: Yo creo que llegados al punto en el que están, no les debe salir tan caro desarrollar eh, claro. pases de personajes, Uf, y claro. mientras no lanzan siguientes juegos, porque al final eh, King of Fighters 15... Se anunció en su día que estaba en desarrollo, pero nunca hemos visto nada más que un logo y seguimos así, entonces pues quizá les pase un poco como, como a Capcom con, con la última temporada de Street Fighter V ¿no? que hayan dicho va, tiramos otra temporada y ni que sea para cubrir gastos que, que nos dé con lo que hacemos
1: Lo que es una lástima es que tienen un juego, eh, siempre lo hemos hablado, que perfeccionaba la fórmula de Samurai Sodon, que es el Last Blade, que precisamente meten sí. un personaje y en vez de haberte ido, a ver, en Street Fighter salió muy bien el volver a las raíces, pero fue en personajes y con la jugabilidad un poco más actualizada. En Samurai Sodom tiraron mucho por lo antiguo, y ya ni siquiera era el Samurai Sodom 4, que ya tenía combitos y ya tenía sistemas chulos. O el no, es, es,
0: es demasiado de casi demasiado arcaico, el ¿no? y el 2, exacto. Y, y además en un juego así en el que un tajo fuerte te puede quitar tres cuartos de una barra tranquilamente tranquilamente, tranquilamente. el sí, input sí. lag y el lag de la conexión o sea son mortíferos no no perdona es que,
1: No, es que te recuerda a los tiempos del of... bueno de, de Samurai ¿Sí? son así o el Samurai son 3 que estaba rotísimo en eso o el o el King of 94 95 que de cuatro hostias eh, te iba bueno te ponían a bailar ¿Sí? y te suena a eso y a muy arcaico y yo creo que es que teniendo la fórmula del Lab Blade, imaginaos con la jugabilidad del Lab Blade, este Samurai Sodor, hubiera sido gloria wow. bendita.
3: Con eco de bueno, que es fundamental, ¿eh? que es lo que está diciendo Takokun, que ahora mismo es que es injugable, o sea, era injugable, ahora mismo no sé cómo está, pero no se podía, o sea, no, no, no te permitía, porque cuando te dabas cuenta y lo que te decía, ya te has comido un fuerte y te ha un media barra, y eso no podía ser.
0: Ya mm. te digo. Pero bueno, tampoco hagamos cábalas muy negativas tampoco nos hagamos ilusiones pero bueno, es que además de, de decir que un personaje de Last Blade llegará a Samurai Shodown han lanzado el, el Last Blade de Neo Geo Pocket en Switch así que quizá estén tanteando el mercado y, y ver si, si un revival de la saga podría ser algo factible o sea, quizá han llegado a esa conclusión ser, bueno. de, que, de que un juego de samuráis Online necesitan hacerlo más como un Last Blade que como un Samurai Shogun para poder conectar con el público
1: Mira mira que odio este tipo de sondeos, de sacar un juego antiguo y probar a... Porque lo hizo Capcom con el Dark Stalkers, tío, que se sacó el Resurrection aquel y fue, fracaso total, tío Es que yo creo que, que si te vas a tirar a la piscina o te tiras con algo nuevo o nada, tío Aparte Pero que, sí, como... Robiso, que ha hecho, ¿qué
3: está sí. haciendo con prisopersia Persia? A ver, ¿qué, ¿por qué está la <ríe> que...
0: Sí, pero a veces, a, a veces, ¿sabes qué pasa? A veces eres un productor y dices, yo quiero relanzar este juego y vas a la compañía y te dicen, no te doy dinero, no, no te doy fondos para esto. Claro, Y te la piscina, y dices, bueno, la piscina
1: tiene que tener agua, si no tiene dices, agua, malo.
0: <risas> y dices, ¿cuánto me das? Y te dice, te doy cuatro duros. Y dices, bueno, pues con eso puedo tirar un, un, un recopilatorio a ver si sí. lo hace bien en ventas y os convenzo. Y a In veces es intentarlo... Pero
1: es que este mundillo, pero fijaos, que como... Ha ido cambiando, es que, es que es puta locura de que hay juegos que triunfan y no sé. Bueno, no sabes por qué, o porque un juego como el Among Us que, que, es, que lo han relanzado los que están haciendo contenido en Twitch. Y te quedas flipando. Dices, es que no sabes lo que va a funcionar. Y un juego como Avengers con los personajes tan potentes como los Avengers y ves mm. que no funciona. Dice, la piscina tenía agua, pero nos la hemos pegado. Nunca sabes lo que va a funcionar en el. En bueno, este es
0: que en el en el Avengers, o sea, yo de momento veo. Que para lo que ellos, o sea, para el tipo de juego que ellos lo querían, es normal que no funcione. Porque no es un, O sea, igual que yo no me veo, después de pasarme el, el Last of Us 2 volver a jugármelo dos veces más, seguidas del tirón, porque soy una persona que no me gusta repetirme mucho. Pues el Avenger, si, si te quieres basar en el, en el contenido de después del juego, pero realmente no estás dando contenido de después del juego y estás retrasándolo entonces estás fallando sí que es cierto que de momento le están metiendo mejoras en, en muchas cosas que, que habían hecho mal y el otro día entré por ejemplo y, y lo vi bastante mejorado en el aspecto de los precios de los golpes finales, de los trajes uh. y todo eso, que los han bajado a la mitad y ya han dicho que se quedan así permanente en las formas de conseguir las misiones secundarias y todo esto, que no tengas que irte a, a todos los mapas de, o sea, todas las zonas de, digamos, de punto de encuentro para recoger las de una facción y las de otra, o sea, lo, lo están retocando y retrabajando bien. Ahora ya dijeron que, bueno, que aunque se haya retrasado el tema de Kate Bishop y tal, que antes de fin de año sí que lo tendremos esta actualización. Entonces, bueno, pues espero que sea porque le están dando más mimo del que, del que inicialmente le iban a dar y ya está. Veremos a ver qué ocurre.
4: También pero bueno que sacando sacando una versión como la de Neo Geo Pocket de, de Last Blade no son de la mierda ¿sabes? ya hecho. <risa> o sea, o sea, eh, claro pero el es que eh, a, mí me, a mí me pinta que tenían tenían pues como sí. redactado el, el motor el emulador por decirlo así sí. no Neo no es Geo que Geo en, en
0: Switch en Switch hay varios ya de Neo Geo y sí, está por el por Samurai 2
4: Está el Samurai 2 de la Poké, que lo, lo dieron con el, con la entrega del original sí. Y sí. ya a me vio El, el, el Gulls
0: Fighter estirar. aquel también, ¿no?
4: Sí, sí Y es eso, ¿sabes? Con la coña de plan Revival, que te voy a sacar un personaje de las ley pues Te pongo ahí para que biches un poco Para que piques un poco Claro, y, y poco más, yo creo que de sondeos te en mi
1: madre, vamos No, sondeo esto poco te vale
0: Pues sí, pero bueno En fin, vamos con otra que aquí yo no sé qué pensar o sea eh, Sony llegó un momento en que confirmó que hacía falta un aparatito para poder utilizar las VR eh, PlayStation 4, en PlayStation 5 y bueno yo entiendo que le sale más barato enviárselas a todo el mundo que les certifica que tiene unas VR que no meter una en cada caja de PlayStation 5 lo que es lógico, pero bueno eh, me parece que es un sistema un poco engorroso sobre todo porque los primeros días ha funcionado bastante mal. Pero bueno, que al final que todo el mundo que tenga una Play 4 con las VR y tenga pensado pasarse a PlayStation 5, que sepáis que hay una página oficial de Sony en la que metéis el número de serie de las gafas, que lo lleva en el, en el adaptador en la parte de atrás. Y directamente os piden los datos y bueno, yo estoy a la espera de que me confirmen cuando me lo envían y tal. Pero sí. sin gastos ni nada, o sea, todo sí, sí, Así que si las tenéis ir haciéndolo. No sea que luego por lo que sea produzcan de menos y, y tarden en llegar.
6: Sí, yo he pedido hasta y algún error que salía. Sí, los, bueno, los bueno. primeros
0: días costó, sí. eh. No. Costó pero tienes casos. que
1: comprar la Play 5 para que te lo envíen o cualquiera no, que no, tenga. No,
0: no, no, no. No, 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 no Uh -huh. Sí, sí, o sea, tú con las VR solo tienes que poner el número de serie de, de tus VR entonces claro, te envían ese adaptador para usarlas en la Play 5
4: También te digo que es una estrategia de puta mierda ¿sabes? Ya te si digo No las querían no quería meter en la caja de esta de Play 5 y se la van a mandar a todos los que Claro, pero Google es que Uber, ¿no? si Tengan Play 5 no
0: Claro, pero es que imagínate que producen, me lo invento, dos millones de Play 5 y, y tienen que producir 2 millones de esta piececita, cuando en realidad a lo mejor de esos 2 millones solo 300.000 personas la necesitan. Sí.
2: Entonces
0: dicen, pues para qué voy a producir tantas piezas sí. de más que sí. me van a suponer un coste, sí. me, parece me, un me, me sale más o sea, barato para... enviarlo, no sé. O sea, y luego los
1: otros lo venden a precio de oro el cacharrito, para los que no lo han podido pillar.
0: Yo
3: ya me pilla uno, fui el otro día a un, un cash converter, no, está abierto ya el cash converter, ¿no? va a sonar esto increíble. Y, y miré el número de serie y la pedí, ala, a bailar, y, y, y dejé los cascos allí.
2: <risa> sí,
3: claro,
0: sí. Seguro que habrá gente que, que... De
1: descarga en, en YouTube. Exacto,
3: ¿sí? exacto. Si se me ha ocurrido la chorrada de esta mía, habrá gente que lo hará, ¿eh? claro Sí, sí, seguro. sí seguro. Vaya que
0: sí. Bueno, es una mala Acabas
1: acaba de descubrir un plan maestro. Más de uno cuando lo escuche dirá... <risa>
0: ¿Y usted, y usted, ¿cómo se hizo millonario? Nada, eh, descubrí un sistema.
3: Claro. Ahora,
0: mandando. Pe, pedí, pedí. A, Me
3: mandas una foto de tus VR. No, así no, de espalda, por favor.
0: De espaldas yo a las VR. <risa> también. Bueno, va, pues vamos con otra, también relacionada con, con PlayStation 5. Y es que han anunciado que Backsnacks Snacks, el juego este de los bichos que comen frutas que parecen animales y que es súper perturbador, mm. eh, llegará a PlayStation Plus este mismo mes de noviembre para PlayStation 5, lo cual es una sorpresa porque yo al menos no esperaba que llegaran juegos de Play 5 al servicio de PlayStation Plus. Muy
3: bien, este para los niños, para los que tenemos hijos, eh, mm. viene como anillo al dedo para para que tengan contenido en PlayStation 5 pues de salida está bien y además el juego sí es perturbador curioso son estos del octo 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 cómo se llamaba octo, el octodad octodad sí que con ofertas ya, ya salen. llega a
0: ser los del Octopaz y, y, y madre ya, mía. Mía. ya estamos
3: ya estamos con el hack gratuito <risa> y que comen faltan de pan saliendo con, con su alcalde bien, con su alcalde cachondo, no le deis, no deis pábulo al, al hate este.
2: <risa> es que y va mal. a estar guay.
3: Para los que tenemos niños va a estar guay. A mí me interesa el juego menos 10. Sí, yo pero yo creo
0: que es curioso. Lo que también te digo, no sé si es que va a estar durante los dos primeros meses y como todo en PS ⁇ el que lo ha descargado lo tiene y el que no ya no lo tendrá o va a ser que eh, lo ponen dos meses para que lo juegues y luego desaparece de tu cuenta. Yo creo que es lo pero, primero.
3: Eh, a si ver, eso ya lo he oído un par de, en un par de amigos, sí. de un par de pero ¿de dónde os lo sacáis? Porque mmm, nunca ha sido así. Eh, también bueno, con, pero, el, con, lo de la, con lo de la siguiente noticia, también me lo han comentado. con el sí, sí, pero,
0: sí, sí, pero es que ya verás, voy a. mientras estamos hablando... Sí. Estoy cogiendo la nota de prensa, ¿vale? Destruction: sobre Star, el gran videojuego multijugador battle Royale de acción y carcoma exclusivo de PlayStation 5. Bla 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 bla. bla. Ha anunciado a través de un nuevo post en el blog, tra, 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 que retrasa su lanzamiento a febrero y que estará disponible de forma gratuita por dos meses a través de PlayStation Plus. Sí.
3: Y a con mí Lo me da, a pensar, con mismo. A mí me da a pensar eso, que en vez de estar un mes va a estar dos. Uh
0: -huh no, o sea, sí, no porque... que, que sea en plan que noviembre y diciembre, me lo invento, o noviembre, claro. diciembre y enero estará el Backsnacks claro. y que el, que lo haya descargado durante ese periodo de tiempo, pues se lo queda. Y que se el Destruction queda. All, es All un, Stars es pues llega a PlayStation
3: Plus.
0: Y en febrero y marzo, pues dejarán el, el Destruction All Stars, que al final no deja de ser un juego que es solo online y les interesa que juegue gente, o sea. Yo creo que debían haber visto que tendrían tres reservas y habrán dicho cómo vamos a hacer un multi con esto si, si tenemos menos gente que el, del, que el del tío del Gear Software.
3: Claro, claro. Hay ganas, ganas suscripciones al PlayStation Plus de salida con la consola, porque en teoría vas a minar clientes de la competencia. Lo del destructional está esto que comentas, pues, cuando lo vimos, todos, los que estáis aquí, los de, todo el mundo pensaba que era, iba a ser un free-to-play y cuando uh -huh. nos dijeron que aquello iba a costar 80 euros. Todo el mundo sí. dijimos, pero ¿dónde vais? o sea ¿qué, ¿Qué tipo de juego habéis creado que creéis que vale 80 euros? ¿Que creéis que vale lo mismo que, que Cyberpunk o que Wat Dogs? Eh, yes. ¿O más? No, eh, al, final, al final han caído del burro, lo han, lo han retrasado y le han puesto un servicio de PlayStation pero Plus que, bueno, que, que no es gratis. Pero que,
0: después, pero que después saldrá a la venta igualmente. O sea, sí, sí. Bueno, igual, claro, igual claro. que Backsnacks, que de hecho Backsnacks tendrá edición física también y todo.
3: Claro, pero, eh, exacto, y el, el destrucción a la vez que lo ponga en el PlayStation Plus, el que sí. quiera lo podrá comprar, pero pero no tiene sentido, sobre todo por el tipo de juego que has dicho que es, ¿no? que al final es un Destruction Derby de, de Battle Royale de coches, para que nos entendamos fácilmente. Eso, Esas cosas ahora no pueden valer 80 euros. Si tienen el ejemplo claro de lo que pasó con Rocket League, cuando sí. petó Rocket League? Cuando nos lo dieron gratis en el Plus. Y ahí explotó Rocket League. Pues esto... no, sé, no, sé, no sé lo, es que Además, los valores de
0: producción no son de un juego de 80 euros, tío. No, no, yo... Vamos, me niego. No sé, no sé, tío. Yo lo veo muy raro este... Este Destruction All Stars, pero... No, no acabo de encajar con él. Quizá han querido eso... Tirar de, de... Mirar de mezclar un Destruction Derby con un... Con un... Rocket League o algo así... Y ver si les tocaba la flauta pero veremos a ver qué les pasa
3: la presentación es de battle Royale de conducción eso lo pone la nota ¿Eh? de prensa
0: sí sí Entonces, a saber Bueno, pues no sé el caso era ese también que se retrasa hasta febrero no va a ser un título de lanzamiento no creo que a nadie le suponga un problema y tenemos un par de juegos más que se retrasan esta vez de las competencias el primero es el Bravely Default 2 que se va a febrero de 2021 aunque estaba planeado para este año claro, sí. así, al final parece que Nintendo cierra el año con, con el Age of Calamity que por lo que están diciendo por ahí es un poco calamidad ¿no? Uh -huh. que, que tiene uh -huh. una, una demo que va bastante a pedales
2: pero, no, pero, a...
3: pero lo que se vio el otro día en el en el Direct Mini ese está todo el mundo como alucinandísimo, no sé, a mí, a mí no me lo pareció, pero a mí me parece bastante calamidad.
1: A mí me dijeron que la demo, horrible, iba horrible, y mm -hmm. espero que no vaya así el final, pero desde luego hacer una demo que va a pedales no es la mejor manera de mal, vender tu
4: juego, tío. Mal, 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 claro.
0: No sé, yo le tengo un poco de miedo. También es cierto que hay mucha gente que está diciendo, es que el estilo de juego... bueno, a ver... Desde el primer momento sabías que es un Busou, o sea, por mucho que sea en el universo de Breath of the Wild, ahora no va a ser una aventura 3D porque a ti te salga de la punta del pijo. Claro. Pero, no sé, yo me tiene un poco en ascuas. Yo, de hecho, cuando lo presentaron y tal, dije, hostia, pues mira, igual cae así, pero creo que esperaré un tiempo bastante prudencial a acatarlo. Y que... tú sí que lo cazas, ¿no? Sí. Sí, yo Ahora, también. Como, yo también. Como, no te, como no te subes al carro de la Next Gen. Ahí está. Pues, yo también. Y Rafa, lo y Rafa y... pues sí. Al final los niños mandan. Correcto. Y otro más que se retrasa es The Medium, el juego del... ¿Cómo son? Bluffer, Bluffer, Blomer, me parece. Blomer Team. Sí. Que, de, sí. que de hecho igual se les ha retrasado por la patente esta que han hecho. Se han, han registrado el sistema de juego de los dos mundos paralelos y esas cosas
3: sí, a lo mejor no es eso y tiene que ver con el de Me Medium que es porque no hemos hablado de gran retraso o sea, del mega retraso otra vez más, que es el de Cyberpunk y Cyberpunk <risa> se ha situado ahora en el 10 de diciembre que, oh mm. casualidad iba a ser la fecha de lanzamiento de, de Medium mm. eh,
0: pues seguramente
3: Hombre, claro, están haciéndole otra vez el hueco Que ya pasó anteriormente Cuando se retrasó al, al 19 de noviembre uh -huh. Porque Cyberpunk iban a Abel Y se hizo un hueco, una ventana de lanzamiento sí. En la que nadie quería enfrentarse Eso se cambió, se fue al 19 de noviembre Que fue con lanzamiento de las nuevas consolas Y se volvió a Expandir un poco el resto de lanzamientos Se hacen como una bomba expansiva Luego llega otra vez Cartelito amarillo de Twitter y te temen lo peor <risa> Efectivamente, ahí está, ahí está el CM de Cyberpunk tragándoselas como puñacos y diciendo que sale el 10 de diciembre. Y de Medium eh, salía por esas fechas, incluso, que no, no le influyen nada. A The Hall también salía en diciembre y otros tantos menores que se han ido retrasando que también salían a principios de diciembre. Mm. Todo esto tiene que tener que ver, hombre, habrá problemas también a lo mejor en el desarrollo de The Medium, pero, pero tampoco se va muy allá, se van. Se van un poco a, a, a alejarse del gran lanzamiento Que creo que va a ser el ciberpunk.
0: Lo que será una risa es que veamos otro cartelito del Cyberpunk Y digan de diciembre vamos a enero
3: Sería grandísimo día, Y que se movieran
1: todos los otros también
0: sería, sería, gran, sí.
3: <risa> sería grandísimo
0: se, Serían las risas como mínimo
3: es, es Siempre en bucle, en bucle El día de la marmota Vosotros a marzo y luego
0: llega el punto Los sacamos en marzo <risa> Y luego todos a llorar por Twitter como siempre. Ya, claro, claro. Y de hecho, bueno, es eso, ¿no? Es que tenemos la llorería ahí muy fresca y ahora ha vuelto un tema que es recurrente de Twitter, que es el modo fácil de Demon Souls. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Bueno, el Twitter es eh, o de la prensa. Sí, en general. En general,
2: el Twitter, en el Twitter.
0: En general yo, yo creo que el, el que hizo. El tutorial de Cuphead eh, ha montado ya una plataforma en plan aboguemos por juegos fáciles.
2: El tutorial de Cuphead buenísimo, es buenísimo. A,
0: a ese que le han
1: regalado una consola por profesional y tal, para que y eso. ¿no? Sí,
2: lo mejor,
3: tío. Que no podía subir. ¿Os acordáis de aquello? Hostia, sí. tío, qué grandioso. Por favor. Uy. Pero bueno,
0: con, con Demon Souls o se ha llegado a ver de todo, ¿eh? desde la gente que simplemente pide un modo fácil porque de esa manera el juego se revendería menos y en un modo cinemático de experiencia pues así disfrutar el juego de estreno en Play 5 hasta leer simplemente que bueno, que es una manera de asegurarnos que siga siendo un juego de hombres y que las mujeres no lo jueguen. Es que pff, a sí,
2: mí me... Oh, qué bonito! Esto último mí... es muy bonito.
1: <risa> ¿Estruye? Me destruye eh, el pensar que este juego eh, se puede disfrutar como una como una película interactiva. Entonces eh, no te compres el juego, míratelo por YouTube y ya está. Te lo miras por YouTube porque claro, no vas a tener la
2: satisfacción,
1: la satisfacción que tiene un, un jugador de verdad, que es pasarte el juego por tus propios medios. No sé, es claro, que es quitar toda decía... la... Mírate claro. el juego en YouTube. ...y no llores... Sí, ...si quieres sería ver...
6: ...la esencia esa de, de los Souls... ...que tiene de, de sufrir y llorar... ...como sí. como pasaba con el resto... ...sí,
1: no sé... ...yo eso ya te digo que no lo entiendo... ...a ver... No eh, hostia, no ...poner salir, ¿eh? Eh, dificultad para que sea más accesible... ...vale... ...vale, pero si es un juego así... ...que, que está diseñado de esa manera... ...pienso que no es tan difícil que simplemente es morir y farmear y, y te vas haciendo más fuerte y se va facilitando la cosa y aprendes y creo que eso te da muchísima más satisfacción el, el poder pasarte un juego que es difícil a un juego que, que es muy fácil y creo que está en la naturaleza del, del propio juego y que se diseñó así.
0: Sí, pero volvemos a, a lo de siempre, o sea, tú cuando vas a ir al cine a ver una peli no le pides a Tarantino que deje de Ahí hacer las está. películas a su estilo, ni le pides a, a, al, al Michael Bay que deje de meter explosiones. Mm. O sea, pues con los videojuegos es lo mismo. O sea, Hay unos videojuegos que sus creadores los quieren hacer de una manera y otros de otra. O sea, A mí no me molesta, por ejemplo, comprar Mon Luigi's Mansion Trends y que sea un paseo de juego. Porque claro. lo disfruto igual, aunque sea muy fácil. Pero decidieron hacerlo así y por un motivo para ellos, o sea, yo no soy nadie para discutírselo. Así que no realmente no entiendo estas cosas.
3: Bueno, esto va a pasar siempre que un software exacto un juego, pasó, Sekiro, pasó, o sea, no podemos ir hasta, hasta el principio, hasta el anterior de Monster. Y va a seguir pasando, pero en lo que has dicho, lo del lo No, de lo antes
0: antes ya antes ya te, antes ya te digo yo que no pasaba porque nadie quería un juego de fron ¿eh? como como aquel que dice, o sea, el Ninja Blade tenía unos quick time events que eran horribles a más no poder de, de jodidos, y a nadie le importó el, el primer Demon Souls, de hecho hasta que no se empezó a hacer, conocida la saga con el Dark Souls eh, la gente directamente lo ignoraba y punto sí, o sí. sea, decían, es un juego muy difícil, no me interesa adiós,
3: sí, sí, sí lo ahora... compramos por Nis nice America, muchos, mm -hmm. porque no, sí, sí. No, no, no
0: no, no, sí pues... ya,
1: les... ya
2: pero, me,
3: pero ha, había unos titulares buenísimos ¿eh? con todo esto de modo fácil de Demon's Souls. ya no sé ¿Qué? si es porque entren al clip no con los juegos de mujeres y tal uh -huh. porque entren al clip porque, pero vamos que no carece de sentido totalmente uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. y aparte de esto pues hay un par de cosillas más con demon souls una mal por los desarrolladores que inicialmente parece que dijeron que tendría ray tracing y al final no no incluye esto lo cual es una pena pero bueno al final si la experiencia es buena y se ve bien ya de por sí ¿Lo tampoco, tampoco lo voy a echar de menos. Por eso he dicho al parecer, porque yo no estoy seguro de ello.
3: Yo estoy pero... casi seguro de que no. De, 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 puede ser que se dijera en la prensa, pero uh -huh. pero Blue Boy, no sé, uh -huh. nosotros leemos las ruedas de prensa, a lo mejor tenemos no tenemos todas, pero... No,
2: no creo.
1: Esto yo creo que entra en el rollo de este que hay ahora de, de tirar mierda, de... Hostia, de...
0: Creo sí, creo. Y, sí. Y, y como no lo acierte, pues los critico Correcto. No, Porque... o, o no,
1: o de los propios, de los fans del otro lado. De mm -hmm. hostia, esto no tiene ray tracing. Hostia, mira los diseños de esta mierda. Pues la peña se va tirando mierda así, los fanáticos. Yeah. Y, sí. y, y expanden rumores así y sí pasa pues, bueno, como hace política Trump, más o menos.
3: De todas maneras, <ríe> en esto Blue Point ha sido bastante como como te gusta en estos grupos de ha sido bastante O se han dicho este juego estaba desarrollado para la generación ¿Sí? anterior ¿Sí? Y, y cuando dijeron de subir a la generación nueva eh, meter ray tracing supone una cantidad de tiempo sobre todo y de pasta que no podíamos ¿Sí? asumir y punto y no ¿Sí? hay ray tracing. ya está claro que
2: Entonces, es. el juego
3: yo no lo voy a echar no creo que lo eche de menos yo lo veo yo lo veo como luce sí, yo,
0: yo, yo es que voy a estar babeándolo o sea correcto
3: ¿no? o sea, ¿Qué más te va a dar que veas el reflejito en el charco? No sé, que está guay, ¿eh? que, no, que, que no estaría de más, pero que no pasa nada.
1: Yo necesito ver el reflejo de mi gitaneo a los jefes y esas cosas, tío. <risa> <risa> Me hace ser más grande, tío. Bueno, si
5: llevas una tía <risa> con minifalda, aún. Un...
3: No, bueno, por ¿Eh? va a estar siempre pensando minutos. en el
1: uso útil del ray tracing
3: a estar, si tiene esto el editor de personajes lo has visto este que salió ayer, sí, 16 sí. millones de opciones pero total claro. para luego ponerte un casco ahí guarro un casco más guarro que haya y una armadura más cerda que la, que la de madre bueno, mía. Y, pero te vas a hacer un personajazo que eso va a ser loco
0: pues sí y hay un, un tema más, que es otro rumor de estos que salieron, que la gente decía que es que iba a haber la, la, ser, la sexta Arkstone, que bueno, en el Demon Souls parecía que iba a ser el camino a la tierra de los gigantes, pero no, no se llegó a hacer porque no pues supongo que From cortó el juego en, en un punto y tenían material para usar, pero no, no terminado. Y se llegó a rumorear de que Blue Point, pues alargaría el juego y le metería todo esto, pero al final también se ha confirmado que no, que no existe esta Sexta Así que bueno, esto reconozco que sí que me hubiera gustado más todavía, ¿eh? o sea, todo lo que sea ampliar el juego me, me hubiera gustado. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Nos tendremos que conformar con, con ese pedazo de remake que se viene, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y ahora pues le voy a dar paso a Hazard, que nos tiene unas noticias de Xenmu 3, que parece que va a llegar antes a una plataforma que en las ediciones del Kickstarter eh, terminar de llegar a la gente. Maravilloso, ¿no?
3: Eh, hoy y esta mañana
5: han mandado no sé no sé qué, qué número era la ciento espera, la 133 actualización del proyecto de semu 3 o sea 133 mí, a mí me gas.
1: mandaron me mandaron los gasapón y eso se ve que hace ya un huevo de tiempo y no sé dónde andarán tío
5: y a mí también me los mandaron y a saber dónde, dónde estarán. estarán. Ahí es
1: donde andarán, tío.
5: Los bisones, a saber. Sí. Eh, pero bueno, eh, el día 19 de, de noviembre de este mismo mes ¿sale? va a salir la versión para Steam. O sea, la gente que no, que no quería la de la Epic Store y eligió para Steam o se si lo quiera comprar ahora para Steam, pues lo va a tener disponible para esa plataforma. Eh, al fin y al cabo, va a ser la misma versión que, que la Epic Store. No no creo que tenga mucha diferencia, bueno, tendrá los logros de Steam y poco más, o sea que, que nada, no creo que en las calles tenga más gente ni, ni nada, pero si odiáis Epic por alguna razón, porque no os gusta tener otra plataforma instalada, pues bueno, pues tendréis la oportunidad de jugarlo en PC.
0: Igual trae un tráiler de Shenmue 4 o algo así.
5: Claro que sí. Hombre, yo estoy esperando a ver si, si meten versión mejorada en Series X y en Play 5 que, que añada personajes, porque madre mía.
3: Eso
5: no creo ah, no, al semu de... 3 si sí, claro fa. no había gente por las calles ibas por la calle y, y, y joder parecía que estaba el coronavirus en china tío en los ochenta y pico del juego ¿De, de la poca gente que había no, madre mía
0: bueno pues nada pues veremos a ver qué tal le va a semu 3 por steam y si vende y esas cosas y nada chavales, pues hasta aquí llegamos con las noticias del mes, así que vamos a meternos con las novedades que también son poquitas, por no decir muy pocas, pero bueno, algo, algo charraremos. Pues venga, la primera novedad que tenemos por aquí es el Nine Monkeys of Shaolin Aquí os voy a ser tan sincero y tan transparente como me sea posible O sea, picó un día el cartero Y me traían un paquete, digo, hostia, si yo no espero nada, no he comprado nada llegó un paquetito de Coach Y claro, vi el sobre y dije, hostia, puede ser algo interesante, algo guay, no sé qué, no sé cuánto tal Pues aquí dije, ¿pero esto qué es? Y me encontré con el Nine Monkeys of Shaolin este y miré a Alicia y le dije, "Madre mía, lo que ha caído, lo que hay que probar y esas cosas." El caso es que bueno, lo dejé ahí unos días en plan intentando retrasar lo inevitable y La luego lo Luego sí, o a ver si me lo había imaginado y un día por arte de magia desaparecía. Y al mismo tiempo pues intentaba convencerme, veía dije, voy a mirar algún vídeo de YouTube de este juego, a ver cómo es y tal", y veía los vídeos y decía, madre mía, pero esto que es hasta que llega el día en que no puedes retrasarlo más y puse el juego y la verdad es que es un juego muy divertido eh, me, me, me ha roto completamente, o sea, me parece feo o sea, artísticamente me parece un juego feo y, y, me, y me parece o sea,
2: el, la sensación siendo correcto
6: siendo correcto
1: es la... feo, es feo, pero es buena persona es
0: oye,
6: ya, ya, es oye, oye,
0: a ver, a ver Es entrañable Sí, sí, que el, que el Battle -touch, El Battle -touch artísticamente es una puta mierda Y os faltan rodilleras para comerse la re o sea, Eh, yo no eso nada, no lo he hecho, arriba. eh Yo dije que estaba
1: bien Es Tampoco entrañable, os se dice entrañable Arriba,
0: arriba. sí, es, el, el Battle -touch es entrañable, entrañable. Lo, lo que yo te diga Es muy buen pavo, eh
1: es muy buen pavo.
0: Bueno, sí. Pues total. Que pues total. El, el juego artísticamente es feo. Y además, ese rollo, o sea, me, me recuerda incluso a un, a un Clay Fighter, porque los personajes me parecen un rollo así lastiminoso. O sea, pero el juego, al final, o sea, los escenarios están chulos, ¿vale? Eh, o sea, creo que tiene muchos aciertos y muchos fallos. Por, eh, alguno de ellos alguno de estos fallos muy personal por ejemplo la, el rollo de la ambientación, o sea la ambientación en China y los monjes Shaolin y tal, pero es un monje Shaolin con, con un Bo, cuando a lo mejor podrías tener más eh, arma, o sea, combate cuerpo a cuerpo otros tipos de armas y tal eso por un lado me falla, luego el el tema de que los enemigos sean los japos, pero eh, te enfrentes a más japoneses con remos que a japoneses curtidos con katana, que también te los encuentras más adelante y tal, pero, pues también se me hace un poco raro, ¿no? Pero al final vas arrancando el juego y tiene muchas opciones y al mando es súper divertido, porque te encuentras con un, con un juego que con cuadrado tienes un tipo de ataques que te sirven pues haces como una patada que luego la puedes hacer en combo como si fuera una tatsumaki pero esta patada te sirve sobre todo para acercarte a los enemigos que están lejos y que a lo mejor te van a disparar con triángulo haces un, unos golpes que son para hacer un combo rápido con el círculo haces golpes más alargando el, el bo y son golpes que te dejan un poco más vendido pero que también rompen más la guardia y luego bueno con la X tenemos el, el salto que acaba siendo una voltereta que sirve de esquiva y con L1 tienes también eh, para hacer eh, rollo como si fuera una esquiva, una contra, un, un tiempo bala, por así llamarlo, que no es un tiempo bala ni mucho menos, en el que los enemigos cuando te atacan con, como con una especie de haz de luz rojo, pues de esta manera les cancelas su ataque y les puedes hacer tu, tu combo. Me gusta sobre todo porque los enemigos son muy agresivos. O sea, si te vienen dos o tres enemigos, más te vale pirarte corriendo y encararlos tú porque como se te pongan uno por un lado y otro por otro, no son de estos que se esperan a que hagas tu combo para luego intentar pegarte un golpecito, sino que están pegando a, a diestro y siniestro. Y eso también hace que el juego, para mí, gane, gane puntos en, en cuanto a diversión. Y luego, además, tenemos también eh, otro estilo de... de de combos que si pulsamos el gatillo, el R2, pues cada uno de los botones acaba convirtiéndose en otra cosa, ¿vale? Entonces al final tenemos fases tipo Final Fight que son más bien cortitas, se pueden durar 5 o 10 minutos, ¿vale? Lo cual ya se agradece porque así vas haciendo mucho cambio de, de escenario y bueno, básicamente es ir avanzando y destruir eh, cajas para encontrar test que son lo que te sirve para curarte y cargarte a todo el que te salga por delante de hecho hay la variedad de enemigos en cuanto a diseño no es gran cosa, porque todos parecen pues eso, los mismos de una banda de piratas. Pero bueno, en cuanto a armas sí que te encuentras pues te vienen con Kusarigamas, te vienen con Remos, te vienen con Katanas. Los hay que no están en pantalla y tienen una cerbatana y te van disparando cada poco y lo que tienes que hacer es hacer una contra para devolverles el, el disparo y matarlos. Eh, luego tiene también bastante rollo de jefes finales, que también tienen sus mecánicas propias, sus, sus ataques especiales, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, no tenemos que olvidarnos al final eso que también es un juego de, de bajo presupuesto y de bajo precio. De hecho creo que salía a 23 pavos. Y la verdad es que bueno, te permite. No he podido probar el, el tema de jugar cooperativo, ni en online, ni, ni en offline, pero también te lo permite. Y bueno, luego cuando acabas cada una de las fases, pues vuelves como a un hub que tienes, que es el, el templo de los monjes Shaolin, donde ahí pues puedes eh, cambiar de arma que llevas, cambiar el rosario que llevas puesto e incluso cambiar también el calzado. Y entonces en cada misión, cuando la vas a coger, pues ves las recompensas que hay. Pues eh, vas a conseguir X puntos para mejorar experiencia de, de las habilidades y en algunas pues puedes conseguir armas o rosarios o todo esto y algunos pues es eh, mejora el daño que hacen los críticos otro es eh, que mejoran la vida que vas re recuperando de forma pasiva etcétera etcétera y entonces pues bueno en esa zona pues eh, tienes un poco como los personajes con los que tú puedes ir interactuando eh, luego uno que un tío con el que puedes hablar y te va dando misiones secundarias por si quieres ir haciéndolas para conseguir más experiencia y otro que te va dando directamente las misiones que son del juego por si quieres ir a, a completarlo. Y ya te digo, me parece un juego, a ver, no, no diría que sea un juego que, que, que a mí me entre por la vista, ¿eh? ni mucho menos, pero me, me ha sorprendido eh, gratamente por esto, porque me esperaba un coñazo de juego y que si es feo y es un coñazo, pues ya lo tiene todo, ¿no? pero al final me he encontrado un juego muy divertido y que me, me siempre me, me anima a seguir haciendo pues va voy a hacerme una fase, voy a hacer un poquito más y cosas así, ¿sabes? Porque ya te digo, los combos entre todos los botones vas combinando y en algunos sí que cambia un poco la secuencia del combo que haga, en otros no, simplemente mete los golpes nuevos, pero luego pues cuando vas metiendo más ataques en, en tu repertorio pues puedes hacer un, un ataque que hace un, un juggle al enemigo y le metes un combo en el aire, y tienes que buscarte mucha estrategia para, para, sobre todo, evitar que te arrinconen y te, y te fusilen. Porque hay, hay muchos objetos de recuperación, pero los enemigos te bajan la vida que da gusto. ¿no? Y hablando de jugar en, en modo normal, ¿eh? no hablando todavía de, de hablar en, en modos difíciles. O sea que, yo os lo digo, mmm, yo no me arriesgaría a deciros que os lo compréis a nadie, porque, bueno, al final... Eh, si no te entra por los ojos es muy posible que no te acabe gustando, pero yo, si algún día os lo ponen en un PSN o, o, o alguna cosa de estos, un servicio de estos en serio, olvidaos de que es feo y probadlo porque es muy divertido me ha, me ha, me ha dejado sorprendido quizá es que teníais uh -huh. tan, tan pocas expectativas claro. que al final, pues, pues no ha estado mal uh -huh. ha, sido, ha sido un juego bastante correcto y lo otro que he estado probando este mes, también os tengo que decir que no me lo he terminado ni, ni mucho menos, o sea, he jugado unas 10 horitas y también os digo que es que tampoco pretendo terminármelo ahora mismo porque lo que quiero es esperar a que llegue la Play 5 y meterlo en la Play 5 y, y ver cómo se ve ahí, porque ya en PlayStation 4 Pro se ve de lujo. Y no es otro que Watch Dogs Legion, ¿vale? O sea, tenía, tenía ganas de, de probarlo, o sea... Sí es cierto que el primer Watch Dogs lo jugué y me gustó bastante, aunque se me hizo muy pesado en algunos momentos, pero eh, llegó un momento en que le perdí el, el interés, ¿no? O sea, al final pues, le pasaba un poco, como quizá como me pasó con el primer Assassin's Creed, que la fórmula era demasiado pesada en todo y no, no le encontraba un aliciente a seguir. Entonces, al final dije, paso de todo, meto el turbo, me paso la historia y que le den por culo a esto. Y de hecho Watch Dogs 2, o sea, te diría que no he visto ni un tráiler, o sea, no me, no, me, no me he molestado ni en verlo, porque no, no me atraía nada. Pero cuando anunciaron este Watch Dogs Legion, con todo el rollo este de reclutar a todo el mundo y el famoso tráiler de la, de la señora vieja, eh, la verdad es que me, me llamó la atención y, y me despertó interés, entonces dije, bueno, pues vamos a, a cazarlo y, y lo probaremos. Y oye, la verdad es que es un juego que me ha dejado muy, muy flipado, ¿eh? lo que he probado, porque me, ya de por sí me encanta Londres y que todo se desarrolla ahí en Londres, aunque sea en, en un formato más distópico, eh, la verdad es que me, me gusta bastante, o sea, al final no todos los juegos tienen que ser en Japón <risa> o, o en Estados Unidos, no en, en Nueva York entonces eh, bueno pues recorrer reconozco que tiene su encanto el, el, yo lo primero que hice fue irme a Camden, a Camden y meterme por allí por las por todas las callejuelas las interiores que tiene el, el, el mercadillo en sí y tal y, y es que está todo recreado, o sea por supuesto las tiendas no son las que son allí ni, ni mucho menos o sea faltaría que, que por temas de, de licencias y tal tuvieran que pagar a todas pero está todo muy muy bien recreado y al final el juego con lo que llevo jugado de momento todo me es muy fresco, pero no sé en qué punto podrá llegar a empezar a, a repetirse la fórmula o no, aunque no tiene pinta. ¿eh? De momento me estoy dedicando sobre todo a reclutar a Peña, o sea, porque al final con el rollo del hackeo puedes comprobar los datos de todo el mundo con el que te cruzas y todo el mundo con el que te cruzas es un personaje potencial para, para reclutar. Entonces, eh, bueno, pues dices, oye, pues este personaje me interesa Y lo, como que lo tientas, ¿no? Ahora hay personas que todavía no quieren saber nada de, de Deadsec ni, ni unirse a esta resistencia Pero hay otras personas que sí, que, que son afines Y entonces te dice, oye, pues mira Yo tengo esta misión, o han secuestrado a mi amiga O necesito recuperar un vídeo que me incrimina en no sé qué historia O tal o cual entonces pues haces esa misión y luego esa persona pues se, se une a ti en el juego. Y entonces puedes pasar a controlarlo. Aunque me parece que hay un, hay un tope de, de personas que puedes llegar a, a reclutar. Y luego cada una de estas personas, aparte de poder leerte su, su biografía, y de hecho es que te acabas encontrando con uno y luego te encuentras con otro personaje en otra punta de la ciudad y resulta que en su biografía te hablan de, de la relación que tiene con ese uno que tienes. Eh, ya reclutados, o sea, es como que todo está muy, muy bien eh, intercomunicado. Y entonces, pues eh, le, le da un, un rollete más de, de ir eh, descubriendo las, las relaciones de todos los personajes y sobre todo los, los traits propios que tienen cada uno. O sea, al final te decantas por reclutar Peña por dos razones: una, el look que tienen, o sea, te puedes encontrar desde abuelitas a gente ridícula, fashion que te cagas a gordos, a super delgados, a punkis, a, gente, a vagabundos, o sea, te encuentras todo tipo de estereotipos de gente y otra por supuesto es pues si tiene algún arma o si las habilidades especiales que puede tener o sea, de hecho pues puedes fichar a uno porque tiene una llave inglesa porque es un mecánico y entonces cuando te enfrentas cuerpo a cuerpo con la peña pues vas con tu llave inglesa o puedes fichar a otro porque es un experto en criptomonedas y entonces mientras lo tienes en tu equipo pues como que va invirtiendo tu dinero y tu dinero va mejorando, va subiendo, ¿sabes? Y luego hay otros, pues como el que os comentaba antes fuera de micro tengo una, un personaje que es eh, una adicta a la moda y gasta mucho y entonces lo tengo ahí en la recámara no lo estoy usando y de repente me llega un, un mensaje me dice tal personaje se ha gastado el dinero en comprar una camiseta y me fijo y coño, ¿eh? me había quitado a mí el dinero, ¿sabes? ¿vale? O sea, porque al final es un, un fondo común. Entonces, o personajes que tienen peligro de muerte espontánea y se te mueren. O mmm, tiene ataques de hipo y puede alertar a los guardias. Y a lo mejor cuando llegas a ese personaje pues le escuchan más, ¿sabes? ¿vale? O sea, tiene muchas cosas muy locas. Que me han recordado al, al Rogue Legacy, que cuando ibas. No sé si lo habéis jugado alguno.
1: Sí, me acuerdo acuerdo lo de lo de que tenían habilidades según el según la familia
0: exacto sí, o sea, eran, sí. van heredando cosas y además tenían particularidades ven video
2: son retraso total que <risa> qué grande pues sí,
0: tiene, tiene todo este rollo, ¿sabes? Y entonces pues es muy, muy divertido de ir, de ir pillando a los personajes por todo esto. La historia en sí, pues ya os digo, o sea, tampoco me he metido demasiado en ella. Eh, básicamente es, pues eso, un, un Reino Unido post-Brexit, etcétera, etcétera. Y al final, pues, Dead Check, eh, después de lo que es el prólogo, acaban quedando como, como una célula terrorista. Y entonces, pues, se privatiza la... ...la seguridad nacional... ...entonces entra ahí en juego Albion... ...que es una, una empresa que se... Que se dedica a ello... ...y se hace con el poder... Eso, ...de hecho son los mismos que, que han colocado esas bombas... ...por las que hacen ver que, que dead sex son terroristas... ...entonces pues bueno... ...al final eh, es eso... ...es ir reclutando una resistencia... ...e ir desbaratando los, los planes que tiene esta gente... ...mola porque sobre todo... Hay herramientas de hacking eh, que te... Bueno, a mí me encanta la arañita, que bueno, pues la, la montas y es como si llevaras un coche tele dirigido, una arañita a la que le puedes ir comprando luego habilidades como doble salto y cosas así. Y entonces para misiones de infiltración pues mola porque la lanzas, te metes en la zona, si pillas a los enemigos así un poco de distraído pues le puedes eh, hacer un ataque inmovilizador. ...que hace como si fuera un facehugger de alien ...se les pone en la cara y los duerme... ...luego pues si compras mm. habilidades de, de camuflaje... ...pues puedes camuflar a los tíos que están inconscientes... ...para que otros no los vean... ...y lo típico también que había en el 1... ¿no? Pues ...que a lo mejor pues... Eh, ...tienes que entrar en una zona... ...pero hay alertas, hay cámaras de vigilancia y tal... que a lo mejor lo que haces es piratear unas cámaras... ...para visualizar el código de registro de la puerta... ...que lo tiene uno encima de la mesa... O lo tienen en una tablet y te descargas los datos y todas estas cosas así, entonces está muy guay el, el cómo ir resolviendo las situaciones, pues lo puedes hacer de muchas maneras. Como si pirateas un coche de estos automáticos y lo envías a tomar por culo a causar el caos, ¿sabes? O sea, se puede hacer de todo. De hecho, cuando coges coche eh, puedes hasta ponerle el piloto automático y tú te dedicas a, a mirar el paisaje y el coche te lleva a, a donde quieres ir y luego pues también el, el toque más futurista lo ponen los drones, que está todo lleno de drones, sean de entrega, sean de vigilancia, sean de lo que sea, y también pues se pueden piratear y, y hacerte con el control de ellos. Y no sé, ya te digo, de momento me está gustando mucho, además es que gráficamente es una burrada, o sea, de hecho empecé este y luego empecé el, el Yakuza 7, y aunque el Yakuza 7 me está encantando, pues gráficamente le noté y dije, hostia, qué diferencia ella entre este Yakuza y el Watch Dogs o Yo no sé, ya aparece un mundo aparte y mira que ya en, en Judgment me, me gustó mucho como como estaba todo el, el apartado gráfico. Pero sí, sí, o sea, en Watch Dogs League <coughs> hay una burrada y Londres es súper grande... Eh, tiene, cuando, cuando juego tiene que cargar carga o sea, tiene unos tiempos de carga un poquito ajustados por no decir largos pero y bueno y la playstation pro pues se pone a, a tope pero vamos no es algo que no, que no sepamos ya pero ya os digo que para mí ha, ha sido un, un amor a primera vista de esos que, que ha sido muy acertado eh, porque estoy con, con el rato que he jugado, o sea, a mí ahora me dicen que en tres horas se acaba el juego y la experiencia que he tenido ya con él, para mí ya me vale la pena. Además, también el, el tema del, del combate cuerpo a cuerpo, o sea, lo han, lo han trabajado más y tienes una esquiva, tienes golpes para romper la guardia, tienes los combos, según el personaje que lleves, hace unos tipos de combos o otros, o sea, está, está muy bien llevado. Es, es muy, muy divertido de jugar en, en esos aspectos. Así que yo ya te digo, en cuanto caiga la Play 5, lo enchufaré y seguiré la partida ahí porque me, me está gustando muchísimo.
1: Podéis, además podéis ver a Juana jugando. Exacto, sí, hicimos, hicimos
0: la primera horita, horita y media por Twitch y también está subido que por YouTube
1: que sacaréis una conclusión allí de que Juana no sabe conducir muy bien y que costaría dinero al ayuntamiento porque no hace nada ya, más que destruir farolas el loco lo que me queda claro de tu análisis es que te he de reclutar como experto en criptomoneda y que aumentes mis finanzas tío. <risa> es lo que Pero me este... queda de tu análisis
5: ¿este tendrá partida o sea, podrás cargar la partida de 24
2: 4
1: 25?
0: espero que sí porque, Todavía por ejemplo, no
1: sé, eh, bueno eh,
5: se lleva tiempo diciendo que no se pueden pasar las partidas de una a otra, pero, por ejemplo, el, el Ghost of Tsushima está ¿Mm? confirmado que sí.
0: Sí, en, en realidad lo que abunda es el sí. En principio, el único que yo sé que dijeron que no es el Yakuza 7. Que dijeron que no se podía pasar la partida.
5: Hombre, a ver, estaría bien que poniendo el Yakuza 7 japonés me, me, me lo bajara en pal, pero bueno... <risa>
0: Pero bueno, y el Yakuza 7 para el próximo programa espero poder hablar más de él porque todavía he terminado el prólogo como aquel que dice. bueno y de hecho ni, ni he terminado el prólogo pero la historia ya me está pareciendo genial o sea cómo te presentan a los personajes y todo me está pareciendo muy guay y el sistema de combate de momento no he visto gran cosa como para, como para decir así que bueno,
5: un RPG.
0: para el próximo programa hablaré de él pero de momento buenas sensaciones y nada, como aquí nadie juega a nada eh, aquí, Yo juego eh, pero, tengo,
5: pero tengo pocas horas de juego ¿no? Hazar está con pa,
0: Hazard ¿sí? está con la espada de San Juan La espada de San Juan 7
5: 7, <risa> espada
3: de San Juan 7
0: Que el
5: primero era del 91 en China
3: ¿eh? O sea,
5: y con el uno de Chambara Origin también Pero claro, eh, he estado más liado con el Lo poco que he podido con el Code Verónica Y no no he jugado. Bueno, y pasando y haciendo dos vueltas más al, al Resident Evil 3, o sea que. que bueno. Con
0: los mods estos, ¿no? Con los mods.
5: El, ¿Sí? eh, me he hecho una Bueno, uno fue con el mod de, eh, de Joel, de, de la Us 2, y, ¿Sí? y Eli, también de, de las Supers 2. Y no, no me acuerdo cuál. Me, me parece que fue otro con algo de Bikini, algo, bueno,
0: algo ¿No me un, un mod de Silent Hill o algo así? ¿Sí?
5: Es, bueno, sí, eh, también está el
0: Design en Kill
5: que llevas a la Header y, uh -huh. y te persigue el Pyramid Head. Uh -huh.
0: Bueno, bueno ahí está entretenido los mundos del modding de PC.
5: Ahí está, ya ves.
0: Pues nada, pues lo dicho, en el próximo programa vendremos con más novedades. Que En este se nos ha quedado un poquito parada la cosa y a no ser que queráis que Rafa os hable de Genshin Impact claro, otra vez. No, 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 no es que <risa> tampoco hay
3: tantas novedades, pero que <risa> El... No, no, el no experto. hay mucho... Ah, pero, pero no está así, el experto. No está el experto, exactamente. No está nadie que haya nacido después del 90. O sea, después del 90. Me vuelvo loco. Eh, pero es que no hay nada que hablar. Quiero decir,
0: no, en que... el próximo programa ya comentaremos Exacto. la 1.1, pero ya aprobada, ¿no?
3: Claro, porque sale el 11 de diciembre, si no me equivoco. 11 de diciembre, está un poco lejos todavía, ¿eh?
0: está poco lejos. No, la 1.1 la no, no. Ah, vale, eh, vale Yo, yo creía, que 11, estabas diciendo, creía
3: que estabas diciendo la, la, el siguiente pase de batalla, que es donde va a venir ya incluido toda la historia. No, no, este es verdad,
0: este viene ya. El 1.1 viene ya. Sí. Pues lo dicho, chicos, dejamos aquí las novedades y casi que vamos a pasar a despedir al señor Rafa Valencia, que es el único que no se nos queda para hacer el retro hoy, a no ser que te Correcto. quieras quedar. A no sé si que quieras quedarte, eh. No eh, se marcha. No, en
3: el siguiente, en el siguiente, sí que voy a estar porque ya lo tenéis, creo que planeado. Bueno, si no es el siguiente, no es el otro. Pero además, os quedáis en buenas manos porque está aquí el maestro Sito Turbo que viene aquí a poneros las pilas de verdad en cuanto a Resident Evil. <risa>
6: sí, y sí, yo mira, de, me hecho,
0: de hecho, mm -hmm. ha, está, ha estado muy callado durante el programa porque dice, yo me guardo energía porque después no va a ver quién me calle.
6: Ahí, y la verdad es que me habéis muteado, ¿eh? Eso, yo, 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 yo Le hemos censurado, eh, tío
3: Espero lo mejor de él Y que esto por lo menos eleve el nivel del programa Por, el, por lo menos por encima del nivel del mar Mira, me, me despido con una noticia que acaba de salir Hace nada, que, que Take Two está, va a comprar Code Master y además ya lo han confirmado Que están uh -huh. hablando hablando de ello uh -huh. Van fuerte, ¿eh? van con la billetera Ahí a saco A, sí. a, a comprar a la gente del, del Dirt y, del, y de las F1 Y de... Y los Micro Machine de Mega Drive Que no se nos olvide, que es importantísimo
0: Hombre. Sí, además Take-Two Take ha perdido fuerza últimamente Y le, le viene bien este, este exacto, refuerzo
3: ¿no? Exacto, exacto uh -huh. Además es un buen, es un buen estudio ¿eh? de Master uh -huh. hace hace muy buenos juegos Por lo demás, nada El mes que viene nos vemos Además el mes que viene va a ser El mes que viene va a ser muy fuerte Porque vamos a probar cada uno lo suyo Digamos, de en uh -huh. cuanto a consolas y todo eso y os pido por favor que vayáis apuntando, ¿eh? a los amigos del Telegram también, cuánto tarda en cargar los juegos, que es súper importantísimo. Y el, y, el, y el grosor, ¿vale? El gramaje del cartón también me interesa mucho. O sea,
1: peso, me interesa, peso y medidas de las consolas reales, que no me creo nada.
3: Me interesa me interesa mucho, me interesa, mira como hoy la noticia esa de que una, una Play 5 se calienta en una, en una vitrina. En una vitrina de mi taquilato. me ha gustado mucho eso, ¿eh? sí.
0: Sí, sí, una, una vitrina sin refrigeración ninguna y, y que no deja o sea, no podía ser más justa sin ventilación y dices, hostia, pues, la, pues bastante la que la consola apaga. tiene el detalle de decirte que la apagues en vez de irse a la mierda
3: o de apagarse sola sí, sí. Uh -huh. así que esto de las nuevas consolas también nos sirve para separar el grano de la paja en cuanto a periodismo y en cuanto a, a amantes de los videojuegos en general nos vemos, no vemos nada en un par de semanillas
0: pues venga Rafa, tío, cuídate y pues venga.
2: Esto
3: venga,
2: me da mucho salú,
0: miedo. Salú, Saludos. <ríe> y bueno, al resto pues os dejamos ahora con unos minutillos musicales. Hoy vamos a poner una pieza que, bueno, si, si no contamos eh, Hanjuku Eiju, que es un juego que no conocen ni sus creadores, como aquel que dice, podríamos considerar Blue Dragon, que es el juego del que os vamos a dejar la pieza musical, el primer trabajo que Nobu Uematsu realizó después de, de marcharse de Square Enix. Una marcha que, recordemos, además sucedió porque, literalmente, las oficinas de la compañía se movían de Meguro a Shinjuku y a él no le pillaba muy bien. O sea, es en plan, me piro por esto. Pero bueno, ahí estaba en su total derecho, ¿no?
4: Pero no fue la mujer, ¿eh? Fue, fue Segu la mujer
0: seguro, era. seguro que le dijo a una, pues vas a estar una hora de tren cada día. ¡Claro!
4: ¡Claro! las pilas la mujer y
2: dijo,
0: a los pies la Y ya. Suerte. Sí, surfeó la ola. Bro, este no es el surfero. El no, surfero el surfero es, el es su amigo, hombre. Claro. Eso, hombre, ahí pero ahí va la coña. Iba de pero paquete. Bueno. Y de hecho es eso, es el primer título también que Miss Walker lanzó, que está fundada por Hiro Nobu Sakauchi, que es el surfero. Ay, ay. Y se estrenó de forma exclusiva en 360 y aquí bueno ya se nota la situación actual que tenía el músico con el con el grupo que ya había fundado que eran de black mages que con los que reinterpretaban temas de, de la saga final fantasy aunque creo que para estos entonces o ya había montado los Earthbound papas o estaba o estaba en ello Earthbound o earth
3: Earthbound, Earthbound papas es Papas 2011 2011 uh -huh. o sea, ah. es, es...
0: pues entonces no seguía con black mages porque esto fue por 2009 creo Eso es. Pues nada, pues eso, os dejamos con el tema musical, que es con el que nos enfrentamos al último jefe del juego. y Brutal. A y ahora nos vemos en el retro. Pues venga, ahora sí ya arrancamos con el programa retro, con Resident Evil Code de Verónica, la entrega exclusiva, bueno, exclusiva al menos en su en su momento de Dreamcast, de, de la saga de Capcom, y bueno, precisamente para hablarnos de esa exclusividad y del origen y desarrollo de este juego, tenemos por aquí al señor Evil, ¿no?, que nos vas a contar algo.
1: Vamos, vamos a contar un poquito el, el origen de, de Resident Evil Code Verónica, porque hay mucha mandanga. En, ...en su creación y la verdad que... ...cosas que también vas investigando y, y te sorprenden mucho... Eh, ...después del éxito de, de Resident Evil... ...que fue todo un pelotazo... Eh, ...sobre todo con la invención esta y... De, 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 ...por la propia Capcom de lo que, de lo que llamaría... ...juego survival horror... ...con esa etiqueta que tenía en Japón así en colores morados... ...tan bonita ...que bueno, que, que si bien no era el primer juego de terror... Eh, ...se marcaban un Capcom, como yo llamo, ¿no?... ...redefinían un género... Eh, ...y te ponían las bases del mismo... ...eso lo, lo ha hecho muchísimas veces... ...con Final Fight, con Street Fighter 2... ...no inventan, pero los tíos... ...te hacen una jugabilidad que todo Dios luego le copia... ...y eso es lo que, lo que hacía muy bien esta compañía... ...y en 1998 Capcom publicaba Resident Evil 2 para PlayStation... Eh, ...es un juego que para mí en, en su día... Puedes definir, la primera vez que tuve esa sensación de hype, que llamamos tanto ahora, que tanto hay ahora, eh, la tuve, pero quizá la que recuerdo más a lo bestia, porque llegué a encargar el juego americano para poderlo jugar antes. Porque me había dejado tan buen sabor de boca el, el primer Resident Evil, que, que quería jugar el Resident Evil 2 eh, nada más salir. Aparte que salía la versión japonesa y la americana prácticamente a la vez. Y el Resident Evil 2, en aquellos tiempos no se solían traducir las cosas al castellano. Eh, ya pillar la versión americana, jugarlo a 60, 60 hercios y, y en inglés, pues era ley. Era ley. Y bueno, uh -huh. nos no volaron la cabeza los cabroncetes. No sé si vosotros estaríais muy peados en la época de, de llegar a ese extremo, pero. Yo
5: estaba, para mí... o sea yo estaba bien peado porque llevamos llevamos meses eh, con las revistas enseñando o sea, enseñando Resident Evil 2 y todo esto y luego hubo, hubo una temporada que no que no hablaban de nada de Resident Evil 2 y luego claro luego resulta que, que fue porque fue la época que hicieron el proyecto de Resident Evil 2 ahí que está. primero era el tema del Elsa Walker, eh, sería una ciudad con rascacielos de de bueno una ciudad con rascacielos normales en vez de una ciudad con, con casitas bajas y todo esto y claro, ya, ya dejaron, dejaron de hablar de ello y al cabo de un tiempo salió el juego y claro, eh, primero dices hostia, esto no me suena de nada pero es que claro, jugabas el juego y es que flipabas la historia que tenía el, el tema de los dos personajes y todo esto y, y acababas olvidándote del, del proyecto anterior
0: yo es que te voy a ser sincero yo en esa época eh, estaba por temas de Verbatim huh. Entonces no, no tenía problema ni, ni exceso de hype porque no, no daba abasto. Además estaba muy en plan, venga, la, la locura japonesa que haya salido esta semana. En cuanto llegaba a las redes de distribución de allí del Mercado San Antonio, mm. cazaba, hacía clonadas de Verbatim y, y a ir tirando. Entonces, bueno, fue una época, la verdad, que que he visto en perspectiva no, no valió mucho la pena porque sí ahorraba en juegos, también es que todavía estaba estudiando y tampoco daba para mucho, pero realmente no aprovechaba ningún juego, ¿sabes? O sea, así como uh. previamente los cartuchos de Super los exprimía tanto, 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 aquí al final como era coger un juego y tostarlo con la grabadora y tenía bobinas y bobinas y bobinas, pues... No te daba tiempo a veces ni, ni de poner un juego, lo ponías, lo probabas y decías, ¿por qué es esta mierda de intro? Y lo quitabas, entonces fue una época un poco así para mí. Pero sí, yo, el Resident Evil 2 cayó.
1: Yo lo que te puedo decir es que encargué tres, que pillé uno para mí, otro para Jordi y otro para Roberto, o sea que imagínate cómo estábamos los tres, estábamos que vamos, deseando tenerlo, ¿y tú qué, Dani? Madre. Yo
4: en el momento, yo, yo tardé, yo estaba más en la sintonía de, de Takokun yo estaba que... Ya no estaba con los verbatim, yo ya estaba, era más pro, estaba con aquellos CDs que eran negros por debajo y todo. Y, y sí, era un poco en plan, tenía mucho acumulado por jugar y, y tampoco le prestaba especial atención, además eh, yo tardé, yo tardé en entrar a la sala Resident, Resident Evil, tío, pero bastante, bastante.
1: Y si sí, toqué, tú que te cuentas de residuos, ¿también estaba hipeado o nada?
6: Sí, lo que pasa es que yo en aquel momento lo que era exportación, nada, eh, esperé a que salió a España y el hype era tremendísimo. Bueno, en mi saga fetiche, el Resident Evil 1 me dejó un sabor de boca buenísimo y esperaba esta segunda parte como agua de mayo. Y la verdad es que se disfrutó muchísimo y es muy, muy recordado por la gente en general. Normalmente hay más gente que le gusta Resident Evil 2 que, que el original incluso.
1: Y, y fijaos que en su momento se empezó a desarrollar para Saturn por la compañía Nestech Quien se había encargado del port de la primera entrega de, de la saga para la, la 32 bits de Sega eh, Que la primera parte de la saga la verdad que no, no defraudaba en Sega Saturn Además creo que tenía un modo survival, yo no tengo esta versión Pero recuerdo que, que se decía mucho, hostia, está muy bien que tiene un modo, un modo así especial de batallas Que puedes ir haciendo y, y está divertido y, y, y mira, eh, empezaron la Saturn, la, aquí, igual que aquí no tenía un mercado nada bueno, en Japón la verdad que estaba funcionando muy bien Y era normal que, que Capcom apostara por, por sacar una versión de un juego que se iba a vender mucho
2: mm,
4: Y con el curro que tenía aquel eh, de, de traspasar a Saturn los polígonos que eran como cuadrados y eran como uh. dos triángulos enfrentados, bueno, dio de la ospa
1: era un lío de la hostia pero bueno eh, era también mezclaba los escenarios renderizados sí. con polígonos y te daba un poquito más de juego sí
5: claro eh... te daba juego en la época que que lo veías todo igual de borroso. Ahora pues. Si te Ahora ya ver, cuesta
1: como, más, ¿no? Ahora bueno, pero bueno.
5: Ahora eh... hacer, hacer un remaster de aquellos juegos que, que te pillan los, te pillan los modelos de los, del personaje, te los renderizan bien, pero uh. tienes unos fondos que se ven borrosísimos, como en el Final Fantasy VIII me parece que sí, que, que, sí, que sí. tiene un modelado de personajes de puta madre, eh, mejor, bueno modernizados y todo y luego ves los escenarios y joder.
1: Pero eso ya es perrismo de las compañías, porque lo que tendrían claro. que hacer es volver a hacer las imágenes y, hacer, y actualizarlas. Bueno, y ese lo es el problema.
5: Lo, lo mismo que pasa aquí con, con el tema de los vídeos.
1: Pero eso se problemas. llama inversión y dicen, hostia, no merece la pena. Y al final pasan esas cosas. Mm. A mí una de las cosas que, que me vuela la cabeza es esto de Nest es lo, es lo que disfrutamos, ¿no? Cuando preparamos. Me puedo Dime.
5: Que yo me acabo de enterar ahora. Leyendo.
1: Sí, a mí estas cosas me, me vuelan la cabeza y es lo que me mola al investigar cuando preparamos un programa y hacemos estas cosas, pues muchas veces pues, te sorprende. Y ya en ves. este caso, la compañía N-Stage eh, tiene su origen en la compañía Gao Entertainment, una desarrolladora que había trabajado con SEGA en Mega Drive con titulazos como Ranger X o Soleil. O sea, es que imaginado. Cuando descubres que esta compañía, es la que está detrás del Resident Evil de... De, de, ...de Saturn y luego estaría al cargo de desarrollando Resident Evil Code de Verónica, pues flipan mucho. Y realmente son cosas que molan. Eh, Next Entertainment se conoció inicialmente como GAU y dos años después de su fundación se transformó en Next ...y fue comprada por SEGA en 1997, pasando a ser independiente en el 2003. Eh, dicha compañía trabajó desarrollando juegos para SEGA, Capcom, Takara, Taito, Atlus y Square Enix... O sea, que era una típica compañía, como hay muchas, que, que hacían muchos, muchos juegos por encargo. Y la verdad que, que lo hacían muy bien, pero estuvo sobre todo muy ligada a SEGA. Eh, parece que en, en su momento, ser que el resultado de Resident Evil 2 en Saturn no fue del todo satisfactorio para Capcom. Por los problemas a la hora de desarrollar sobre todo para la consola de SEGA. Y decidieron cancelar esta versión y centrarse en dos nuevos proyectos de la saga. Uno que llegaría a ser numerado y otro como spin-off. Así nacieron Resident Evil 3 y Code Verónica, que se empezaron a desarrollar en paralelo. Eh, aquí hay mucha leyenda urbana que yo recuerdo de la época. Sobre todo con, cuando hablabas del puteo que hacía el posible puteo que podía hacer Sony a, a Sega... ...los maletines que son tanto ...siempre se, se hablan ahora de, de las exclusividades y todo eso... ...y siempre se hablaba de, de que... ...bueno... ...de que Sony había llegado un trato con Capcom... ...y tenía tres Resident Evil asegurados numerados por contrato... ...de que no podían sacarlo a Saturn por estos contratos... ...pero al final son políticas de compañía... ...de ver la plataforma que ha vendido más... ...dónde pueden vender más el juego... Y yo creo que esa es la versión buena. Porque... Yo, tenía
0: entendido, sí. yo tenía entendido que Sony le pidió a, a Capcom que el, que el Resident Evil 3, el Nemesis en sí, que no fuera un, un spin-off, sino que tuviera el número, que porque, porque querían que los Resident Evil que hubiera en la consola, pues que todos tuvieran una numeración para distinguirse mejor y esas cosas, para
2: como sí, para, para vender, no hacer para cosas verme.
0: fuera, exacto, o sea, para, para seguir vendiendo más y aprovechando el, el tirón de la saga. Pero eso mm. se
1: ve que fue más bien cosa de Okamoto, de, de uno de los productores generales de Capcom, mm. Mm. que bien conocéis, que cogió y, y dijo, hostia, esto tenemos que sacarlo como, lo tenemos que sacar como una numerada. Ahora vamos a explicar un poquito, vamos a hablar un poquito sobre eso, porque hay una entrevista documental a Shinji Mikami que se conoce. Fue el puteado, como,
2: que fue puteado, sí, puteado.
1: Ahí está, como te viros, te survival. Y en este comenta que Resident Evil 3 en principio era un proyecto dirigido a los fans más hardcore de la, de la franquicia Y que tenía un espíritu indie en su desarrollo Pero Capcom quería un juego numerado Y se tuvieron que cambiar muchas cosas para satisfacer y llegar a un mayor número de jugadores O sea que en principio lo que era Resident Evil eh, 3 en Nemesis eh, Iba a ser hacer un juego un juego como dijéramos, un spin-off
0: Sí, bueno, más sí. bien iba, iba a ser como si fuera una expansión del 2, ¿no? Como
1: aquel que Ahí dice. Está. Ahí está. Ah, hemos cortado a Hazard. Habla no, no, Hazard. no. Decía que la,
5: que la, puta, la putada no, no fue, para, no fue
1: para, para para Sega.
5: Yo creo que la putada acabó siendo para para Sony, porque, joder, acabamos teniendo el code de Verónica que para mí es mucho mejor que el, que el Resident Evil 3. El Resident Evil 3, bueno, como estáis hablando ahora, eh, se siente más como una expansión o como como bueno, expandir en el universo de Resident Evil 2 que como una continuación, a mí la verdad eh, eso de la de una ciudad que cada dos pasos te encontrabas una puerta para, para pasar de una calle a otra pues hostia, no me hizo, un, no me hizo mucha gracia, pero bueno, es eh, lo, que, lo que tenía que ser porque claro, no puedes y hacer que, zonas muy grandes
6: Y que acabas reaprove, reaprovechando mucho material que tienes, la historia es muy continuista ahí y no se la juega tanto como fue en Code Verónica que fue en otro lugar y los personajes, bueno, tenían otra historia totalmente diferente. Es y un poco aprovechar parte, el arco. Sí.
5: Y que aparte habían enemigos reciclados del, bueno, de lo que hemos hablado antes, del prototipo de Resident Evil 2.
1: Pero, pero fijaos que, bueno, este argumento se puede venir abajo con lo de que Sony tenía contratado de que los Resident Evil fueran numerados porque en la propia consola de Sony salieron espinos offs de, de Resident Evil. Con los, los de los de pistola, los un Survivor. Survivor y todo esto, o sea que en principio Capcom tenía un plan y vieron que podían sacar más tajada eh, creando una numerada en la consola que más había vendido que yo lo, es eh, para mí es más bien una situación de lógica de compañía que otra cosa en sí y luego estaban las pajas mentales que se montaba el personal Incluso se llegó a decir que Code Verónica era una disculpa de Capcom ante SEGA y Nestech por haber cancelado Resident Evil 2 para Saturn. Había muy buena relación entre, entre Capcom y SEGA en aquel momento y continuó sobre todo, se hizo a lo largo del tiempo, sobre todo con que sí.
6: Podríamos decir que no era ya
1: ni una third party, era una second party en la época de drinkas
6: y sobre todo de la manera que apostó. Al final no se acaba entendiendo por qué no llevo ese 4 ahí y porque continuaba la historia y, y era de la saga, era muy continuo, era principal.
1: Ahí está. Pero para mí, y, y todo más bien parece ser una decisión de Capcom, de que Yoshiki Okamoto, productor de la compañía, eh, seguramente es lo que decimos, vi un beneficio mayor en tener la tercera parte en, en la consola de Sony, sobre todo por lo que habían vendido de Resident Evil 2.
0: Bueno, y de hecho parece que no se equivocó, ¿no? Viendo luego cómo las ventas acompañaron a Code Verónica.
1: Ahí está, pero bueno, también tienes que tener en cuenta que Code Verónica vendió de una manera burrísima para una consola que no tenía un parque muy, muy grande. Sí, sí, eso, no, eso, tienes claro. que ten, eso tienes que tenerlo en cuenta. El salir, el salir al inicio de generación es un lastre en sí. Cuando tú ya tienes una base bestial, es normal que vendas muchísimo. Y eso es un poco putada, porque si Drinkas hubiera tenido una base como la de una Sony PlayStation, tú no dudes de que ese Resident Evil Code de Verónica, vamos, hubiera vendido gritones. O si hubiera salido en Play 2, en la época buena, imagínate.
6: Es un que riesgo muy bestia, yo no me veo ahora sacando un proyecto así grande, ahora no se la acaban jugando.
1: Eh... Lo que pasa es que, fijaros que, bueno, ahora vamos a explicar un poco cómo funcionó el desarrollo del juego, que tampoco para Capcom suponía eh, un mal gasto, ¿no? Porque en sí ellos no se encargaban del desarrollo del juego, sino que lo hacían unos terceros y ellos se encargarían de la parte creativa eh, de la manera que ahora os explicaré después, un poquito. Eh, que es una manera de. Que, que es una compañía que creó la propia Capcom para, bueno, para hacer, dedicarse sobre todo a lo que era la parte creativa de los juegos. Una especie de, de concept de Mr. Fucking Businessman, de Lina Fune, pero bien hecho.
0: <risa> bueno, pero es bien como. Hecho. Es como un rollo de... de el... Incubadora de startups, pero al revés, ¿no? O sea,
1: Ahí está. Ahora yo, lo saco
0: la, ya, yo saco las ideas y tú, y tú las produces. Y
1: tú las desarrollas. En este caso era el trato con Sega: de hostia, queremos mm -hmm. un Resident Evil, tenemos a una compañía que se encarga del desarrollo del juego, de la faena bruta, y nosotros nos encargamos del diseño de historia, de personajes y, y etcétera, y jugabilidad. En la mencionada entrevista a Mikami, este comenta que al final Resident Evil, a pesar de ser numerado, cree que su calidad no es la suficiente que, que a él le gustaría para una entrega numerada. Y que Code Verónica, a pesar de no ser numerado, merecería serlo. Fijaros el espíritu, ¿no? Este está hablando en palabras del productor de, del juego.
2: A ver, eh, a ver pero... yo, estoy,
0: yo estoy de acuerdo que el Code Verónica tendría que ser numerado. También es cierto que yo a Resident Evil 3 en su día no lo jugué. Uh -huh. y, y bueno, lo que he ido leyendo a veces de la gente con el remake Es que al final no es tampoco tanto como era el 3 en sí Pero a mí al final, algo que para mí es impepinable eh, Después de haberlos jugado Es que con el que mejor me lo he pasado sin duda Es con el remake del Resident Evil 3 La, okay. la atmósfera y no sé, todo me, me, me cayó muy en gracia o sea que bueno, no ya... sé...
5: Ya lo he comentado yo antes, que me lo he acabado, me lo he acabado ya por lo menos 7 8 veces. El, sí. El remitre, sí. Tres. Es que es, eh, no sé, a ver si te lo acabas más rápido, a ver si desbloqueas
4: todo. Joder. está ah, bien. Sí, pero sí, como, el, como
5: el, le faltaba la bueno,
4: zona yo, también. Yo creo Habla, que Gani, es diferente sí, que yo creo que es diferente ver con perspectiva ahora estar hablando de un remake a lo que supuso en el momento
0: Sí, tam, también es eh, cierto, claro
4: El, el control, eh, la diferencia, el salto bestial, Javier entre Los títulos de Playstation 1 y Drinkas que, que luego miraremos con ese rollo ya con todos los entornos en 3D O sea, ver aquello en el momento se volaba la puta que, la, la, la aparte, que que,
1: es, aparte que es el canto de cine, no el último de, de, ese, de su especie el último claro. de esa especie de, de Resident Evil a lo clásico, a lo de Play, sí. pero hormonado. Sí,
4: ultra hormonado, ahí está, ahí está.
1: Incluso a nivel, de, a nivel de, de historia y producción, que es algo que, que iremos nombrando y iremos hablando mucho cuando hablemos del juego.
4: Eso, eso. Eh,
1: y bueno, eh, la razón que comenta para que no fuera numerado el Code Verónica, aquí lo confirma más o menos, de, lo confirma de, de una manera, es que las relaciones políticas entre Capcom y la compañía que licenció la consola, Sega, eh, fue una negociación. Y que por eso fue, no fue un título numerado. Que esta negociación Uy. llevó a que fuera un spin-off. Porque había muchas partes y muchos intereses implicados. Y a Mikami pues, le hubiera gustado que fuera uno numerado.
5: Pero bueno, a ver, un spin-off eh, siempre acaba siendo algo que no, que no es canon en la historia, pero... Sí, Lo que pasa es que este de Verónica
1: es un spin-off spin con mucho canon. Claro,
5: <risa> es, que es, claro, claro. es que es un spin-off, ahí, ahí está, con canon, pero en, pero en todo. En la historia de Chris, la, well, bueno, Wesker, Wesker joder, joder, Wesker aquí Wesker, es la evolución que, que tiene hasta el 5. Mm. O sea, es mm. completamente, no sé, en vez de 3 tres o 3 tres y, me, o sea, y medio, o el, sería... Uh. Que más, más que nada sería, bueno, pues eh, pillamos, en vez de ponerle un número, le ponemos el, el código Verónica y, y Ale. Y, y joder, y mira, para nosotros mejor. Pudimos disfrutar en poco tiempo de dos de entregas.
1: Y lo que os comentaba, que a pesar de no ser numerado, eh, tiene un peso en la saga importantísimo. Que es lo que estamos hablando ahora mismo. Sobre todo a nivel de... ...a nivel narrativo <ríe> y lo que supone dentro de, de lo que es la, la franquicia Resident Evil. Eh, lo que hemos comentado, Neste se encargó de la parte de programación... ...y Capcom se encargó de la parte creativa a nivel de guión, diseño de personajes dirección y producción. Eh, para la creación de Code Verónica, uno de los papeles más importantes lo tiene Flagship... ...que es lo que vamos a, a comentar un poquito ahora... Un nombre que os debe sonar dentro de la historia de Capcom y de incluso otras compañías como Nintendo. O Sega, o la propia Sega, en este caso con este Resident Evil. Flaxi fue una compañía de desarrollo de software independiente que se fundó con fondos de Capcom, Nintendo y Sega con sede en Osaka. Yoshiki Okamoto la fundó oficialmente en 1997 y su primer proyecto era un RPG episódico para Saturn que seguramente, o que acabó, siendo publicado en drinkcast como El Dorado Gate, que eso sonará. Sí,
2: sí, sí. El juego
1: con arte de Yoshitaka Amano, que solo salió en Japón. Sí. Que era un juego que iban saliendo varios capítulos, cada dos o tres meses iban saliendo varios capítulos.
0: Sí, yo recuerdo como mínimo siete,
1: ¿no? Sí, son siete, pero creo que tenían 24 episodios o 26, ahora no me acuerdo. Como una serie anime, de las de ahora la compañía cerró fuertes en 2007 y buena parte de, del estudio Flaxi fue absorbido por la, por la propia Capcom era un equipo especializado sobre todo a la hora de crear historias y, y arte en los videojuegos y además de Okamoto otro de los pilares era Noboru Sugimura su objetivo era atraer personas importantes de otros medios como la televisión para mejorar la calidad de de, de lo que sería la narrativa de los videojuegos para Code Verónica el propio Sugimura Tuvo en su equipo para el guión a Hiroisa Sasoda, Yunichi Miyashita, Akira Saka, Hideyuki Sizeki y, y, y Yusuki Suzuki. Al joder. inicio del proyecto, joder, los nombres son un trabalenguas, tío. Hostia, chaval, estaba flipando que
4: ibas a hacer un pleno, eh. Patinaste ahí al final, pero ojo,
1: Sí, porque que creo, la... que, creo que me lo apunté mal y todo. El no apunte sé.
2: de
0: Chuleta estaba mal apuntada. Al no, inicio del proyecto... Te hago
4: la puta, o la tío.
0: <risa> me, ha, me, me ha recordado, no sé si visteis el capítulo de South Park de los chimpo Cuando empiezan a... sí. Hiroshima, Mitsubishi, Kawasaki, Pikachu
2: Es
0: pues un rollo así
1: <risa> Al inicio del proyecto se pensó en que Jill Valentine fuera la protagonista Siguiendo una misión en Europa que se mencionaba en Resident Evil 2 se quería perseguir también una historia sobre los fundadores de Umbrella con lazos con los nazis. <risa> algo que, oh, que,
2: oh,
1: algo que desapareció, pero bueno, la historia de Capcom con los nazis es, es bastante interesante si la aportáramos <risa> en día.
5: Alemanes, que en Bionic Comando,
1: ¿no? ¿Era? Ahí en Bionic Comando, que hay, ahí hay un lazo gordo. Un lazo gordo. Mm. Y los villanos iban a ser Hilbert y Hilda Kruger. Esta idea fue mutando como un virus, ahí, para valga la redundancia, y se <risa> optó por Claire como protagonista. Algo en lo que in contribuyó indirectamente Hideki Camilla por el final B de Resident Evil 2, que daba la posibilidad de que Claire pudiera protagonizar el juego por la línea temporal. Fijaros cómo hilaban de fino, ¿no? En ese aspecto. Ya ves. Fijaros que hay, que, hay, que hay sagas como Castlevania o Zelda que, cuando se hizo luego las líneas temporales, se nota. Se nota que no había ningún tipo de relación Y se tuvieron que sacar muchísimas cosas de la manga Pero veis como en Resident Evil Sí que tenían todo bien atadito eh, Bien atadito y se iba ligando con bastante sentido Eso también es muy importante y se nota eh, Los Krugers fueron sustituidos por nobles británicos Por la mala imagen que podría dar el tema nazi Y su influencia de la, en las ventas del juego Sobre todo en el mercado europeo aunque quedó alguna reminiscencia de, de esta idea. No sé, esto es algo que a mí siempre me choca, ¿no? Porque siempre hablamos, hostia, los nazis en los videojuegos, pero luego los ves en, en otras franquicias como Castle Wolfenstein.
5: O la vida real.
1: Sí, sí, o pues la vida real y, o, o incluso en series de televisión o en películas o en cine. Y no sé. Supongo que sería, sobre todo, ventas en Alemania o, o por subir el RAT de edad y cosas de estas. Más de estos temas que, que otra cosa.
6: Sí, pero es políticamente más correcto, ¿no? Un noble británico que, que no plantará allí un nazi. Ahí está, ahí está. Siempre
1: más, más blanco, ¿no? Queda más, sí. No queda tan bestia. Sin tanta polémica. Ahí está, bueno, te evitas es que también... Pero esa polémica a la vez podría ser publicidad, o sea Claro. Que...
0: Es que no, no sé si habéis visto una película que se llama La Ola... <risa> No. si no os la habéis visto os la recomiendo eh, básicamente es un, un profesor de instituto en Alemania que bueno pues acaba haciendo un experimento con, con su clase porque bueno los alumnos eh, dicen que bueno que Alemania que, todo, que el mundo de fuera siempre está recordando de Alemania el, lo que hicieron y claro ellos ya no son esa Alemania y que no volverían a hacer lo mismo no volverían a ganar la misma de esta y al final es como un experimento social en el, que, en el que se integran un poco en lo que era aquello. Y, y un poco la, la cosa que te da a entender la película es que en, en Alemania todavía duele mucho y, y duele mucho que, que, el, que el resto de países tengan esa impresión sobre ellos y por eso yo creo que es muy tabú el, el, tomo, el tocar temas nazis y cosas así, de hecho bueno, ya, ya no solo esto o sea yo, yo he trabajado en empresas y, y a veces la nomenclatura en sí de, de un producto acababa siendo SS y te decían que pusieras otro tipo de nomenclatura porque claro, podía ser un rollo para que, que cuando entraran los alemanes a, a la página de este producto que tampoco les... les o sea, dices, hostia, es demasiado quizá el, el duelo que tienen con ellos, no lo sé, pero, pero parece que sí que les afectaba mucho. Uh
2: -huh.
1: El arte del juego fue liderado por Satoshi Nakai, también encargado en el proyecto de Resident Evil 0, y él mismo dio la idea de la ambientación nazi por el diseño de los uniformes de los miembros de Umbrella, aunque luego eso se fue, lo dicho, relajando y cambiando por, por otra idea para que... Que no tuvieran ningún tipo de, de problema. Como ayudante de producción, eh, podemos destacar el nombre de Atsushi Inaba, procedente de Irene y SNK, que entró en Capcom al ver un anuncio de trabajo en Games y su ilusión era trabajar en, en un Resident Evil. Ya y ves. bueno, oye, bueno.
0: Dime,
1: dime, dime, comentad.
0: No, digo bueno. que, que ya ves, es curioso, ¿no? El, el que arrancase por aquí. <risa>
1: Para que veáis
5: yo quería añadir un par, bueno, un par de cosas que, bueno, el juego añade, de PC, que el juego tenía, bueno, tal y como lo empezaron tenía tres betas
1: uh -huh. la,
5: la primera, bueno el traje de, de Claire era muy parecido al que tiene ahora luego salía una segunda beta que, que era la, la misma ropa que tenía en Resident Evil 2 pero en vez de llevar los pantalones los pantalones por encima de, de los pantalones ciclistas llevaba una falda y tal y como te iban atacando los zombies, tal y como ibas avanzando la historia, esa ropa se iba rompiendo se pueden ver algunas fotos sí, y vídeos en, en youtube que bueno tal, tal como avanzada, se iba rompiendo supongo que en algún momento eh, conseguía el nuevo traje o, o algo así y bueno eso al final fue, fue eliminado fue eliminado tanto eso como el hecho de que cuando tú coges por ejemplo las las mochilas para llevar más armamento eh, no te aparecen en el traje ni te aparece nada como por ejemplo en en Resident, Evil, bueno, en Resident Evil 2, cuando, no sé, la, por ejemplo, cuando le das la chaqueta a la, a la Sherry, pues eh, Claire va sin la, sin la chaqueta. Y aquí, pues bueno, eh, en el personaje no, no hay ningún cambio en, en lo que es el, el diseño gráfico. O sea, tenemos escenarios, en muchos escenarios en 3D, con muchos detalles y todo esto. Pero bueno, no hicieron nada diferente los personajes. Eh, Empiezas de una forma y acaba de la misma forma, con la misma ropa, con. Y luego, bueno, eh, no lo has comentado, pero la diferencia que del, del primer Code de Verónica que pudimos disfrutar en en Dreamcast.
2: Sí, eso
5: lo hablaremos luego.
1: Lo hablaremos, ¿Lo
2: hablaremos de... luego. Pues sí, eso vamos sí. luego, pues
5: ya no, no, no cuento nada. Es que no lo he estado mirando <risa> por aquí el guion y no, no lo he visto. Lo he visto en, en personajes, pero no lo he visto en, en mm. diferencia ni nada. Por eso. Pero bueno, pues eso. Sí, que luego, luego, estare,
1: luego entraremos en lo que serían las expansiones y bueno, mm. ah, vale, vale. cómo fue el primer Resident Vamos a hablar sobre todo del Code Verónica Original, pero luego hablaremos de, la, de las distintas versiones que salieron. Claro que era
5: más difícil jugar al Code Verónica Original
1: si no tienes Dreamcast. Ahí está, si no tienes Dreamcast es bastante <risas> más, menos accesible. Y bueno, vamos a ir con el que lideró el proyecto, eh, que se encargó de dirigir el juego, que era Hiroki, Hiroki Kato. Un señor que, a pesar de haber contado siempre con un perfil bajo, no fue el alumno predilecto de Mikami en balde. Le dio el proyecto, igual que, que también le dio la alternativa a Mikami, a, a Hideki Kamilla y luego to acababan todos reunidos en platino, <risa> que era lo que solía pasar. Empezó como diseñador encargándose sobre todo de las cámaras en el primer Resident Evil, y siguió vinculado a la saga e incluso participó en la historia de Resident Evil Gaiden o los Wesker Report hasta que cogió la batuta de la dirección con Resident Evil Code Verónica, que luego también hablaremos un poquito del, del Wesker Report, que es muy, muy interesante, sobre todo para como preámbulo a la historia de, de Code Verónica. Sus grandes virtudes siempre destacaron en la vertiente de diseñador. Prueba de ello son los otros juegos en los que desempeñó ese rol en la compañía, como Kami o Gozkan, aunque el verdadero reconocimiento le llegó fuera de Capcom, pero repitiendo con su padrino Mikami. El juego no fue otro que Banquis. Aquí recibió elogios por los cambios que realizó en el sistema de coberturas que animaban al jugador a ser más agresivo. Aunque, sin duda, el mayor elogio que recibió fue gracias al desplazamiento de rodillas con cámara lenta incluida. Esta mecánica que era tan chula de Banquis, ¿no? Y que lo hacía tan distinto.
0: Sí, de hecho era la, la seña de identidad del juego. Era, de, era brutal. Era los
5: propulsores ahí de
2: rodillas.
1: Y era un poco esa fusión, ¿no? También de tipo shooter de, que tenía tan tan chula y que lo hacía distinto a los demás y luego está la historia sobre todo curiosa de Hiroki Kato, que cuenta a Mikami que un día recibió un correo de Kato donde le decía, he dejado los videojuegos y ahora soy granjero y ahí se perdió el rastro a la obra del bueno de Kato, esto también es cachondo porque se ve que que se ve que mientras un día que, que estaba con, con los compañeros de trabajo Mikami, no sé si estaba almorzando en una cafetería o, o esto, recibió el mail y, y Mikami le contó, cabra. ¿no? Les dijo, hostia, que, que Kato se nos ha hecho granjero. Y lo dijo como un padre orgulloso. Esto eran palabras directamente de Shinji de Mikami, ¿no? Como diciendo, el niño se me ha hecho grande. Y fue bastante cachondo ¿no? Esta historia bastante... De estas, de, estas, de estas muy curiosas del videojuego y muy grandes. Lo, lo que pasa es que, que la verdad que se pierde un talento para el videojuego importante.
4: Sí, ya ves, tío. <risa>
0: sí, es, es una pena, pero oye, si, si el hombre acabó siendo más feliz así, o igual dijo, yo ya he tocado techo, ya a partir de ahí mi carrera va a ir para abajo, ¿para qué, pa qué estropearlo, ¿no? Voy o igual a que... a, voy a meterme a granjero.
1: O igual quería librarse de, de la presión, porque yo me imagino Exacto, que no. este tipo de proyectos no debe ser fácil a nivel mental tampoco, No, ¿eh?
0: y, me, y menos en empresas japonesas y tal, entonces, sí, sí. sí supongo y... que al final todo el mundo busca ya un poco de paz. Bueno, y mira, la... más,
5: más, bueno, más o menos tenemos el caso de Mickey hace poco, que también se ha ido a cuidar animalitos y, y mm -hmm. cosas de estas, ¿no?
0: Mucho más relajado. Sí,
5: el del peyón Gutanevi y todo eso.
0: Uh -huh. Sí, yo sabía que lo había dejado, pero no que se iba también a, a estos menesteres. Para el
4: granjero. hay ¿eh? que ministros,
0: chaval. qué, qué ministros. Chaval? Y, luego... y luego los verás en granjero. Oficiendo...
1: Sí, sí.
4: Ofici... al Animal Crossing,
0: chaval. Ahí, ahí. <risa> Bueno, pues si sí, más o menos esto es un poquito el, el equipo que trabajó en Code Verónica, eh, si no voy equivocado, que igual ahora meto la pata porque estoy tirándome a la piscina, cuando ya llegó Code Verónica X, que fue la, la revisión del juego, también lo hizo el, el Wesker Report. Decid, decidme que no le he cagado, por favor.
2: Sí, lo daban además, lo daban por el
1: juego. Con la religión, vale. sí, con la al, al igual al igual que, me, que se venía ya de Bill cry que entraba sí. otra de esas historias de Capcom ah, de sí, voy a traf, voy a transformar un Resident, Resident Evil, Evil en 4. otra cosa sí,
5: <risa> me sobran escenarios sí. me sobran cosas
2: pues venga va, sí. otro juego,
1: vamos a sí, sí, pero a los cabrones les salía bien y redefinían un género eh tío sí. es la historia de Capcom más. el redefinidor de géneros sí,
0: sí, <risa> Pues, pues eso, sí. llegaba Wesker Report y aquí tenemos a
6: Sito que nos va a hablar un poquito de él. Muy bien, pues sí, vamos a hablar de este documental producido por Capcom, que a veces ameniza las tardes <ríe> con José. Que ahí, ahí, nos lo hemos tarde. estado viendo ahí hace un rato. <ríe> sí, sí, y bueno, eh, empieza contando el trasfondo de los hechos ocurridos en la trilogía original de la mano de Albert Wesker, que cuenta sus aventuras y mostrando las cinemáticas de los juegos de la primera trilogía. Cuenta cómo aspiraba a ser el líder de investigaciones de Umbrella, donde conoció a William Birkin y que envió a los equipos Bravo y Alpha de los Stars a la mansión biolaboratorio de la montaña Sarkley, cerca de Raccoon City, y su objetivo no era otro que analizar el combate contra aquel tropel de armas biológicas, toda la clase de bichos que, que me rodeaban allí por la zona y
5: la verdad que bueno la verdad que esto es para como para, bueno eh, lo tenéis traducido en YouTube para verlo y nada pues es como dicesito te explica desde el punto de vista de Wesker todo lo que todo lo que hizo nada desde que entraron a la mansión o, o desde antes de la mansión no me parece
1: sí desde sí, antes de la mansión, cómo se crea sí. un poco el, ¿Cómo se el, crea equipo el equipo alfa Y, y, y cómo los claro. usa como, como sujetos de prueba Es que mola mola porque estás viendo el punto de vista del que claro, maneja los claro. hilos no Porque los no hilos los, los, los hilos los maneja Umbrella Pero es que aquí el cabrón te explica cómo, cómo incluso entra en sus planes dejarse matar y todo Que son los
5: grandes, <ríe> tío
6: Sí, sí, muy grandes
5: pero es que aparte de esto te lo te lo, te lo complementan también en el, con, lo, con las historias del Resident Evil 0 que te encuentras. También, sí. También te lo complementan y, joder, claro, dices, coño, el Code de Verónica, que es un juego que, que, no, que en teoría no es numerado, pero, coño, en, con esto te lo te lo meten ahí y queda de puta madre.
1: Y cómo ves como un tío que en teoría es un perro de Umbrella, le muerde la mano a la compañía y traza sus propios planes para, para hacerse el puto amo, tío. Y es que es un personaje de, ultra potente Wesker. Para mí, quizá, el personaje más potente de, de todo Resident Evil.
6: Bueno, y Wesker, eh, bueno, se ve como su ansia de poder le hizo que le traicionara a Umbrella, como comentábamos, y robar todas sus investigaciones hasta <risa> tal punto que se llegó a inyectar una muestra de virus proporcionada por Birkin y, bueno, su plan era que dejase matar a manos del Titan con la seguridad que volvería a la vida con un inmenso poder que se la jugó bastante porque la mayoría de personajes que se inyectan algo acaban siendo unos monstruos horribles y él mira dentro de lo que cabe, acaba siendo una persona normal con superpoderes el Titan acabó con Wesker pero fue abatido por los Stars y el plan acabó fracasando no le salió bien la jugada Sí,
1: porque su plan, el plan completo
6: era que el Tyrant acabara con Chris Redfield,
1: Jill Valentine, etcétera, Y tener más datos de pruebas de, de las armas biológicas,
6: de los que conoceremos como Bow.
2: <risa>
6: <risa> y bueno, Birkin fue asesinado a manos del grupo de Hank, sigue contando la historia. Y aunque antes se inyectó una muestra del G-Virus en esta ocasión, convirtiendo a su cuerpo en un ser grotesco y poderoso. Este no tuvo tan buena suerte como, como el bueno de Albert. Ahí está,
1: lo que pasa es que Albert el, luego, luego le dieron más trasfondo, porque Albert también venía de, de otro proyecto, o sea que pero claro, luego eh, lo comentaremos el, un poquito.
5: El, el Albert eh, lo que se inyecta que es el T-Virus o el G, me parece que es el T, ¿no?
6: T T, -virus, el, T sí. el T.
5: Claro que en teoría es un, bueno no sé si sea un virus más antiguo, yo creo que es, son dos ramas diferentes de, investig de investigación.
1: Lo que, pasa, lo que pasa es que ya el propio Wesker ya venía preparado con otra cosa, que lo comentaremos cuando hablemos de, del personaje y sus orígenes. Ya el propio apellido Wesker le viene sí. por proyecto.
6: Bueno, pues dos meses después, a través de las ratas infectadas con restos del T-Virus, esparciéndose por la población de Raccoon City, eh, causa una mortal epidemia que acaba con, con toda la población. Umbrella envió un nuevo Titan contra Leon y Claire. Estos son los hechos ocurridos en Resident Evil 2, los cuales salvaron a pequeña Sherry, hija de Birkin, que, bueno, se dice que en el medallón que llevaba colgado guardaba los secretos de, del padre, de las investigaciones. Joder,
5: pero, ya, pero ya ves, eh, o sea, eh, sabes que la Sherry... Bueno, es que Wesker mismo sabía que, que el padre guardaba los secretos en el medallón, tío. Pues ya no lo guardes ahí, ¿no? O sea, si sabes que es tu... Bueno, a ver, en principio eran amigos, los dos estudiaron en, en la misma, bueno, en el mismo, yo qué sé, la, en una escuela de estas de, de, de virus de Umbrella, y allí eran ami, amiguitos, y nada, pues eh, fueron los dos, me, bueno, según explicaban en el cero, eran los dos estudiantes más aventajados de, de, de Spencer, podría ser, o...
2: Hostia, no es que, no es que
5: tantos nombres, tío,
1: Spencer sí, eh... sí. Spencer es el, el líder de, de investigación, el que quería hacer y Que... Era fundador ¿no? Sí, fundador
6: Bueno, la hija de Birkin eh, La salvan de una muerte segura Y consiguieron huir del trágico final que tuvo La ciudad, luego al final eh, En la parte narrada de Resident Evil 3 Umbrella Europa envió La superpoderosa Nemesis Para acabar con los Stars Aquí sale la vertiente Ay. europea del <ríe> Y dirá que es el arma más devastadora creada por el laboratorio y que crea a mí personalmente una tensión máxima en el juego. Ahí lo tienes en la nuca cada dos por tres.
1: Aparte para que, que era, no... era un Tyrant ya modificado para que tuviera algo más de inteligencia, Joder, para que no fuera un arma manía. ahí sin inteligencia ninguna
5: con lanzamisiles, con lanzallamas, con todo lo que pillaba. Bueno, ves, yo creo que son armas
0: que...
1: Y, y sobre todo con obsesión
6: contra los stars. O sea. Bueno, programado, programado así, digamos. Sí, sí pero programado para decir solo una palabra, ¿no? Star. Sí, claro. sí, estaba programado para matar. Bueno, decía, dos, stars. decía stars y decía... Ah. Y... O sea, eran Bueno, la escena aparece Aida Wong, una espía de Umbrella que es enviada para recuperar el G-Virus, eh, utilizando al enamoradizo de Leon, que sucumbe a sus encantos con cuatro encuentros que tiene con ella, aunque sufre un final inesperado. Eh, Cae al vacío y Leon enfadado lanza la muestra al mismo sitio, donde el oportuno de Hank eh, recupera la muestra. Le aparece allí y, bueno, trabajo bien esto, ¿no? ahí sí, ay, ay. No, pero tenía, me parece tenía que
5: recorrerla o la, la, eh, la, la, la conseguí al principio del modo Hank o, o tenías que llegar al final no, al final era para huir con el helicóptero pero sí. eh, me parece, Eida trabajaba ¿era espía de Umbrero o era espía de, no, era de Wesker. Wesker, ¿no?
1: era de Wesker que ya
5: ves. vaya vueltas que da que aparte ida estaba estaba infiltrada mucho antes de, de conocer a Leon porque era novia de uno de los investigadores del de, sí. que salen en, en el Resident Evil 2 eh, de, bueno, en un, uno de los textos o documentos sí. que aparecen te dice, bueno, un investigador te dice mi novia Aida, no sé qué, cuánto, no me acuerdo sí, qué ya. investigador era ahora. Mm.
1: Lo que pasa, lo Pero que pasa, que uno, es no. que lo que no contaba era que, que se enamorara o bueno, o tuviera ese rocecillo ahí con el, con
6: el Dion. Hostia, y eso es que le jodió los,
1: los planes. Le <ríe> <ríe> jodió los planes de la manera más tonta, tío.
2: <ríe> ahí está.
6: <ríe> y bueno, pues Raccoon City es devastada y con prácticamente toda su población infectada. Es destruida por orden del presidente de los Estados Unidos que para esterilizar la zona no fue Trump, precisamente. Sí. Pero...
5: pero me parece, pero me parece que dice en el documental dice algo de que, de que era una mentira para tapar algo, pero es que no, Por parte sí. del presidente, pero no para tapar que, que trabajaba
1: pues todo, con un pollo. O... Todo el rollo sí, de, la la sí, de limpiar, hecho.
0: De hecho, había, había muchos documentos en los que hablaban de, de las fiestas que se pegaban. de, de cómo hacían. Bueno jefe de policía también. Sí, exacto, había muchos eventos privados y cosas así donde lo negociaban todo y, y sí, es básicamente para tapar, para que no se descubriera todo ese pastel.
6: Bueno, pues al final del documental vemos como Claire tiene eh, un nuevo objetivo después de salir eh, de aquella zona y de la explosión, eh, buscar a su hermano, Chris Redfield, y bueno, aquí comienza ya la historia de Cole Verónica.
0: Pues exacto, básicamente arranca eso, cuando Claire está infiltrada en, en París, en una rama de Umbrella, y allí la hacen prisionera, y entonces la llevan a la, a la prisión de Rockford, que está en, en el sudeste del Pacífico, si no recuerdo mal, porque se estuvo hablando mucho que si estaba por el Pacífico, si estaba por Europa, este y Asia, finalmente... Este Pacífico, aquí todo sudeste americano. <risa> Y bueno, y en un momento dado pues hay un, un ataque muy fortuito, hay que decirlo, que luego sabremos que es de las tropas de, del propio Wesker, que hace que acabemos saliendo de nuestra celda y bueno, ya que el carcelero considera que de todos modos no vamos a poder salir con vida de allí, pues nos deja a nuestro liberal albedrío para que podamos escapar. Y a partir de aquí, pues realmente es eso, comienza la aventura de Claire a través de, de Rockford y la Antártida, donde conoceremos a toda la estirpe de, de otra de las familias fundadoras de Umbrella, que como ya hemos comentado en algún momento, son los Ashford.
5: Y que ya comentábamos antes fuera de micro que yo no sé si quiénes son los más locos. y O sea, tal como vas avanzando, vas viendo la historia de los Ashford y dices, hostia, esta familia está como una puta regadera.
0: Y ya ves. Pero, o sea, <risa> sí. no,
5: eh, pensar todo lo que han hecho, todo lo que están haciendo, el, el, uh -huh. el tío que, bueno, le, le mola el incesto porque le mola Alexia, el Jalalfred. Uh. <risa> y no sé, pero claro, piensas, dice, hostia, ¿quién es, ¿quién es enfermo? ¿La familia la familia esta o los de Capcom que han escrito el guión?
1: No, pero solo te tienes que ver el árbol genealógico, tío, es una puta locura Y todo Buena. para intentar revivir la, a, la, a la esposa, ¿no? Todo por amor, pero es una puta locura, tío
0: <risa> Sí, sí, muy, muy bestia todo, pero bueno, ahora los, los iremos desgranando todos, en, en comentando a los personajes y nada, volviendo a Claire, pues bueno, eh, de inicio sabíamos que Claire era una joven estudiante de arte que, bueno, de ser una chica normal se convierte en la, en la coprotagonista de Resident Evil 2 y luego ya en la, en la protagonista indiscutible de Resident Evil co de Verónica. Aquí, bueno, pues aprovechando el, el rol militar de su hermano, Claire aprende de él todas las técnicas de combate cuerpo a cuerpo y también el cómo empuñar un arma. Y bueno, y mientras seguía estudiando arte, aprendía además customización de motos, que es uno de, de sus grandes hobbies. Luego, pues eso, cuando acabó Resident Evil 2, eh, cuando Chris se desplazó a Europa para investigar a Umbrella, como hemos dicho, al pasar unas semanas sin noticias suyas, pues entonces Claire deja la universidad y se desplaza a Raccoon City para obtener respuestas, y allí conoce a Leon y Sherry, y después de todo ello, pues se infiltra en... En la filial parisina, como os he dicho hace un momentito. Y aquí es donde realmente empieza su historia, pero no donde empieza la de Chris Redfield, ¿no, José?
1: Ahí estamos, que aparte de, de Claire, también nos pondremos en la piel de Chris, actualmente capitán de la BSAA, Bioterrorist Security Assessment Alliance, que ha dedicado gran parte de su vida a perseguir y luchar contra las armas biológicas y las oscuras empresas que hay detrás de ellas como Umbrella. Tras pasar por el ejército fue reclutado en 1996 por los Star, el Special Tactics and Rescue Service, donde se integra en el equipo Alpha. Y tras los sucesos de la mansión Spencer en Raccoon Fures, eh, se descubren los malvados planes de la Corporación Umbrella y Chris se dedica en cuerpo y alma a destruirla, aparte de, del señor Wesker, aunque hay un momento en que, en que Chris le pierde la pista al creer que está muerto, el plan maestro para actuar en las sombras de, del amigo. ...sus investigaciones le llevan a Europa... ...momento en el que su hermana Claire es capturada... ...por una división de Umbrella en Francia... ...y recluida en una prisión en la isla de Rockford... ...Leones Kennedy informa a Chris de lo que pasa con su hermana... ...y este viaja a la isla donde conoce a Rodrigo Juan Raval... ...el guarda que libera a Claire... ...y tras explorar parte de la isla... ...se enfrenta a un Wesker con poderes sobrehumanos, ...que esto ya veremos que también aquí hay un poco de... ...luego hay una expansión de la historia... Que sería, que sería el, el Resident Evil de Verónica X, que también salió en Dreamcast. Y que tras este enfrentamiento descubre que Claire está en unas instalaciones de Umbrella en la Antártida, donde veremos algunas escenas míticas de, de la saga. O sea y que, que tiene una entrada
6: espectacular allí escalando montañas. Sí, sí, frente. rollo Misión Imposible. ¿eh? Rollo no, no a los lo, lo, lo Snake. Cuando a los Snake. A los Snake. A los Snake. A los
5: Snake. A los Snake. A los
0: más o menos lo mismo, sí, Aquí sí. es muy, muy, muy fucker, tío. Muy sí, fucker. Sí, es una, una entrada muy fucker y además que tiene un, unas acciones que o las haces del principio o no las haces porque cuando llegas con, con él, o sea, en la, en la partida que habéis rejugado, os habéis cargado al gusano o habéis pasado de él. Las dos cosas. <risa>
5: porque <risa> por, volví, a, volví a cargar partida por eso.
0: Sí, es que a, a mí me pasó lo mismo, ¿eh? Porque, o sea... Si, si te piras y dejas al gusano, el gusano, bueno, en, en una cinemática que ves, se traga a Roberto, eh, a, o Rodrigo, perdón, a Rodrigo San Juan este, y entonces cuando vuelves, si te lo cargas, lo escupe, pero ya está muerto. Pero uh -huh. si, si te enfrentas a él al momento, lo escupe y todavía está vivo, y entonces te devuelve el mechero. Y entonces ya uh -huh. el mechero nos sirve para volver hacia atrás y coger unas una especie de ametralladoras tipo Uzi y, y demás y, a, y así pues recuperamos el mechero que es del, del propio Chris o sea, hay, hay varias cositas, de hecho no, no solo estas sino o sea, que hay, unas cuantas, unas cuantas durante todo hay el y eso es algo que me, que me ha gustado bastante, pero bueno, volviendo ya a los personajes, tenemos a Steve Barnside, que es eh, un personaje nuevo y completamente original que nos encontramos en esta aventura y que acompaña a Claire durante eh, gran parte de ella es un joven que bueno, nos cuentan que lleva muchos años encerrado en la isla y el motivo es que su padre, que era un antiguo trabajador de Umbrella, al descubrir los experimentos que aquí se estaban haciendo, pues decide robar información para poder denunciarles y, y todo esto, ¿no? Y, y que, recopilar pruebas. Creo que
5: no era para denunciarles, sino todo lo contrario, era para vender, sí, el, el, para vender los experimentos y ganarse eh,
0: más. Yo tengo entendido que Steve es lo que se pensaba, que era en plan que el padre lo que bueno, quería claro. era, era chantajearles. Pero creo que había algún documento que acababa diciendo que que no, que no que era más bien para ponerles un poco lo que, Yo te estoy
2: diciendo lo que... Sí, que.
0: Lo, que, lo que el propio Steve dice en el juego, sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso, Umbrella no podía permitirlo, así que deciden matar a la madre de Steve y encerrar como prisioneros a él y a su padre. Que de hecho nos lo encontraremos en un momento dado en el juego. Nuestro joven Lozano sufrió algunos retoques desde la versión de Drinkas a la posterior de, Deco de Verónica X, ya que al parecer se parecía demasiado a Leonardo DiCaprio. De Demasiadísimo. No. Y luego, pues bueno, lo que hay que destacar, o sea, a mí hay cosas que no me cuadran, y si eres un prisionero, eres un prisionero. ¿Sabes? O sea, que el personaje se presenta como un pincel con la camiseta metida por debajo de los pantalones, con su hebilla de cinturón la camisa abierta, súper bien conjuntado el chiquillo, o sea que... Coño, yo... es que
1: son los uniformes de ambrela que son más no, modernos. Coño. Coño. A ver, tú piensas
5: piensa que cuando te las has encontrado la ha oído, igual ha podido recuperar claro. su ropa también.
1: Le ha mangado la ropa a alguien, sí. coño.
5: O la suya.
0: Bueno, no sé, no sé. En cualquier caso, bueno, nos ayudará gracias a las dos armas tipo Uzi con las que cuenta después de que le demos el cambiazo por, por unas pistolas doradas, que, que en un inicio consigue él. Y bueno, durante el juego, pues Steve desarrolla una serie de sentimientos hacia Claire, y se podría decir que ella también empieza a desarrollarlos, aunque, bueno, pues la cosa no termina del todo bien.
5: Hulk aplasta.
1: Y vamos a hablar ya de Alfred Asford que al igual que su hermana Alexia, es el resultado de los experimentos genéticos de su padre Alexander Asford quien buscaba devolver a la vida a su esposa Verónica. Es nieto de uno de los fundadores de Umbrella, Sir Edward Asford Alfred se encargó de mantener a su hermana y hibernando en una base de la Antártida, mientras se hacía creer que estaba en la residencia de la isla Rockford. Está al mando de la isla tanto en el aspecto militar como en el, eco eh, en el económico. Luego, ¿qué pasa? Pues que la isla es atacada por, por el señor Wesker y, y la lía bien parda y el señor, y el señor Alfred pierde totalmente la, la cabeza. Sufre un que... trastorno disociativo y vela por la seguridad de su hermana de una manera brutal. Dime, yo creo que, o sea,
5: yo creo que si, si conoces que una tía está intentando destruir a Umbrella y que, y, que, y que su hermano es el tío que se ha cargado a Umbrella en Raccoon City ¿Para qué coño te lo, te lo llevas a, a, una, a una base prisión en el que en el que tienes experimentos importantes? ¿Sabes sí. que tarde o temprano la, la va a liar alguien?
1: <risas> y se lía. y, ¿Y se, se lía Pero por alguien que quiere chorizar una investigación
5: Sí, bueno, lo, lo típico
0: Vale, pues vamos a seguir un poquito más Va, Es que estaba pensando Que no, no me ha quedado a mí muy, muy, muy claro Del todo Si Verónica, si Verónica era la, la mujer De Alfred Ashford o no Yo creo que Verónica no. o sea, no, Es, de, el, es la esposa Alexander. de Alexander
1: El Alfred es el, el Alfred, Bueno, Edward, o sea, perdón Edward es el Dijéramos el abuelo, que sería el padre.
0: Eh, y
1: Alexander sí. es el padre y Alfred es el hermano de Alexi. Sí.
0: Correcto, uh -huh. con lo que Verónica eh, está antes de, de Alexander sí y de primera. Alfred.
2: Sí, Ahí está. Primera, primera sería su madre. La primera, su... Uh -huh.
0: Sería su madre. La madre de Alexander.
1: Sí. No, bueno, sería bueno, la, la madre de, de Alexi. La esposa. La esposa de Alexander sería la madre, la madre, madre de Alexia mía. y Alfred, coño. Yo, familiares.
0: Yo re creo re que Verónica es fundadora de. O sea, es la. la Vamos a ver. Es fundadora, pero esposa
5: de Alexander. Es la. Mujer de. Pero aparte. Suegro. suegro. Pero aparte, el, el Alfred es que <ríe> tiene. El alfred este tiene la risita esa, tiene Joder, macho, se te mete la oreja y dice, joder, macho, se me dan ganas de matarlo ya directamente. A, aparte, el tío es tonto como... No sé, yo creo que es el tío más tonto de toda la, de toda la saga. ¿Hay, ¿Hay alguien más tonto que este?
6: Porque viva allí solo.
0: <risa> el bueno, pobre está un poco trastocado, está trastornado. Claro.
5: Bueno, sí, bueno, por lo que veremos en el próximo personaje, más o menos.
0: Sí, pero bueno, entonces claro, que yo si me he quedado, mejor. me he quedado todavía ahí ahí con lo de Verónica, eh, pero bueno. Bueno, bueno
5: te ahora, puedes mirar estamos, por el genealógico de
1: Moriasport. Claro, sí, vamos a bien. confirmarlo, eso lo voy a confirmar.
0: Venga, eh, o sea, mientras, mientras yo hablo de Alexia, míratelo, va. Sí. Alexia es la hermana de Alfred y a muy temprana edad, y como resultado de usar células de Verónica en su concepción, tanto ella como Alfred destacaron con un increíble coeficiente intelectual. Tanto que Alexia ya con 10 añitos estaba graduada de la universidad y hasta competía con, con el mismísimo William Birkin en cuanto a conocimientos de genética y demás. Eh, llega un día en que Alfred descubre una zona secreta en la base de la Antártida a la que pudieron acceder juntos y allí descubren los secretos de su creación, con lo que deciden vengarse de su padre y experimentar con el virus de Verónica que la propia Alexia había terminado de crear. ...convirtiendo así a su padre en, en un ser que nos encontraremos en el juego... ...y al que conocemos como Nosferatu. Luego, más tarde, ella misma se inyecta una fórmula mejorada del virus... ...y debe quedarse en éxtasis durante 15 años... ...ya que, bueno, dice que estando criogenizada... Eh, al, ...a las células ir todo el, el metabolismo más lento y demás... ...es una manera en la que su cuerpo y su propio metabolismo... ...puede absorber y controlar el, el virus... Entonces, bueno, pues le dice a su hermano que, que necesita estar 15 años, eh, eso, criogenizada. Y bueno, pues su hermano aprovecha ese tiempo para comenzar a transvestirse, para no levantar sospechas por la falta de Alexia, pero bueno, yo creo que en realidad uh. le coge el gustillo y, y al final se acaba convirtiendo en, en, en sus costumbres y su, y su forma de ser. Y sin duda bueno, lo que más llama la atención de esta pareja es su incestuosa relación de la que se dejan varias pinceladas de información en los documentos del juego, en la carta de confesión de amor de por sí que Alfred le envía a Alexia y también en los vídeos los vemos las miraditas que uh. se echan y demás. Aunque también hay que decir que luego en determinados documentos sí. vemos que Alexia en realidad piensa en su hermano como un peón, un pusilánime y una hormiga. Tra una hormiga Exacto. trabajadora,
5: que es lo que es el tema
0: que va. Exacto.
1: Mira, os, voy a, os voy a comentar. Teníamos parte de razón los dos. <risa> Verónica es como dijéramos, es lo que tú has dicho, es el ancestro. Perfecto. La fundadora. Y en, en sí sería la abuela de Arthur, Edward y Alexander, pero también a su vez como se saca un clon de ella es la madre de Alexia y Alfred directamente. Es que el, rollo va el, de, el padre va... es desconocido,
0: claro. Este.
5: El rollo de la familia va de eso, de incestos y claro sí, sí, es que
0: a, a Alexia y y Alfred nacen en un experimento en el que el padre, o sea Alexander. Uh. Eh, inyecta las células de la propia Verónica en un, cigo en un cigoto de, de una mujer desconocida sí. uh
2: -huh. que,
4: segura, que seguramente fuera la suegra
0: y la prima segunda por parte de, <risa> de puñado. <risa> 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 es que me lo el
2: espectáculo
0: no, muy da pero.
2: Bueno.
1: da pa culebro pero es que... Esto eh, perfecto de la familia ser, Asford
0: Sería más fácil si les hubieran puesto otros nombres, o sea, sí. que el padre y el hijo no se llamen Alfred y Alexander, que se llamen Paco y Manolo, y la hija se llame Enriqueta. O sea, por... La tía Enriqueta, pero Enriqueta... A Alex tí. Alexander, <risas> Alexandria y, y Alfred. O sea, no... Es, no, es que yo oh. creo que todos los todos
1: los
5: casi todos los nombres de los malos empiezan por Alfred, mm. eh, Albert, Alexia, sí.
0: Alberón. Pero
6: con Enriqueta quedaría fatal, ¿eh? Sí. Y, y no hay más
0: vado que Alf, tío, o sea, que. Con <risa> Codename
6: Ashford.
4: Pues tampoco
2: sonaría mal. Codename Ashford.
1: Pues no, pero queda mejor Verónica.
0: Sí. Bueno, va, dejemos de desvariar y vamos a seguir y cuéntanos qué más. Va, ¿con quién nos hablas ahora? ¿Con Albert Wesker? Y a todos con Wesker, que fue
1: un niño secuestrado por Umbrella, que formó parte de un proyecto llamado W, en el que se buscaba mejorar la raza humana. Todos los niños recibieron el apellido Wesker, que es el apellido del director de este proyecto. Al fundarse la unidad especial Star de la policía de Raccoon City, Wesker se unió como capitán del equipo Alpha a modo de doble agente para poder filtrar información a Umbrella sobre las investigaciones de la policía. Aquí conoció a Jill Valentine, Barry Barton y Chris Redfield. Mientras, se buscaba su propio plan para... Fuera incluso de... Era como dijéramos, el agente doble-triple Porque iba a su bola Pero bueno, se marcaba ahí unos postureos buenos El cabroncete Decía, sí, sí, estoy trabajando para Umbrella Pero en verdad estoy buscando esto para mí O sea que es un grande Tras su famosa tradición en Resident Evil Se le da por muerto Envuelto en las sombras, Albert Wesker se decide atacar La isla de Rockford a finales de 1998 Junto a una de las empresas rivales de Umbrella HCF Hyde Capture Force ...su objetivo era conseguir muestras del té Verónica... ...del virus T Verónica... ...que había sido creada por Alexia Ashford... ...para liarla bien, desata el T virus en la isla... ...y alguna que otra criatura de pesadilla... ...para aprovechar el caos como buena ratilla... Y, margar, ...y mangar las preciadas muestras... ...lo que no esperaba era toparse con los hermanos Restyl.
0: Bueno, y volvemos un poquito a la familia... ...esta vez eh, con Alexander Ashford que es el padre de los gemelos, descendiente directo de Verónica y hijo de Edward Ashford, cofundador de Umbrella, junto a Oswald Spencer y James Marcus. Nosotros en el juego directamente lo conoceremos como Nosferatu y veremos algunas eh, notas como mucho, pero básicamente a él le vemos como monstruo y tendremos un interesante combate contra él en el que dependiendo de cómo acabemos, un poco lo, lo que hablábamos antes también del, del mechero con el gusano, ¿no? ...que algunas cosas sucederán de forma diferente... ...en, en la parte final del juego... ...si este Nosferatu nos envenena... ...o no nos envenena.
1: Y vamos con Rodrigo Juan Raval... ...del que hemos ya comentado algo... ...que nació en la isla de Rockford... ...que a posteriori fue comprada por la Corporación Umbrella... ...y la, la compañía destruyó el pueblo... ...y exilió a los habitantes... ...para permanecer en su hogar... ...Rodrigo aceptó un trabajo de seguridad en la isla... ...y capturó con su equipo a Claire en Francia... ...llevándola a dicha prisión... ...a dicha isla prisión... ...tras el ataque del equipo de Wesker... ...Rodrigo resiste con su, con su equipo... ...a pesar de que Alfred Asford... Eh, ...no hace nada... ...y al quedarse solo... ...decide de liberar a Claire... ...tras el escape de Steve... Eh, ...y de Claire... ...de la isla... ...Rodrigo se encuentra con Chris Redfield... Eh, ...de la manera que ha comentado un poquito... ...Juanan antes... ...y con el gusano... ...con el gusano... ...y con el gusano... ...de hecho
0: hay que decir... ...que, que el tipo este... ...el Rodrigo... Cuando llega un momento que nos lo volvemos a cruzar con Claire, entonces le regalamos el mechero, por así decirlo, se lo damos, y como agradecimiento nos da el, el, el alambre para, para que podamos forzar los maletines, cosa que nos va a venir de coña, y entonces luego cuando ya se encuentra con Chris, por eso podemos recuperar el, el mechero, porque inicialmente lo lleva, lo lleva Claire. Pero bueno, hay un personaje más que nos falta sí. por comentar ¿eh? y creo que Hazard quiere hablarnos un poquito de él.
5: Pues sí, eh, no sé si os habéis fijado durante vuestra partida que de vez en cuando aparece un pequeño hámster que va pegando botes o va apareciendo en algunas escenas. Eh, la más destacada de todas es la que la que encontramos en la Antártida que hay un, una puerta de una taquilla que se va moviendo y cuando la abres pues, pues salta un hámster. Y pues bueno, en el modo me parece que es en el modo combate o modo el modo, modo es, batalla en el, el modo batalla bueno combate batalla uh -huh. más o menos
0: sí.
5: eh, eh, pues vas consiguiendo documentos del, del ratoncito este y bueno si te fijas en el juego pues por ejemplo aparece cuando cuando Claire la llevan a, a la prisión también aparece cuando los soldados de, de Wesker atacan la isla va, va, va hablando en su diario de, de estas cosas de cuando alfred ataca a Claire, del Wesker y Claire cuando se encuentran cuando se encuentran por ejemplo en la puerta de la mansión pues eh, detrás de una maceta se puede ver al, al ratoncito cuando se destruye la isla de, de rockford luego en el combate de contra el contra el tyran en el avión también se le ve detrás de un, de un sitio y bueno va, va apareciendo en diferentes sitios y tiene un diario diciendo pues eh, la mujer de rojo ha sobrevivido eh, voy detrás de ella o, o eh, me ha encontrado dentro de un armario, he saltado, pero le he, me he enfrentado a ella y al final he tenido que salir huyendo Y, y cosas así
0: Son curiosidades que,
5: bueno, mira, dentro de cabe pues...
0: Pues Está es una locura que... que al, si al, no, al final el hámster va a ser el superviviente supremo Es el héroe, el, el héroe del juego,
6: tío Es el que <risa> ha sobrevivido todo Otra de las curiosidades que hay es que Dij, que es D-I-J, eh, significa broma dentro del directorio eh, Se refiere al hecho de que un bromista escribió este diario
5: Joder,
0: pues yo eh, ya
6: te yo, digo, me creo... enteraba, yo me
5: enteraba ahora, o sea, sabía que el hámster, por ejemplo, cuando antes de, de enfrentarte al Bandersnatch al Snatch o Thunderstruck uh -huh. digo
0: yo. Bandersnatch, sí. Sí, el mano
5: loca cuando sí, cuando te cierra la puerta el, el Alfred, pues se ve el, el ratoncito que pasa corriendo por debajo de la puerta hacia la zona esa. Uh -huh. O sea, son detalles que claro, tú te fijas un ratón, pero claro, no le das importancia y luego pues, pues tiene su historia detrás.
6: Y que tiene más apariciones en la versión X que en, en la original. No sé cuántas eran en total, no sé si eran... Era, era,
5: ¿Era así o al revés? ¿O tenía más en la original? Es que no
6: lo sé. Yo creo que había leído que eran más en la, en la X. En la X, bueno, sí,
5: normal. Sí. Sí, mm. si de
6: fanden,
5: hecho,
0: pero bueno. ahora, ahora que has comentado lo del Snatch el, el Snatch en sí es uno de los enemigos nuevos que encontramos en este título para la saga y tiene la apariencia como si fuera un, una especie de mini tyrant pero de color amarillo hay, 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 hay que decir que estos personajes están basados en, 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 el propio, en, eh, bueno, en unos bichos que se llaman Jabberwock que vienen de, de los libros de, de Lewis Carroll de, de Alicia a través del espejo o a través del espejo a secas y básicamente bueno pues los bichos estos en, en ese libro lo que hacen es que alargan la cabeza y aquí bueno pues eh, han tomado un poco la referencia del concepto y lo que hacen es estirar el brazo pero creo que este y quizá el, el que es tipo anfibio son los únicos tipos de enemigos bueno, nuevos que hay en la entrega ¿no? hay una, bueno
5: hay unos cuantos por ejemplo están los, los parásitos que se tenga o sea los zombies con parásitos que, que están luchando uh -huh. contra zombies uh -huh. y le saltan parásitos y te dan por culo porque se te, te, te saltan y se ah, te bueno pega.
0: es verdad eso me ha pasado una vez también cuando iba en, en la, la zona de, de, de las polillas de sí, cuando ahí. cuando con Claire están las polillas bueno a, a Claire de hecho le, le inyectan así como huevas sí. o algo así y las va reventando pero me acerqué con chris por esa zona y me salieron dos zombies, eso, que me saltó un parásito y dije, ¿pero esto qué coño es?
5: O sea, es... como
0: luego vi como luego vi que por esa puerta ya no tenía que entrar porque estaba cerrada, volví a cargar partida porque dije, me he cargado aquí a dos zombies para nada.
5: Bueno, es más que nada, cuando, cuando cogen la manivela donde la tunneladora, sí. cuando cogen la que salen zombies del hielo, pues uh -huh. esos son zombies son que te salen 5 o 6. Pues sí. te llevan el parásito.
0: Vale, yo es que no les di tiempo a...
5: A
6: <risa> enseñarme el parásito, creo. Sí, que hacen referencia al parásito a alguien. Directamente. Mm.
5: Mm. Y no sé, alguna, alguna cosa más. Las arañas están modificadas, son más pequeñitas y más hijas de puta. Aunque mm. bueno, si le metes cuchillo...
0: <risa> tú a todo lo pasas por el cuchillo en este a juego. Tú, yo creo
5: que yo y hasta Evil, y
0: no sé si siento. <risa> No, no. Pues mira, ahora, ahora que has dicho el cuchillo vamos a hacer un, un pequeño repaso a las armas que tenemos en el juego, ¿vale? Por supuesto arrancamos con el con el sempiterno cuchillo, que yo la verdad es que no lo he utilizado nada, pero Hazard me, me has dicho que aquí va de, de fábula, ¿no?
5: Es que yo lo llamo el cuchillo repetición porque tú haces das una cuchillada y en vez de dar una cuchillada, hace, ¡Chu, chu, chu, chu. te da tres o cuatro y depende cómo pilles al zombie le, le, o sea, lo derribas al suelo y luego lo rematas, y hasta, ah. hasta los hunters, a cualquier cosa a cuchillo, <risa> toda Es el mejor, yo creo que es el mejor cuchillo de toda la saga.
0: Joder, mira que en el Resident 2 a mí me iba muy bien, ¿eh? en el remake. Porque lo, les pegaba todos en las piernas, los dejaba cojos. Y, y no, sí, miento, Le, les pegaba un tiro o dos en las piernas hasta dejarlos cojos. Y luego los remataba con cuchillo.
5: Pues aquí, mira, depende cómo lo pilles. Porque claro, eh, en, otros, en otros de la saga no me acuerdo. Pero aquí, por ejemplo, el cuchillo te contra las paredes rebota.
0: Ah, sí, sí, es verdad. Pero bueno, luego tenemos por ahí la pistola y la pistola mejorada. De hecho, para Claire la podemos mejorar con uno de los maletines, creo que es el que conseguimos en la mansión, al, al principio de todo. Pero necesitamos la, la ganzúa para abrirlo. No, me parece y que el...
5: es en el, en el sótano donde tienes que poner el ojo al... El ojo, el ojo a la estatua para bajar ah, a la Ah, vale, cama.
0: sí, puede ser. Es que yo tenía dos maletines antes de, de pillar la, la ganzúa. Ah, hostia, pues no, sí. Y sí, uno, uno era ese y otro era el que pillas en el lavabo de, de la mansión. Pero bueno, si no es uno, es el otro. Sí.
1: Y el de Sony y... también.
0: <ríe> el maletín de Sony. Y luego está la pistola mejorada de Chris, que esta sí que la mejoramos en... En, en, una la, en una mesa de trabajo que directamente con Claire pasamos por allí y vemos que hay piezas pero no sirven para su pistola luego tenemos la ballesta que yo creo que es el, el arma más inútil de toda la saga
5: es el, el o sea. arma más inútil y la mejor depende como <risa> de las sí, flechas no. que
2: le pongas
0: desde luego si tienes munición para ponerle flechas de fuego eh, que son unos, una especie de explosivos que encontramos generalmente en los maletines y que nos sirven para cada 10 o sea, coger 10 flechas normales y convertirlas en flechas de fuego, va de coña pero las flechas normales yo directamente o sea, ni, ni las he usado creo que en, en alguna zona de estas de los Walk lo que hacía era que les disparaba muy rápido 3 flechas normales y luego una de fuego para reventarlos pero más allá de eso no las he usado, de hecho me he quedado con 200 y pico de sobras
2: tengo
0: es que no. 390. <risa> es
5: que no. Y, y, y me ha dejado de por pillar ya.
0: Mm. Luego tenemos por ahí el Cálico M100P, que vienen a ser dos metralletas tipo UCI. Que las encontramos varias veces en, en el juego, de hecho. Luego tenemos también un rifle de asalto. Y me llama mucho la atención, tanto en las metralletas como, como en el rifle de asalto, que la munición no va por balas sino que va por porcentaje. Entonces, pues bueno, a veces encontramos algún cargador que se lo añadimos y le mejora ese porcentaje de carga, pero va bueno, a un porcentual.
5: Comentar que con las cálicos son, son armas dobles y uh -huh. que si tienes dos zombies de diferente posición, pues eh, si Apuntamos. le das a apuntar y a esto, pues apunta a los dos.
0: Sí, sí. No, es, es bastante útil. De hecho, yo me fui guardando la que te dan casi al principio del juego. En plan, en, en algún momento me hará falta y todavía la tengo al 50% y luego tengo otra entera al 100%. Si es que ya te digo que me pasa siempre que me voy guardando las cosas por si me hacen falta, para no quedarme oh, corto y al final me sobra todo, pero bueno. Y luego pues tenemos también un lanzagranadas con diferentes tipos de municiones. Tenemos las de ácido, las de llamas, las normales de, de granada en sí y las de gasbow. Luego tenemos la Magnum y luego tenemos una réplica de la Luger que yo no he sabido qué cojones hacer con ella. Al final me, me, habe, me habéis contado ya fuera de micro que es un, te sirve para que luego te den unos extras en el modo batalla. Sí,
5: desbloqueas a Steve. Desbloqueas a Steve.
0: Ah, desbloquea a Steve directamente. Pero yo me quedo en el juego en plan: ¿por qué cojones tengo la réplica de la Luger? Sí, la llevo, si no yo, me sirve de nada.
5: Yo porque la he dicho, Sito, porque, la, porque la, llevo, la llevo encima y estoy bueno, llegar al final eh, contra el último jefe y la llevo encima, digo, coño, coño hago en esto, se pero, la tiro la
0: cabeza ¿o qué? pero así como con el extintor desde el principio del juego tenía la sensación de que tarde o temprano haría algo más con él que por cierto me gusta la manera de conseguir la magnum, que tienes que hacer eh, cosas con Claire y luego hacerlas con, con Chris también, vale pero sabía que, no sé algo me decía que, que el extintor serviría para algo pero con la réplica de Luger, ya te digo, me, me pilló a contrapié y no, y no sabía qué hacer con él.
5: Es que yo creo que en, el, en este juego han, han expandido lo que es el tema de los baúles multidimensionales. Uh -huh. Lo han expandido todavía más. Sí. Porque, por ejemplo, todas las armas y munición y todo lo que dejas con Claire, uh -huh. te, pues aparece, puedes te aparece, con, lo puedes con usar otro. Con, con Chris. Sí. O
0: sea, la, putada que... Es que, la putada es que cuando te cambian de personaje, no puedes coger claro. lo que tuviera el otro encima entonces claro si vas a un boss y vas con el lanzallamas y o sea con el lanzagranadas y con la ballesta para las eh, flechas de fuego claro. pues el otro se queda sin lanzagranadas y sin ballesta sí.
5: lo que nunca he probado es por ejemplo eh, si puedes dejar la
2: ganzúa
0: o el mechero esto, esto no lo sé el, el mechero al menos en los puntos que tenías que dejar todas las cosas para pasar sin que se cerraran las puertas sí pero en un baúl no lo sé Claro, para
5: dejárselo al otro personaje. Uh -huh. Y claro, oh, bueno. también es dependiendo, por ejemplo, si te lías a pillar hierbas con, con Claire, pues igual en esa zona luego con Chris no encuentras hierbas.
0: Uh -huh. pero, sí, pero, pero bueno, bueno las
5: también cambia un poquillo las zonas por las que va cada uno. Sí,
0: de hecho me, me ha encantado la la arquitectura en sí de, del mapeado, o sea, me ha que parecido muy exacto muy bien llevada, muy bien pensada y, y una manera estupenda de interconectarlo todo pero que a la vez parecieran zonas diferentes para Claire y para Chris y de hecho, bueno, mira, esto me da un poco de pie para comentar las, las áreas que tenemos en el juego, las zonas en las que jugaremos tenemos la prisión, que es donde comenzará la aventura y aquí vemos mucho rollo barracón y cosas así y aquí es donde sucederá lo que decíamos, que tenemos que dejar todo lo que sea metálico en una especie de, de taquillas para poder avanzar sin que se cierren unas puertas y tendremos que ingeniárnoslas para hacer una una réplica 3d de una llave bueno de un medallón hacerla en, en una aleación especial
5: y yo creo que tenemos... bueno una de las zonas más locas también de, de lo que sería la zona de la isla por ejemplo bueno con, con la, las torturas los gritos que se escuchaban de noche no sé qué se mm -hmm. han llevado al tal, se escuchaban gritos luego la guillotina la sí. dama de hierro, la sala de torturas...
0: Sí, sí, se nota. Se nota que es la prisión y que, y que se cebaban ahí con la peña. Luego tenemos el, el centro militar de entrenamiento. Aquí, bueno, hay una especie de sauna. Aquí conseguiremos la ballesta y accedemos a, a la sala de, de experimentos biológicos. Vale, que de hecho aquí tendremos algún que otro susto también. Luego tenemos el, el palacio, que... En, viene a ser el palacete de turno, esta vez es la propiedad de los Ashford y guarda secretos para los que necesitaremos llaves plateadas y doradas. Luego tenemos también el aeropuerto que accedemos a través de un submarino y que es nuestra vía de huida desde, al menos de la isla de Rockford pero bueno, necesitaremos recopilar a través de todas las otras zonas tres medallones que creo que eran el de tierra, mar y aire o algo así. Sí. Recuerdo que eran como un tanque, una avioneta y un submarino Sí, sí, tierra, maría. y gracias a ellos pues podremos acceder al avión
1: buah, Luego está la... esta, esta escena era brutal Aquí en la del avión es cuando te cargas al Tyrant, ¿no?
0: Sí, o sea, exacto me,
1: Aquí sí. me voló la cabeza el puto juego, tío Porque sí, es. dije, buah, dije, esto
0: es grandísimo, tío ¿Pero en el primer enfrentamiento o en el enfrentamiento en el en avión? El, en el avión, en el avión. Ah, sí, yo también me volví loco, sobre todo porque no conseguía, o sea, hasta que al final dices, vale, si me voy moviendo haciendo un cuadrado perfecto, Pero que va, que va. no, no acaba de pillarme nunca.
5: Te, te, acaba de te acaba de pillar y si estás al borde del avión te tira para abajo Te tira,
0: sí, sí,
1: un putabronazo Tienes que tener cuidado, pero luego le metes la caja y te da una satisfacción de la hostia La música, todo, es sí. que parece un jefe final de, de cualquier otro Resident Y luego el juego se expande y te da esa sensación de, yo qué sé, esa sensación de alegría Como te daba el cast en el Symphony of the Night, que te aparecía el castillo, el castillo invertido que el juego claro. seguía y había muchísimo muchísimo más y, y es por explicar. lo menos a mí
6: me pasó eso que te, pa te piensas que es el final de, del juego mm. se te ha hecho corto pero te queda muchísimo un por recorrer
5: vaya unos cuantos finales más te quedan sí, sí, sí. Pero, <risa> pero este ya digo yo que este ni a cuchillo porque yo ya la primera partida que jugué en Dreamcast, <risa> me llegué a este y, y, y no me quedan balas, solo iba con el cuchillo dios mío con este al final empecé el juego a ver ya, ya te lo sabías un poquito más de memoria y fui rápido pero
0: para mí para mí este es el combate más difícil del juego. Uh, para sí. mí al menos lo ha sido porque he muerto sí. muchísimas sí. veces. Porque era en plan no quiero gastar hierbas, o sea, si me si gasto dos hierbas ya casi que dejo que me mate, o sea, a veces porque me pillaba y a veces porque ya me dejaba, o sea, he repetido un montón de veces este combate. Pero bueno. Sí. Luego tenemos por ahí también la residencia privada. Que aquí es la zona en la que acabaremos descubriendo los secretos de los de los hermanos Ashford, donde vemos eh, el travestismo de, de Alfred y donde empezamos a descubrir pues, eso, el, el torrido romance que tienen.
5: Que aparte, yo eh, yo creo que aquí es cuando Alfred se da cuenta de que, de que se está travestiendo. Cuando mm. se ve reflejado en el, uh, en el espejo. En el espejo.
2: Uh.
0: Mm. Sí, sí. O sea, es, es algo loquísimo. Y ya te digo, bueno. o sea cada, cada zona que tenemos que investigar y, y leer documentos aquí es, es una información que dices, madre mía, o sea es súper es loco esto. Y luego pues tenemos la Terminal Antártica, que aquí marca gran parte de los últimos pasos que, que daremos en la aventura, tanto para Claire como para Chris. Y en esta misma Terminal Antártica sí que es cierto que encontraremos también la mansión que es curioso porque es como si fuera una réplica de, de la mansión del, del primer Resident. ¿sabes? La, la entrada y tal. Y bueno, aquí tendremos muy poquitas zonas en las que
6: movernos. Pero bueno, algo algo de juego sí que nos da. Sí, sí que es un muy buen homenaje a la primera eh, mansión. Y bueno, hay mm. partes también como la estatua con el mapa y tal que, que te recuerda ¿no? sí. a, a, a varias zonas.
0: De hecho, también se dice eso que es básicamente este tipo de homenaje sobre todo porque consideran que el, el arquitecto que levantó esta mansión es el mismo que levantó la de, la, de la, la del Resident Evil 1 que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el, el Spencer vaya y, y bueno, se supone que primero hizo esta porque con la del Spencer ya sabemos que acabó muerto y enterrado por aquella zona
1: a mí me mola lo del rollo de ambientación esta porque me recuerda un poco a la peli de la cosa, tío. Y eso me mola.
0: Sí, la parte de, de, de toda la Terminal Antártica. También ¿Cómo? se nota mucho en, por ejemplo, el, el rollo de la ambientación más occidental, por así decirlo, más de, de Europa, con todo el, el concepto este como si fuera de castillo. No sé cuándo vas a pasar a la residencia privada, que se ve todo más... Eso más lúgubre, ¿eh? como si fuera castillo, en vez de casa, ni mansión, ni, sí, ni zona. Exacto, se, se nota mucho más europeo. Y está, está guay. Me, me gusta todo el, todo el trabajo que han hecho de, de ambientación.
5: Y sobre todo el tema de que bueno cuando acabas con Claire se inunda todo y cuando llegas uh -huh. con Chris está todo congelado y puedes pasar sí. más. Y es sí, increíble sí. porque tal como vas avanzando, vas encontrando más y más puertas y dices, hostia puta, que esto no se acaba nunca. <risa> Porque sí, sí. también te te de una manera brutal el mapeado, el mapeado para que juegues con otro personaje en zonas diferentes, diferentes.
0: Sí, la verdad es que ya te digo, está súper bien pensado todo. El cómo comunican las zonas y, y cómo las amplían al pasar de, de Claire a Chris. Y bueno, cuéntanos también, contarnos un poquito sobre el apartado técnico del juego. Va, hablarnos de qué podía darnos Dreamcast con esto.
5: Venga, un poquillo para que hables
2: porque es que si no no hables. <risa> <risa> bueno, la,
6: la, la nueva consola de SEGA que traía bajo el brazo una nueva entrega de la saga, con un poder técnico superior a lo visto hasta ahora y es que Playstation 1 había tocado techo ya después de varios años y las nuevas generaciones eh, venían a enseñarnos sus avances el juego se exprimió en su máxima resolución 640 x 480 y 60 Hz en sus versiones japonesa y americana y la mala noticia que tuvimos aquí en Europa es que nos llegó a 50 Hz y su resolución menguada y aunque la diferencia se nota, el juego va bastante fluido se puede pues, jugar
5: pues bien. yo te digo que la, la primera vez que lo juego en castellano y creo que ha sido ahora con, con 360 eh, bueno eh, con, con el remaster que salió para 360 lo juego en one s hmm. y es la primera vez que lo juego en castellano la, las espera, otras veces espera,
0: espera, 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 estáis escuchando todos lo que ha dicho ¿no? que ha jugado a la Xbox One S.
5: Ah, sí, la, la he desempolvado solo por este juego. Ahora, ahora la volví a formatear porque tuve que, tuve que volver a instalar toda la mierda del sistema operativo y todo mi... Todo mi para poder jugar, poder estar aquí con vosotros. Y ahora pues la, la volveré a guardar porque dentro de 10 días, donde está esta, para Play 5. O sea, que... La
6: noticia es que aún funciona y para el posible comprador que está escuchando, pues que funciona, mira, que se la puede comprar. Yo digo,
5: mira, vendo una GoPro y regalo la One S, para que veáis qué buenos son. <risa> <risa> a ver si me la saco ya encima.
6: Vendo pero, un boli y regalo equipo Xbox. Sí,
5: pero es lo que decía, es la primera vez que juego en castellano y, y claro, lo había jugado siempre, en, siempre a 60 Hz, por eso tampoco mm. tampoco nada, no pero claro, luego vemos los, los vídeos y hostia, los vídeos se nota es que parece que estén a 128 a 128 píxeles y ampliado hmm. completamente porque es, es o sea los vídeos no, no los generados por el por el motor gráfico del juego sino los que son hmm. en, en CG en sí,
4: Render en,
5: en sí, Render sí, en se ve muy mal, hmm. muy mal.
6: Sí, la verdad es que se nota la idea. Eh,
5: lo que lo que no
4: sé lo que no sé es si el juego permitía usar VGA Box para sacar 480p que yo estoy casi seguro de que sí
5: huh. no te lo sé decir porque me parece no, no lo llegué a probar Honesto. es que se,
4: se hablaba mucho luego lo comentaremos porque la versión de eh, completa de Play 2 que llegó después el X eh, no lucía tan bien se veía un poco más con blur un poco más borrosa y sobre todo creo que es porque, porque la de brincas al usar VGA quien podía permitirse el lujo de usar VGA Box eh, sacando los 480p nativos pues que, que se veía con muchísima más definición mucho más sólido el juego
6: mm. Sí, sí que era compatible ¿eh? con VGA Box. Sí, ¿no? Sí, y confirmado. No te, y no
5: Corre, te metes sí. que convertir el convertidor a 1080
6: y no ya. Sí. Y bueno, o sea, continuamos. Eh, Saltábamos de la trilogía principal con escenarios pre renderizados donde en Resident Evil 3 ya lucían de escándalo y en un entorno 3D donde el nivel de detalle era menor y la carga poligonal obligaba en ciertos momentos a que los escenarios tuvieran exceso de niebla. Eh, se nota muchísimo la diferencia luego con las versiones que hemos jugado en Play 3, yo personalmente la revival, eh, sí. sobre todo los fondos, eh, que no se veía nada, y las luces y sombras destacan mucho más también en compartir sí, de con.
5: depende Depende mucho, eh, porque por ejemplo en la, en la zona de la prisión, cuando entras a la zona de barracones, donde te, te salen los dos perros,
6: sí.
5: si te fijas ahí y estás en la puerta, se ve todo borrosísimo y se ve, se ve muy mal para ser una versión HD.
2: Pero, eh, lo
6: que bueno. Bueno, cuando vas a subir a la primera mansión toda la zona está, es que se veía muy en drinkas que lo probé la primera vez y, y no se veía prácticamente nada está todo borroso y luego se ven los juegos de luces y impactan en comparación una versión con otra se nota mucha mejora pero es lo que dices tú depende la zona también eh, bueno la cámara dejaba de lado los ángulos fijos y aunque la nueva fórmula 3d no dejaba libertad en posicionamiento de las cámaras nos ofrecía planos móviles predeterminados Que mantienen el suspense por delante de la acción Y donde vemos que el foco del juego no avanza con nosotros Sino que se centra en el escenario en el que alguna sorpresa siempre nos prepara eh, sí. El entorno Bueno, sí.
5: que ahí el, el tema de que te vas moviendo y te vas siguiendo la cámara y todo esto es. Tiene, o sea, el, el, yo siempre me acordaré de, 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 de la zona de la mansión, de los pasillos Bueno, que es la zona donde te saltaban los perros en el original Sí. Que aquí te salen las ramas, eh, que te va siguiendo la cámara. De, hostia, Ojalá el, en, el, en el primer Resident Evil haber tenido esto, aunque fuese en el, en el remake.
6: Sí, y la verdad es que impresionaba el cambio de uno a otro, de es que... tener un entorno fijo a, a ver ese movimiento de todo el escenario que, que te iba acompañando. Sí.
1: Tenías, una, tenías una pista en el Dino Crisis, que era 3D, pero es que esto ya es otro nivel.
5: Bueno, pero también lo teníamos en el Parasite 2, por ejemplo. Un poquito también. Que sí, era sí. una burrada, ¿eh? Lo que molaba es que se podían permitir pues eso,
4: rollos más, más peliculeros, con unos planos que, usando un escenario en pre-render con, con los personajes y demás en, en polígonos, no era tan permisivo. Pero aquí sí que podían usar pues, contrapicados o para las coberturas y así. Y al hacer ese efecto de ir moviéndose un poquito la cámara en superposición y estar todo en 3D, el escenario y los personajes, se quedaba, se quedaba mucho más juego y quedaba mil veces más espectacular, claro.
6: Y bueno, el entorno gráfico contiene una buena carga de texturas en escenarios, objetos y personajes. Y un sorprendente juego de luces, como comentábamos, y sombras. Hasta ahora nunca he visto en la saga, que luego se incrementó sobre todo en el revival, y que incrementa su presencia y se hace más impresionante en, en esa edición.
5: Yo hay un tema que siempre decía, con el código Verónica de, de Dreamcast, siempre me fallaba la sombra, porque la sombra era el típico circulito Capcom que usaba sí. para juegos de lucha, mm. para juegos
1: de mm. todo. Sí. sí y,
5: Sí, por eso, y aquí ya, pues en, en la versión remasterizadas, pues tú enciendes el mechero y ves la, la sombra cómo se proyecta en paredes, con cualquier punto de luz, y lo mismo. Y yo creo que para mí esto es ya la perfección de Verónica.
6: Sí, la verdad es que subió el listón mucho. Luego, ya, bueno, el remake ya destruyó, pero ya es, es otro nivelazo. Pero sí, sí, tienes razón. El otro clásico que se mantiene respecto a la trilogía original son las enmascaradas pantallas de carga Entre las zonas contiguas eh, se mantiene que al entrar en puertas, subir escaleras o ascensores Veremos una animación de la acción de la misma Con la diferencia esta vez que en momentos donde nos espera una sorpresa normalmente mala Tenemos sí, sí. cómo se ejecuta de manera más lenta y larga Mientras escuchamos los latidos de, de nuestro corazón ...dando tensión al momento... ...y no apto para cardíacos ...pues la verdad eh, es que te pone muy muy tenso... Sí, mm.
5: ...sí pero hay muchas veces que entras a la habitación... ...y no hay nada...
6: ...sí... <risa> y ...sí pero mal rato lo has eso pasado... Es, ...joder lo
5: has pasado pero si te es que te tarda el doble... ...por la, la carga... ...también...
6: ...sí...
0: ...a mí más que esto... ...tensión me dan algunos enfrentamientos... ...no sé si a vosotros os ha pasado... ...pero por ejemplo con Verónica... ...vale la, la primera vez con Chris en la mansión... O sea, el tiempo de reacción que te da es de un segundo, como aquel que dice. No. Entonces, te tienes que pirar. Te tienes que apartar de ella, porque si no te coge, te levanta y te mata directamente. Sí. Ah, no sé, yo Entonces, no sé claro, de
5: Magnum. La...
0: Gastando Magnum como Osas. <risa> Eso se guarda. ¿Es
5: que se guarda para, para, para acabarte el juego y luego flipar con
0: Para la otra versión de Verónica. No, pero. Claro, la primera vez que estás viendo la cinemática y de repente te dicen, y ahora juega, y dices, ah, vale, pues no sé qué, no sé cuánto, y viene y te hace pum, pum, y te mata, ahí, directo. Y otra, eh, cuando va hacia Claire, sí, que también eh, le claro. tienes que pegar, o sea, que te da tiempo de nada, o sea, de, de, te acercas un poquito y le pegas un tiro porque si no, bueno, se acabó.
5: No es que te dé tiempo de nada, es que yo, uh -huh. eh, antes jugando, digo, hostia, que controla Claire y me empiezo a mover y veo a Chris arrastrándose por las paredes digo, me cago en la puta <risa> <risa> y te tira Eso. para abajo sí,
0: a mí ya te digo, a mí esto me, me ha llegado a poner un poco de mala leche porque eran unas muertes tan, tan, tan absurdas bueno, como, dicho... con,
5: como con el Steve con el hacha también que, bueno, que te dejan bueno. ahí y, dice, y dices hostia, y el primer hachazo te lo, te lo comes porque estás parado, no sabes cuándo sí.
2: empieza
6: <risa> sí, sí, totalmente es horrible bueno, y para acabar el apartado técnico, diremos que también que las cinemáticas, la mayoría son creadas con el motor del juego a tiempo real, aparte de lo que habíamos nombrado antes de la CGI, que bueno. Sí. Creo que hay eh, tres
5: tipos de cinemáticas, ¿no? Están las, sí. las generadas a tiempo real, luego están las de tiempo, bueno, con el motor de gráfico renderizadas sí. y luego la
2: CGI. Hmm.
1: Que que la, CG, la CGI que luego la cogieron y la metieron en la peli Se lo comentaba el sitio antes Que la metieron sí. en la segunda peli de, de, La colaron ahí, esa cinemática uh -huh. entera La hicieron escena en la, en la segunda de la, de la Mila Jochovic. Ah, que vale. era oh, grotesquísimo, tío A mí esto es lo que me vuela la cabeza Sobre todo de este eco de Verónica Que a uh -huh. ver, la jugabilidad no es que evolucione muchísimo La jugabilidad la tenemos más o menos como, como la teníamos de antaño pero lo que flipas es, sobre todo, con el modelado de los personajes. Porque tienen una calidad increíble. Eh, ya son súper reconocibles, los comparas con los de Play y es otro mundo. Aparte de los escenarios 3D, que, que no son tampoco, no, son, no están ultra detallados, pero lo que son los modelados de personajes, zombies, enemigos, es brutal. Ahí es donde gana muchísimo este code Verónica y donde te impresiona. Y donde ves el salto de generación. Ya si, si hubieran modificado el control y ya lo hubieran hecho más, más brutal, imaginaos Pero bueno, siguieron, eh, siguieron la pauta de los originales y, Pero viéndose de una manera increíble Y haciéndole como, haciendo para mí lo que es el último homenaje a lo que es el Resident Evil clásico
6: Y que han pasado los años y a diferencia de otros juegos juga, Como The of no Crisis o Silent Hill Que ves uh. entornos 3D y aquí se mantiene bastante bien También no tiene el movimiento que tienen los otros juegos pero ha envejecido bastante bien.
5: Y cuántas veces habéis intentado abrir el mapa y habéis abierto el inventario o al revés? Porque madre sí, mía. <risa>
6: cambia, cambia. Siempre acaba, el tipo siempre de acaba,
5: hostia, pero es que siempre le das a estar para abrir el mapa y te abre el inventario y cosas así. <risa> Luego también eh, os queda, los hunters me, aquí me parecen una broma, tío. Son más pequeñitos. Y no, no son tan. Hostia, dejen es que el, en el Resident Evil 1 te pegan un salto y aunque estuviera bien de vida te cortaba la cabeza. Aquí. Aquí a
2: cuchillo.
6: Aquí están los venenosos que, bueno, cuando se juntan un par sí que, como vayas un poco mal de vida, eh, acabamos. A, eso, a eso sí que escopeta. Escopeta bien
0: cerquita a casco porro. A mí una Y caen rápido.
6: De Pero yo quería que... tu baúl, Juan. Tienes el bauliano yo lo tengo en el mío vacío bueno,
5: A mí una, una cosa que no me gusta es el tema de que cuando te envenenan y, igual te das cuenta al cabo de un buen rato que, que vas a rastra ya Que estaría bien que claro te dan un igual te dan un toque o te tiran un capo las, las arañas Y claro, no te indican que vas envenenado Si no entras en el inventario Hubiera estado bien no sé, sea, algo en una esquina que te indicara veneno o
1: lo que fuera. Pero bueno, ahí te obligan a que cuando claro. pase eh, cuando pases eso te hagan la PCR para ver si te han.. Sí, sí, yo si
6: tal, <risa> yo claro, supongo que claro, y supongo y... como se había creado con para drinkas con el VMU, directamente sí, ya ahí ya te sí, lo indicaba directamente. Ahí,
1: ahí te, te podía poner, te podía dar una pista. Claro. La verdad que muy bien. Eh, otra de las cosas que me molan a mí es el diseño clásico de puzles, que, que siempre me molaba a mí, y lo que decía Juan antes, que estaba muy bien, muy bien diseñado el juego en cuantas zonas y todo esto, y el rollete de los puzles a mí es siempre muy agradecido. Hoy en día ya no se estila, porque parece que es muy dificultoso para muchos jugadores y que parece que, que te hace que la jugabilidad no sea tan fluida, pero yo creo que, que le daba su toque de, de personalidad a estos primeros Resident Evil, el tener esos puzles así. Y sobre todo a mí me gustaba cómo te enlazaba a la hora de... o cómo te obligaba a que leyeras documentos, porque muchos de esos documentos estaban las pistas para resolver los puzzles Y yo creo que lo hacía muy interesante. El, te hacía que, que fuera útil coger los documentos y que no fueran un simple extra, sino que fueran funcionales. Y a mí ese tipo de cosas me molaban y me gustaría que se siguiera conservando. Y no sé, hoy en día parece que no, que no mole. Lo de resolver bueno. puzzles o leer y todo esto.
5: Pero es que hoy en día leer, igual te claro. va a cada biblia que flipas.
1: Por eso, pero yo creo que era muy interesante. Y era una de las mezclas que yo creo que le daban mucha personalidad a los Resident Evil. Antes de que los cambiaran a, a juego de acción y ahora que han mutado a otra cosa, de nuevo.
5: Bueno, ahora tiene, que ahora tiene mucha cosa, el tenía mucha cosa también de los clásicos.
1: Por eso, mm. eso mola. El tema de
5: documentos y todo esto. Uh
1: -huh. Pues bueno,
4: vamos a pasar al apartado musical y, y en esta entrega, Masami Ueda, responsable hasta ahora de lo que sería la música de la saga, hasta este momento pues, eh, le cedía la batuta a, a, a Takashi Miura, eh, quien recogería lo que sería el testigo de toda la composición principal y, y la verdad que bueno dejaría el, el listón bastante alto con una, con una banda sonora a la altura de las anteriores. Y, y os contaré que Miura nació en Tokio en el 71 que tiene 48 añazos ya a día de hoy y que comenzó su carrera de compositor para videojuegos en la mítica Data Est eh, componiendo la verdad que, que muchísimos de sus eh, títulos arcade así como prácticamente la mayoría de conversiones que, que tuvo eh, la, la compañía en Famicom en, en la NES tiempo después tuvo una época de, de Freelance pequeña trabajando en títulos para diferentes compañías y no tanto renombre, ¿no? como por ejemplo eh, Epoch, la, la mítica eh, compañía con Loraemon y demás entregas de Super Famicom. Y, y por ejemplo, compuso eh, la música de Donald Duck del Mahono Noboshi que es un, un título de súper increíble, eh, con, con una música y unos efectos de la leche eh, 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 donde se ve el buen hacer de mi hora. Eh, sonando eso en Super y, y que tras el paso de su paso por, por Capcom con, con alguna de las entregas de, de Resident Evil pues bueno, sigo ejerciendo hasta el día de hoy con diferentes participaciones curiosas ah, como los proyectos Stone eh, algunos títulos de, de la saga Guilty Gear, etc. Eh, es curioso como el cambio de, de dirección musical, ¿no? porque que casi siempre que hemos visto que en una saga sucede pues, el cambio de, de dirección musical, pues se nota un poquito más la personalidad de cada compositor, ¿no? aunque se intenten amoldar a, a la estética, ¿no? a la línea que, en, en la que suena la saga, eh, en el enfoque de las músicas. Pero bueno, en esta ocasión la verdad es que apenas se nota y, y Miura supo crear un apartado musical eh, en excelencia de las tres entregas eh, anteriores principales y, y decir ahora que me estoy acordando que estuve buscando a, a Takeshi Miura y tal para, para sacar un poco de reseña de su biografía eh, que es hay un tío que se llama Takeshi Miura que es boxeador y es mil veces más famoso que el Takeshi Miura que es compositor y me cagué en la puta me encontré
0: <risa> uno granjero otro boxeador bueno, es, es, espérate, porque el, el granjero hay otro japonés con el mismo nombre que es un futbolista profesional. chaval.
4: <risa> <risa> me cago en Dios, tío, por favor. Eh, y eso, eh, sin, bueno, no sé si queréis comentar algunos de los temas. Eh, bueno, yo quería, y tal. yo quería comentar
5: Berceus, que siempre me ha flipado la canción, tío. Es, es la, bueno, al principio siempre la conocemos porque es una musiquita que es una en los vídeos de, de Alexia rollo. y de Alfred así rollo uh. sí rollo Carbillon. y luego cuando Alexia despierta pues ya se convierte en una canción que canta eh, bueno que, que se escucha cantada que por primera vez la escuchamos eh, con Chris y bueno es un, eh, claro eh, me ha gustado porque es el tema de la de que habla de un rey y una, y una reina que, se, que representaría tanto a ella como a, como a Alfred y bueno la canción en inglés sería, bueno la traducción sería había un rey amigable pero ingenuo que se casó con una reina muy desagradable. El rey fue amado, pero la reina era temida. Hasta que un día, paseando por su corte, una flecha atravesó el corazón del rey bondadoso. Perdió la vida y a su amada. Y es que es, no sé, es tipo así, tipo así ópera, tío. Y claro, a mí más o menos, eh, yo creo que representa a, lo, a los dos, a la relación que tenía uno con otro, una relación imposible o así. Y que la tía era una, una cabrona con el, con el hermano, a pesar de que el hermano, pues bueno pues está coladito por ella
1: Es que a mí a, a nivel musical me parece El mejor hasta, hasta ese momento eh, A mí hay temazos eh, no, lo que que, la, no escena, la escena que os comentaba Antes del avión Para mí tiene la mejor música de jefe final De, <risa> de un Tyrant en, en un Resident Evil Me parece súper épica <risa> la música del avión Mucho más que la batalla en sí, sí Me parece que había, más brutal la música ah. que la batalla y la, y, la música, y la música del final que dice Hazard, la que suena en las batallas finales, es súper animal. Y me pareció en aquel momento pues, un salto. Es que verdad. yo,
5: o sea, yo venía con las del dos, con las de sí. las mutaciones de G del King, sí. y que también
1: eran
5: acomodantes.
1: Sí. A mí me encanta esta del code Verónica.
5: Y luego sobre sí. todo en el. Bueno, la, la banda sonora que te venía con el de, con las voces de los zombies. <risa> Que nosotros íbamos en el coche con los sí. colegas ahí con el CD de los zombies ahí con las ventanas abiertas y <risa> la
4: gente
2: mirando.
4: <risa> <Bueno>. <risa> eso eso pasa en todos los grupos de colegas. Te sí, ¿no? Nosotros le, llama, le llamábamos ánimas. Hacíamos ánimas.
2: Sí. Sí.
4: Yeah,
1: pero vosotros es no sé porque ibais ya en comatilico, cabrón. Claro, uno, uno, unos <risa> lo hacen
0: poniendo el CD del Valle Hazard, otros lo hacen bebiendo, <risa> consumiendo psicotrópicos. Le daba al gusto.
4: Bueno, decir para cerrar el tema musical que, bueno, con curiosidad, la edición japo de, de Biohazard 2, la Value Plus eh, que sacaron ahí en Dinkas para amortiguar la, la espera de la, de la entrega de, de Cody Verónica. Incluía una, una demo ¿no? del de Verónica y eh, también un, una genial selección de, de pistas musicales de lo que sería toda la saga hasta el momento. Es un menú chulísimo. Y bueno, curiosidad para quien amore, mole, que es algo baratito y si te gusta. Eh, y nada, y para cerrar vamos a ir con las versiones que, que tuvo el título, que fueron un porrón de ellas. Eh, como comentamos ya hasta ahora, pues bueno de brincas, ¿no? eh, que nos llegó aquí en formato PAL, eh, multi 5 con los diferentes idiomas, francés, alemán, español y demás. La lástima es que uno la estrada a, a 50 Hz, como nos comentó antes pero que bueno, dentro de eso pues se movía bastante bastante de, eh, fluida. Luego está por la entrega japonesa, el biohazard normal, por decirlo así, que sí que corría a 60 Hz, y que, bueno, como curiosidad, eh, las primeras unidades que llegaban con, con la reserva del título se entregaban una, a, en una caja exclusiva muy chula, roja el vino con el logo Sí, con el logo dorado de la, de la chupa de Claire y demás, eh, y una tarjeta serigrafiada y demás muy, muy, muy chula. Y, y decir que, bueno, que con la salida del título en Japón también hubo ediciones exclusivas de la consola. Eh, de Dreamcast 2, una roja así, rollo Skull, rollo esqueleto, de estas que son así un poquito transparentes, y otra negra. Eh, en marzo del 2001 eh, salió la edición Biohazard, eh, en Dreamcast también, perdón, Biohazard Cacemba, eh, lo que sería la Complete Edition, eh, de la que hablamos antes, que bueno, traía esos 10 minutos más de, de lo que serían metrajes en diferentes momentos de vídeo, centrados en Wesker principalmente, eh, y, y aparte de lo que comentamos un poco del cambio de peinado ese que sufrió Steve y demás con el lío de DiCaprio, no no, no tenía mucho más contenido
5: Lo que es eh. lo que es, bueno, lo que, es, curioso es que los vídeos de Steve que le cambiaron el pelo eh, tanto lo, se lo cambiaron tanto en los vídeos generados por el motor del juego o en el juego sí. y en los vídeos CGI también se lo cambiaron luego también eh, bueno Steve tenía algunas cosillas como alguna foto de familia cuando lo, cuando lo controlas a él que ahí, bueno, ahí también se lo, se lo cambiaron o el icono de personaje de, de pausa también bueno, es, como es,
4: es como todo que, que al final bueno, si intentas buscar un poco de info y a ver está claro que algo tuvo que haber hay sitios donde sí que se dice que el representante de Caprio les dio el toque a Capcom y sitios no sé. donde dicen que, que simplemente pues de manera preventiva pues, como DiCaprio pues, lo petaba un poco en el momento y demás, pues que no se quisieron flipar y dijeron, aprovechamos y se lo cambiamos y así por si viene el lío de, después nos ahorramos la". Pues,
5: claro, y, lo, y luego pasó que se pasaba que se parecía a León. <risa>
4: bueno, a León se pareció siempre en el primer momento, pero bueno. Eh, vamos por el 2001 también, mediados 2001 en PlayStation 2 se lanza eh, ese mítico Code Verónica X eh, que ya comentamos mucho. Eh, obviamente era la versión complete japonesa en un, en un solo disco eh, afortunadamente 25 con todos los idiomas eh, las tres que seguía corriendo a, a 50 hercios aquí en el formato PAL, y que además como bien comentamos incluía la legendaria demo de, de Devil may cry que, que como pintaba aquello ¿no? ahí, ahí sí que estaba yo en ese momento eh, Además, pues bueno también como comentó Takokun al principio, con motivo del quinto aniversario de la saga, pues se lanzó esa edición especial que, que tenía el, el ya nombrado DVD del Western En marzo del 2004 llegó la edición de GameCube, también con, con dos mini eh, Aunque seguíamos con los 50 Hz, eh, sí que era la más pulida hasta, hasta ahora de las revisiones. Eh, por el, se acercaba un poco al estilo HD, por decirlo así, ¿no? por, por la definición. Eh, ya en septiembre del 2013 eh, veremos lo que fue la, el remaster HD en Biohazard Revival Selection eh, lanzado en, en, bueno, de manera digital eh, en todo el mundo, ¿no? en las diferentes e-shops, eh, e por decirlo así, de Xbox 360 y Play 3 y de manera física en, en Japón, eh, este recopilatorio que tenía de manera remasterizada en HD la, la versión complete de, de este Code Verónica y Resident Evil 4. Eh, decir que claramente es la versión definitiva del, del título, que, que se adapta todo el, el apartado gráfico al formato panorámico, se revisa técnicamente, eh, como estuvimos hablando, esos nuevos efectos de iluminación. Eh, eh, con las sombras eh, proyectadas y demás eh, en tiempo real, eh, el agua, textura, ese efecto de la distancia que comentábamos también en escenarios eh, internos, ¿no? pero los que eran, sí que eran muy amplios y que se notaba, ¿no? donde antes había popping, ahora había más distancia dibujado y el título, la verdad, pues bueno, incluía todos los modos y todo el contenido en sí de la edición completa así como le añadía eh, logros y trofeos, y un pequeño modo online con, con ranking de tiempos, puntuaciones y demás, decir, que esta es la versión que se ha aportado a las consolas eh, modernas eh, de Play 4 y demás, y que solo la versión digital eh, que, se, que, que, que puedes comprar desde la, desde la tienda eh, localizada en España es la que tiene textos en Español. Esto lamentablemente no.
0: Malve, pues un poquito hasta aquí nos ha llegado la cosa. La verdad es que eh, yo lo he jugado en, en el pc Now. Vale, lo, lo vi que estaba por aquí y me, me pareció la opción más rápida y más cómoda de ponerlo. Estuve a punto de comprar la versión normal, que estaba a 14.90, pero dije, bueno, va por un mes del de PSNAU lo juego y, y he hecho alguna cosilla ahí. Así que es otra versión que, que tenemos por ahí a, a tener en cuenta. Y nada, chavales, pues hasta aquí nos llega Code Verónica. No sé si nos queréis decir cada uno alguna cosilla de realmente... ¿Cómo está este de Verónica para vosotros? ¿Os pues empezamos contigo, o bueno, Hazard ya que se arranca o ah, venga va. Bueno, claro, eh,
5: pues a ver, para mí la verdad ya lo digo, eh, claro, en su época eh, estaba a la altura del Resident, de Res, bueno, Resident Evil 2, incluso, bueno, el Resident Evil 1 Remake, el 2, pero claro, eh, lo juegas ahora y ves que el juego... El juego no, no ha envejecido tanto como, como envejeció el, el 2 y, y tiene, tiene un montón de cosas, tiene un montón de puzzles, el tema que hemos comentado de, de los de los cambios de escenarios de un personaje a otro. Quizás pues, por el final se me ha hecho un poquito largo. Eh, Llega un momento que decía, hostia, es que to todavía, no, todavía no acaba. Pero claro, eh, te encontras una nueva sorpresa, eh, nuevas historias de los personajes y la verdad que, que recomendadísimo incluso... Y incluso jugarlo, jugarlo hoy en día. Bueno, tú me parece que es la primera vez que
0: lo juegas, ¿no? Bueno, yo en Dreamcast eh, lo empecé, aunque no lo jugué, llegué a jugar, de hecho lo tengo original en Dreamcast. Mm. Eh, jugué el de PlayStation 2, pero me quedé <risa> con, pro, con problemas de municiones y, y hierbas en el Tyrant del avión. Wow, y que lo haya completado, es la primera vez, sí y yo lo que opino es que este juego también es muy merecedor de un remake y, y lo necesita como el comer porque bueno, jugarlo ahora se puede jugar pero el control este es muy sí, duro pesa. ya para los tiempos que corren y, y le pesa pero para mí ha sido un, un Resident Evil muy 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 competente y muy interesante, muy top y mira que ya te digo en, en este año me, me los he jugado pues menos el 4 eh, me los he jugado todos Bueno y los spin-offs, claro Porque es que el 4 Le tendré que dar otra oportunidad Pero no, no consigo conectar con, con él Es
5: una confesión que
0: hago aquí ¿Qué? ¿Quién más se ha animado? mí.
6: Venga,
2: le doy <risa> le yo contado,
1: un poquito <risa> No, dalecito,
6: venga Dale tú, que has hablado poco Bueno pues Venga. yo he jugado a la versión de Drinkas, He jugado a la versión de Play 2 y acabé eh, con la de Play 3, con la Revival eh, y muy bien, la verdad es que es de mi Top 5 de Resident Evil eh, Lo jugué de salida en Drinkas y, y bueno, un, para mí es una maravilla de juego, ha envejecido bastante bien y necesita su, su remake aunque yo no tengo problemas con el 4 eh, estoy con Capcom en enganchar el 4 primero y su remake. Pero este también se lo merece. Y que salga en edición física porque se han acordado todos los numerados en Playstation 4. Tenemos toda, toda la fila allí de juegos y este falta. Y, ya está. y bueno,
1: vamos a comentar un poquito. Eh, eh, juego que me pillé japonés de en su momento cuando salió. Me lo acabé en japonés, eh, lo acabamos sí. en casa de mi amigo de mi amigo Carlito, Y siempre me acordaré de una anécdota, tío, para, para toda la vida, porque fue cachondísimo. <risa> que era el momento del código. Si, al, no sé si lo he contado alguna, Joder, vez, el, el conté del alguna final. vez. Al final. Eh, se pone y dice, hostia, no he visto, no he visto el código en ningún documento, no sé qué. Y yo ya estaba así, digo, Verónica, hijo de puta, Verónica. <risa> ¿Sabe? Ahí rollo estallido. <risa> Verónica, joder, Verónica, el código Verónica que te lo pone en el puto juego. Y fue cachotísimo, claro, nos pegamos un, un descojone pero de la hostia, tío.
5: Claro, el tema era ese, jugar, Bueno, yo también lo jugué en japonés, el tema era ese, que me, me, claro, te leía los documentos, no, ni te los días porque no, entiendo, no, te, no entendía japonés, pero claro, ese te pone ya código, dices, hostia, código, Verónica.
1: Claro, te sale de serie, tío. Pues el no, colega sí. se empanó, se empanó y yo me, me entró ahí. ¡Verónica, hijo de puta, Verónica! <risa> y fue castandísimo, me acordaré de eso toda la vida. Y luego ya me pasé la versión extendida en, en la Play 2 y bueno, y sobre todo flipé con, con, las, con las nuevas escenas con el Wesker y ese Wesker todo loco, lo que pasa es que ya mutó a demasiado loco en el, en el Resi 5, ¿no? Eh, ahí con combate con combate en Volcán a, a los a lo familia Misima, tío, que ya era demasiado. Se le fue ya la castaña con el personaje. En el, bueno, en, el, en,
5: el, en el original no tenía tantas sombras así que se desdoblaba como cuando, cuando corría, ¿no? Es que ya no me acuerdo.
6: No, no era diferente. O sea, las
5: flipadas que coño, saltaba por las paredes, corría, eh, tenía los sombreados estos de...
6: Mm, de, mm.
5: de, de
1: sí, de, pero es de que, que ya... Cuando ya llegamos al nivel tirar misiles como si fueran dardos, tío, pues ya, <risa> eso, ya. eso es un pollo, tío. <risa>
0: Y tú, Dani, ¿qué nos quieres contar algo para Bueno,
4: rematar? yo poca cosa, tío. Eh, no, poca cosa, tío, más de lo que habéis contado. Eh, yo es un título que la saca en el Recién Evil en general. ¿sabes? No es que, que me vuelva algo, a lo mejor, pues como le puedo volver a Hazard, a Sito, eh, o como lo podéis jugar tú o, o José. Eh, ni siquiera he jugado, bueno, sí bien, os iba a decir, no he jugado ninguno de los remakes, pero, pero al, al primero, al mítico rollo Cube y demás, sí que, sí, sí que jugué. Eh, pero no es una saga que me haya vuelto loco, yo es un juego que jugué en su momento, no quizás igual hace 10 años o algo más, en, en drinkas eh, que, que pasó por mis manos cuando salió un Playstation 2 y, y que directamente no lo toqué me tiré de cabeza la demo de Cry por ejemplo y que sí que eh, ahora recientemente pues, lo he jugado un poco más eh, más a fondo eh, no me ha llegado mucho me ha llegado hasta la mitad más o menos eh, y que bueno, porque soy un romántico y me apetecía jugarlo en la, en la Dreamcast, en la tele del tubo. Ahí
1: como un señor, tío. Sí,
4: sí, 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 para, bueno, pues, para apoyar el flow de, de lo que era en el momento y bueno, todo eso que hablamos de los rollos con el motor nuevo en 3D y tal, que, que sí que flipa, eh, del, el cambio de los originales de Play a, a, a ese lanzamiento en, en Dreamcast. Y poco más, la verdad, o sea, que es eso, es que no soy un ultra mega romántico, de hecho, hasta me vino bien el el que Tacocón pues, en su momento pues, haya propuesto meterle mano a Code Verónica eh, eh, aquí en, el, eh, en la parte retro del Cool Podcast y tal, pues para animarme, entrenarme más, a buscar info y demás, y, y sobre todo por, bueno, eh, también a escucharos a vosotros y tal. Todos flipados con la historia, que se empuñaba del otro, el abuelo, del No, no, ahí, ahí
1: ha sido, ha sido culpa mía que se me ha ido la puta olla, tío. No, pero que me, que me ha <ríe> liado que, mola, que veo, que
4: veo que tiene una trama ultra mega infernal, mucho más infernal de la que yo ya me imaginaba como Umbrella en todos los juegos, y demás. Eh, pero no, no, no a este puto nivel y, y bueno, que me alucina, tío. Y no, que pasen los años y volver a hacer lo mismo a lo mejor con el 4
0: con el 5, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, los, los veo más difíciles porque sí. creo que bueno. lo, a, a partir de aquí sí que los Resident Evil tienen seguidores que los odian y seguidores que los aman. algunos les pasa con el ya. 4, otros con el 5. El, bueno, el 6 tiene prácticamente todos que lo odian,
2: Oye, yo... pero...
0: No, yo tampoco, por eso he dicho prácticamente, uh -huh. pero bueno
4: Ah, ¿por porque por cultura popular, los tres primeros y Código Verónica le molan a todo Dios
0: uh -huh. Se entiende que sí, no, el vale, tres vale, vale. quizá menos, pero sí, son, son los que están a, aprobados por la policía del Y el cuatro, petro, el, de cuatro,
1: de... el cuatro levanta pasiones y odios también, y el cinco un poco igual también yo es que el
5: 4 y el 5 los veo los veo igual, o sea, igual sí. en todo, en el desarrollo y en, en lo que quisieron hacer. Es, es como coger la misión del Snake del 1 y trasladarla a la misión del, del Raiden del Metra Gear 2.
0: A mí el 5 me encanta. No, sí. no, que, que
5: por pues... eso te digo. Y el 4 no. Yo no. lo que pasa es que en el 4 no puedo porque llegas la.. El, Siempre me acuerdo la zona de, de las minas esas volcánicas o como sean, que hay unas jaulas colgadas que se caen mm. y tienen una cuenta de que te El, salen co arañas, el control, y
0: digo, no, no yo es el, control el, el tema este de la cámara de te dejo mover un poquito, de pero no te dejo mover demasiado, no sé, no... No acabé de conectar con él, pero bueno, le, le tendré que intentar algún día de nuevo
1: Yo siempre me queda, me queda siempre la duda esa de Resi 4 Cómo se veía en, en lo que tenían previsto, que era otra ambientación, tío mucho He más
5: Con espíritus y, y te, sí. te salía un fantasma que te lanzaba un garfio, te arrastraba o algo así raro
1: Hubiera sido una flipada el, muy gorda, ¿eh?
5: El Leon, el Leon está infectado y, sí, cosas muy... muy raras oh,
0: Eso no lo sabía yo, ¿ves?
5: Sí, bueno, búscate porque es de los que... Sí, bueno, hay eh, una, una, de la, una de las petas que salieron para el Devil May Cry, pues salió de, de tema de
0: estos.
2: Mm -hmm.
0: Bueno, pues buscaré info, buscaré. Y nada, yo lo que sí que tengo claro es que ahora seguiré jugando con, con el resto de los que me quedan. Creo que mañana enchufaré las VR y volveré a arrancar con el 7. Y, y ahí seguiré dando, porque al final Entonces... la...
4: Estás al con
0: los Resident ¿eh? Sí, la verdad es que le he cogido el gustillo a la saga y, y me gustan. Y además son muy divertidos y entretenidos de jugar, así que. Pues, sí, sí, y así se te preparas para el village. Ahí. Y así me preparo para el village, exacto. People, ¿no? Sí. Ahí. <risa> así que nada, chavales, pues ya no me queda más que despedirme de vosotros. Bueno, dejarme yo una... que no. Sí, sí, sí.
5: No, 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 sí. Lo diré en la despedida y ya está.
0: Vale. <risa> Pues venga, va. Arrancamos contigo. Despídete, Hazard. Vale,
5: pues nada, he llevado tiempo sin estar en un retro. He encantado de estar por aquí. Y espero que el próximo sea Silent Hill. ¿O un Uy. retro Silent Hill? Si no es la trilogía, eh, al menos el primero. Porque el primero es... Yo para mí, de los juegos de terror. Uh -huh. de, de lo mejorcito que hay. Aún, aún A pesar de sus gráficos y todo esto. El que, el que te mete el miedo en el cuerpo es él. Bueno,
0: yo, yo sé que cero se quedó siempre con la espinita Con las ganas de hacer un retro de Silent Hill oh, Pero mira. claro, falta, faltaba gente que lo conociera Lo controlase y lo jugase y le apeteciera hacerlo O sea, sabes que a Evil Silent Hill no le emociona A mí tampoco es que me diga mucho Entonces, si, que, si queréis hacerlo, por mí estupendo ¿eh? O sea, yo dejo la puerta abierta, se habla, se coordina Y le decimos a cero que se venga y lo haga con nosotros y, y tiramos para adelante, ¿eh? sea el uno, sea la trilogía o lo que queráis. No, Así ves. que, por mí, ningún problema. Pues la bien. puerta siempre está abierta.
5: Pues muy bien, pues ya veremos entonces para, para más adelante. A ver quién se apunta.
0: Perfecto, pues bueno, Pazar, te veo en unos días y con nueva generación. No, ahí está, te deseando esperemos, ya. Esperemos, y esperemos. A ver a, a, ver,
5: a, ver, a ver a qué jugamos también.
0: Muy eh. bien pues venga, y dejarme despedirme también del señor Daniel San bueno,
5: pues nada,
4: tío aquí aprendiendo mucho de los fanáticos, tío de... yo es que soy un un ¿no? Ya, ya os lo he contado, yo es que los juegos de me mola la casquería me mola la casquería, me mola el gol y tal, pero me mola el rollo desmadrado, ¿ya? Yo si hay un poco de suspense, sustos eh, oscuridad y demás yo soy mierda yo, yo, soy, de, yo, de, soy, de yo soy
0: yo soy todo al contrario, ¿ves? Y yo. O sea, to todo lo que es el rollo susto, ambientación, tensión, me encanta. Pero uh -huh. la casquería y el gore gratuito y todo esto no me, no me dice nada. Buah. Pues ya
4: ves. Ya ves.
1: Yo quiero casquería. ¿eh? Yo también yo quiero
4: sé, casquería. Yo, yo soy de casquería. Madre. Quiero yo casquería sí.
1: y quiero los sustos. Lo, lo que yo quiero es llevar armas. Lo que no quiero es estar escondiendo. ¿eh? Yo quiero poder ahí dar caña. Ahí está. Ahí estamos.
4: Ahí estamos. Más también de acción Y por eso no me gusta Cési
1: es... Porque puedo dar caña <risa> eh, eh, Nada tío
4: con eh, Que vamos a tramar para el siguiente retro Que ya estamos hablando algo por ahí Que, que si hacemos eso que hablamos no sé si se puede decir ya eh, eh, Le va a molar mucho al personal
0: Venga Entonces, vamos a decirlo ya el próximo retro, venga Cuéntalo tú no, mismo, va, hazlo sonoro ahí, ahí. Eh,
4: Pues nada, le vamos a meter mano A los clásicos Ultra míticos Super Butoden Y Buyo Red Suden De Super y Mega Drive, de Dragon Ball
0: ahí, tened, ahí, mucho, ahí. tened mucho miedo Que Taco Kun se va a meter en un programa A hablar de Dragon Ball
2: Miedo no, Eso es El bueno, terror, pero esos tío, son terror puro es salsa,
1: claro. lo, raro, lo raro es que no haya dicho el cabrón vamos a hacer los super putodens o algo así, ¿sabes?
0: Pues mira, no se me ha ocurrido pero bueno, tú siempre sí. hilando así de fino sí.
4: Vamos a hacer eh, la leyenda de science
1: <risa> mola, La pelle du destino
4: La pelle du destino Oh, mamá mía Mira, y... <risa> Y, y nada, y que me gustaría Poder jugar algún juego actual Para poder interactuar un poco más Y ese tipo de cosas A mí también, eh, tío. a mí porque, también joder, tío, eh, Vamos con, con retraso mi... eh. Bueno, mucho retraso o sea, <risa> con, 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 deciros, con deciros Que no estoy jugando Isorigi ¿Sabes? O sea que No sé si es 2010 2007 me parece que es o algo sí. así, pero,
0: ¿no? pero estás jugando el que acaba de salir Sí, porque claro. salió
4: en Switch Que en su día me lo jugué en sí. Me, ese día me lo jugué en, en Play 4 eh, y me llega hasta la mitad, lo dejé aparcado y digo, bueno, pues ahora que salió un Switch me lo acabo de comprar pues lo voy a jugar, ¿sabes? Pero que tengo mil cosas más nuevas que jugar pero bueno, juego eso, porque ese es un retrasado mental, ¿sabes? <risa>
0: bueno, son muy frescos los SIS de jugar
4: Sí, claro, claro, por supuesto, pero nada, que no remonto, ¿sabes? Que no pillo de la actualidad ni de coña no.
0: Pues a ver si te pones al día, hombre
4: Sí, hombre, sí, ya verás
0: que sí <risa> Bueno, pues nada, Dani, tío, cuídate, sí, hablamos. descansa y para el próximo programa a ver si te pillamos tan descansado como hoy. Venga, muy bien, besos, <ríe> abrazos. Abrazo. José, chavalote.
1: Venga, yo ya he hablado demasiado, nos sí, vemos, te, tío.
0: Te despides rápido, cualquiera sí. diría que son las dos y pico de la mañana y tienes que madrugar, ¿no?
1: Por eso, sí. pero bueno, es lo que hay, tío. Que hay.
0: Para ¿Cómo Para es? disfrutar ¿Cómo si hay que sufrir. ¿Cómo se sacrifica el Evil por todos nosotros?
1: Ahí está, tío. Aquí. Y, sin, pateo, y sin puteo ni cosas de esas raras. Eso es, si es que eres un es, máquina, es un tío.
4: Paque, es un puto fucker, tío. Está. Ahí está. Paque, <risa> y todos aquí
1: sin puteón, ¿no? sin patreo sí, y sin mierdas, tío. Por no, como
4: es que señores. estaba, estaba probando también a la despedida, como...
1: Interrumpí un
4: poco
2: en la, la presentación ver, Ah, no era.
1: pasa nada, hombre me Si lo hago, menos, si hago yo, todos tendréis vía libre para interrumpirme, o sea, tío no, más, Para hombre, violarme si la si mente. Haces, ya, bueno.
4: Me gusta
0: un poco más en la presentación Que al final no me gusta bueno, gracias por venir Venga, ánimo a la, a la. A la. Pues Venga, José, a descansar al Y nada, me queda me queda nuestro querido Sito, Sergio
6: Muy bien por pues Un placer tenerte que hacer. por aquí Igualmente, sabes que me pongo muy tontorrón con los Resident Evil Y que uh -huh. tienen muchas ganas de pasarme por aquí Bueno, eh, soy mi familia Me ponéis Me recargáis las pilas Y os escucho siempre Y pues participar es un orgullo para mí Y nada, ya un placer sabes. estar con vosotros
0: Ya sabes que siempre que quieras Están las puertas abiertas, tío
6: Y sí, pues, nos han cerrado las ferias ahora Que vamos por ahí a representar El full podcast y tal, los directos <risa> pero, <no.
0: Ya>.
2: bueno, <risa> Tenemos que hacer ya llegarán ah. tiempos
0: mejores.
1: Sí, sí. O,
0: o alternativas. <risa> sí. Al final todo se anda.
6: Pues sí. Bueno, pues vamos no, no,
0: Sergio. cuídate vemos. mucho y disfruta la entrada a la generación como vamos a hacer nosotros.
6: Pues sí, gracias igualmente para todos vosotros. Hasta luego. Hasta luego.
0: Hasta luego Sergio. Y nada a todos vosotros pues muchísimas gracias como siempre por escucharnos. Espero que os lo hayáis pasado bien con el programa que estéis tan ilusionados como estamos nosotros con la nueva generación se llame como se llame y sea la consola que sea para cada uno de vosotros o el ordenador vamos a ser inclusivos totales uh -huh. y eso y esperamos que hayáis disfrutado con Resident Evil Code de Verónica tanto como nosotros de hecho lo hemos rejugado un, un buen número de, de nosotros así que ha sido ha sido algo muy positivo muchos lo hemos rejugado otros los tenían súper fresco así que genial y os esperamos en el próximo programa con muchísimas ganas. Así que venga,
2: un fuerte abrazo para todos.